0: go.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Free-to-Play-Podcast, das ist die vierte Ausgabe und ich habe wieder dieselben Damen an meiner Seite wie immer, wow, und zwar Damen Janine und Bea. An seiner Seite. Das seid ihr, ja. Janine, wie geht's dir?
2: Um, mir geht's gut. Seit der letzten Podcastaufnahme ist viel passiert, war alles irgendwie ein bisschen stressig, um, bin umgezogen und um, habe Jetzt noch einen zweiten Podcast, macht gleich sehr unsympathisch, direkt am Toll. Anfang Werbung. Danke Aber dann ist es wenigstens Diese gleich Promo, vorbei. Ne? Ähm, also wer irgendwie Bock auf Comics hat, ähm, neuer Podcast, Bedtime im Zuge der Anytime Late Night, bad gemeinsam mit. Time. Wow. wow. Oh Gott, wir, wir hatten das wirklich. Wir hatten das wirklich diskutiert, <lacht> ob ja, das aufkommt. Auf und dachten so, nee, nee, das macht mit Sicherheit kein Druck. Niemand. Nee. Doch, wir machen das. Yes. Ähm,
3: ja, Bettgespräch mit. Mit Jules von oh, oh, Rummelpack.
2: Oh. Ähm, in der ersten ja, Aufgabe war Rammel auch der Rammel Hammes Rammel mit Rummelpack. <lacht> wow! Wir unterhalten uns ähm, eben über Comics und vor allem Batman Comics ähm, einmal im Monat. Und es ist immer so in drei Themenblöcke unterteilt, also ähm, News, die letzten, aktuellsten Comics und ähm, einen ganz anderen, also eine große Reihe. Und beim dritten holen wir uns eben meistens noch jemanden dazu, so wie eben hm. <lacht> jetzt, den Hammes und... Er ist ja. sexy. Den Hammes, den Dominik. <lacht> <lacht> ja, und jetzt wechseln wir bitte das Thema, bevor er es hier ausartet und ich mich auch nicht mit dummen Kommentaren zurücknehmen kann. Okay, Bea, wie geht's dir?
3: Äh, ja, gut. Äh, ich habe gestern irgendwie so einen halben Herzinfarkt überlebt, weil ich erfahren habe, dass die K-Con heuer in Paris stattfindet. Also zum ersten Mal in Europa. Und
0: That's it, great.
3: That's it, äh, ist Und was ist die k con Bea? Die Messe für koreanische Populärkultur, schön gesagt. Ich
1: ist es so wie wie, wie eine Comic-Con? Also dass da auch
3: wirklich dann ganz viele Stände sind und Panels, wo Leute reden oder... Also in den USA ist es so. Mhm. Äh, es ist aber gerahmt in eben dieses riesige Programm von Konzerten von unterschiedlichen K-Pop-Bands. Äh, und das Line-Up ist eben auch großartig jetzt in Paris. Und es beschweren sich auch sehr viele Amerikanerinnen, dass das Line-Up in Paris, obwohl es zum ersten Mal ist, geiler ist, als es normalerweise in L.A. ist. Aber ich beschwöre mich da ganz sicher nicht. Und jetzt bin ich gerade ein panisch auf die da mit mir hinfahren, weil niemand will sich eher im K-Pop-Rausch antun.
1: Was verständlich ja, ja. Du brauchst einfach irgendjemanden, der dich auffängt, wenn du wenn du einen Nervenkollaps hast, oder? Ja, ich glaube,
2: da geht es weniger darum, dass niemand da mit dir hinfahren möchte, sondern um den nicht zu übersehenden Kostenpunkt mit die Karte kostet. Du musst nach Paris fliegen, du brauchst eine Unterkunft. Man ja. weiß eben nicht so
3: wirklich, was die Karten bisher kosten. Normalerweise spielt sich das irgendwie zwischen 50 und 400 Dollar. Ab. Das sind die besten 400 Dollar meines Lebens. Wenn es wirklich 400... Ich kaufe das alles. Das halt ich ja. kaufe die ganze k -Con. Also
2: theoretisch würde ich das rein aus soziologischem Interesse ähm, gerne machen, aber es ist eben... Ich mach eine und
1: eigene k mit Blackjack und Nutten. <lacht> <Okay.
2: lacht> Gut, wir hatten jetzt Bedtime und... Bedtime. Ähm, du musst das D
1: ganz leicht aussprechen. Bedtime.
2: Bed, wie das Bett.
1: Ja, dann sind sie ja Deutsch und Englisch. Du kannst sagen, das Bettgespräch oder Bett?
2: Okay, worauf ich hinaus wollte, dass schon in den ersten fünf Minuten eine Richtung ähm, sich gerade entwickelt. Die, das die mir sehr Kings gefällt. Ist, die mir sehr gefällt, ja. Oh. Wie geht es dir denn mit
1: Mir geht's gut. Ich habe sehr viel gezockt in der letzten Zeit. Ich habe äh, Quantum Break gespielt. Ich habe das in der Star Fox gespielt. Ganz 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 viel Sachen und unter anderem geile Überleitung auch sehr viel Telltale Spiele, weil Was, Warum denn Telltale Spiele? <lacht> Telltale -Spiele? Wie, wie, bei, wie, wie, wie heißt der der Verkaufskanal? Irgendwas mit Q4T 24. 20. Gibt's nicht auch? 24. ja nicht Ja, heißt E24. Ja, warum hast du das denn gemacht? Janine, ich es dir sagen. Ich habe Telltale Spiele gespielt, weil das unser neues Thema ist.
2: Was?
3: <lacht> ich schäme mich gerade. <lacht> Nein, auf jeden Fall Jetzt äh, erst.
1: <lacht> die die Telltale Spiele sind unser Thema für diesen Podcast. Aber nicht alle, das wären zu viele, sondern ab zu ihrem großen Durchbruch, und zwar The Walking Dead, beziehungsweise auch noch kurz davor, weil da ja auch schon größere Marken unter dem Franchise Telltale rauskamen und natürlich auch die Geschichte des Studios. Habt ihr noch Was irgendwas? ist
2: denn die Geschichte des Studios? Oh mein
1: Gott.
3: <lacht> <lacht> Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen? Erzähl uns mehr über das Studium, wie. Darf ich mich auch
2: Janine nennen. <lacht> wow. Wie soll ich dich sonst nennen? Okay, Janine. <lacht> Du hast gerade um oh mein Gott gesagt, genau. You know.
1: Ach so, oh, ja. Oh, ja, So Witze aus, nee, ich fange jetzt gar nicht an. <lacht> also das Studio wurde 2004 gegründet, wo auch der Witz herkam. Welcher Aha. Witz?
0: Ich, wow, oh. Oh,
1: oh, um die Ecke gedacht. Und zwar war das damals so, dass da es noch Lucas Arts gab früher, die so dieses Point-and-Click-Adventure geprägt haben mit Sachen wie äh, Secret of Monkey Island. Und was war da so euer erster Bezugspunkt bei, bei LucasArts? Hattet ihr da schon irgendein Spiel gespielt damals? Boah. Also irgendwie, so wie Monkey Island zum Beispiel. Das ist, ja ist
3: da nicht, ist nicht King's Quest auch. King's Quest
1: war auch LucasArts, Art, soweit ich weiß, ja.
3: Ja, das war. das war ja sogar mein allererster Bezugspunkt zu, zu Storybasierten Computerspielen, generell äh, King's Quest 7 damals.
1: Es war ja auch so, dass das Telltale eigentlich das, das neue King's Quest machen sollte. Aber Jaja. dann sind sie abgesprungen. Weil ich glaube, wir werden darüber später vielleicht nicht mehr so viel reden, aber dann nur mal kurz eingeworfen.
3: Ah, und Day of the Tantaker, äh, Tantaker. Ja, das
1: ist sowieso richtig geil.
3: Aber ich glaube, ich glaube, King's Quest war Sierra Entertainment. Ist das irgendwie Ach, stimmt, Ja, ja. Aber irgendwie ist es doch im Kopf verbunden. Das, ja, also du hast so dieses so. dieses
1: Genre natürlich einfach im Kopf als ein großer Block, sage ich jetzt mal.
3: Aber ich habe dann auch später irgendwann Day of the Tentacle nachgespielt. Hast du? Bankier
2: Bankier einen. Da gab es ja jetzt erst ein Remake. Da ah, gab ja, es vor kurzem jetzt
1: ein Remake. Das ist von Double Fine produziert worden, die bekannt sind für Sachen wie Psychonauts. Psychonauts. Also Tim Schäfer hat da Day of the Tentacle jetzt rausgebracht mit seiner Firma. Ähm, Worauf wollte ich jetzt eigentlich noch hinaus? Was äh, war dein erster Bezugspunkt? Mein erster Bezugspunkt war Full Throttle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das klingt super cool. Das kommt mir super bekannt vor. Es war so ein Spiel mit einem, mit einem Biker-Assi. Mit so einer Lederjacke, Riesenkinn, Schmalzlocke, schwarze Haare. Das ist ja Haare. total
2: charakteristisch für einen Biker-Assi. Lederjacke und äh, Riesenkinn. Das Na, das auf jeden und Fall, du hattest Bravo. so diese... Ähnlich wie Johnny Bravo vom
1: Aussehen her, nur ein bisschen Biker-mäßiger und schwarze Haare. Nice. Auf jeden Fall hattest du noch eine kleine Minimap, wo du von... Lokalität zu Lokalität gefahren bist, dort deine Items gesammelt hast, Rätsel gelöst hast, wie es in den Spielen üblich war. Genau, es war richtig groß. Cool. Das habe ich damals auf einem alten Mac gespielt. Das waren noch diese ganz, ganz alten, die noch blaue Bildschirme hatten mit so Plastikelementen. Ihhh. Damals war das cool. Damals da hast du dir gedacht, das ist die Zukunft. So werden irgendwann alle Computer aussehen. Uh -huh. <lacht> <lacht> Zum Glück nicht. <lacht> Na, auf jeden Fall. Was dann so, dass LucasArts angefangen hat, ein Sam Max Spiel zu machen? Kennt ihr Sam Max? Der verrückte kleine Hase ja, und der Hund, ja, ja. genau, ja. die Detektive sind. Die haben angefangen, damals noch LucasArts das Spiel zu machen. Und es war dann so, dass Lucas LucasArts die Pforten geschlossen hat. Und aus den Mitarbeitern, die an Sam Max mitgearbeitet haben, hat sich dann Telltale 2004 gegründet. Und die haben dann aber nicht Sam Max weitergemacht, sondern haben erstmal ein Pokerspiel entwickelt. Und zwar, um ihre Engine zu testen. Also sie haben eine eigene Engine geschrieben, auf der immer noch das Ganze passiert, was sie jetzt machen. Und da haben sie erstmal einfach ein Pokerspiel produziert und haben damit ausgetestet, wie das alles so funktioniert und wie das zum entwickeln ist. Und die ersten großen Sachen waren dann aber doch wieder Sam Max. Also da kamen insgesamt drei Spiele von Telltale raus, von Sam Max. Zwar war 2006, 2007 und 2010. Und das war eins der beiden Spiele, die ich relativ zeitgleich von Telltale... Als, also als die ersten Telltale-Spiele, die ich gespielt habe.
3: Mhm.
1: Das war bei euch wahrscheinlich dann erst später, oder?
3: Für mich war das generell bei Telltale so, dass ich es erst jetzt mit, mit äh, The Walking Dead... Ist für mich auch das Studio ein Begriff. Genau. Vor allem, was ich mir, ja, ist ein Spiel, ist das ein cooles Spiel. Also wie zum Beispiel das Back to the Future und auch das Jurassic Park-Ding ist irgendwann so...
1: Ja, das waren so ihre ersten großen Verträge.
3: Aber die habe ich nicht gespielt und... Äh, erst mit The Walking Dead war dann auch Telltale a Thing. Ja, ja so war es ja auch in der, in der, in der Wahrnehmung einfach. Also. Ja, eben so war es für mich auch.
2: Ähm, ich habe Telltale tatsächlich lange nicht wahrgenommen. Also was heißt lange? eben vor so zwei, drei Jahren. Mhm. Und mein erstes Spiel, da wir ja dann eh noch dazu, war Wolf Among Us, was ich gespielt habe. Auf das bin ich eigentlich auch schon vorher aufmerksam geworden. Ähm, in einem Zusammenhang, der mir nicht ganz so angenehm ist, weil es in einem GameStop war, dass ich das Spiel in der Hand hatte und dachte, es hört sich richtig, richtig gut an. Aber ich glaube, das war so diese unfassbar dumme Twilight-Zeit. Und wir dachten, oh...
1: Ja, Wehrwolf.
2: Wehrwolf. Nee, lieber nicht. Und ähm, dann gab es das letztes Jahr irgendwie günstig, wenn ich mich recht erinnere. Genau, will, da gab
1: es die, die ganze die ganze Collection.
2: Richtig. Und da habe ich es dann gespielt. Also ich habe auch wirklich erst letztes Jahr aktiv angefangen, weil das dann so ein Hype wurde. Aber prinzipiell habe ich mich davon lange ähm, zurückgehalten, weil ich ein Spiel, wenn dann eben auf einmal durchspielen ja. möchte und nicht auf dieses dumme Cockteasen stehe, dass du dann irgendwie sechs Wochen auf, auf die nächste ja, Episode mit dem richtigen ja, da, 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 ja.
1: da kommen wir später ja, noch ich, dazu.
2: Da hatte ich einfach nie Lust drauf und dementsprechend ähm, habe ich dir dann immer erst gespielt, wenn ich dann alles hatte und
1: mhm. wenn alles verfügbar war. Ähm, ich, ich will euch jetzt noch erzählen, was mein zweites, erstes Telltale-Spiel, sag ich jetzt mal, war, weil ich die wirklich relativ gleichzeitig gespielt habe und ihr werdet mich sowas von auslachen dafür. Es war CSI, den Tätern auf der Spur. Oh, wow. Ich habe mir, hab mir damals noch, weil ich einfach nicht so viel Geld hatte für, für Konsolenspiele, ich hatte damals noch den Gamecube, glaube ich, das war zu der Zeit, und deswegen habe ich mir immer diese, diese ganzen Hefte gekauft, bei denen gratis PC-Spiele dabei waren. Mhm. Und da war unter anderem das Telltale-CSI-Spiel dabei. War,
2: bei, war auf diesen CDs jemals was Gutes da? Ja,
1: ja, Sam Max zum Beispiel, habe ich auch dadurch ah, okay. bekommen. Und es gab dann, es, es, man musste immer wieder schauen, was ist da gerade drauf, aber es gab immer wieder mal Ausgaben, wo wirklich ein gutes, gutes Spiel dabei war. Und was zum Beispiel bei der, bei der wie hieß die damals, die Bravo irgendwas, Screen Fun, glaube ich. Was? Was? Es gab auf jeden Fall so ein Bravo-Abklatsch-Heft, wo, wo Spiele dabei waren. Und da waren extrem viel Spiele vom, vom RPG-Maker dabei. Das ja. waren so, Es war quasi so ein Lego-Baukasten für, für RPGs. Ja, gibt's eh wieder jetzt. Genau, richtig. Und da, da gab's zum Beispiel Vampire's Dawn, glaube ich, hieß das. Das war das beste Rollenspiel, das ich jemals gespielt habe. Das hat irgendein Deutscher gemacht sogar. Richtig, richtig gut. Auf jeden Fall habe ich da auf einer CD äh, das CSI-Spiel gefunden, es gespielt war nicht so begeistert und komisch die CD liegt glaube ich immer <lacht> noch okay. irgendwo im Keller meiner Mama
3: aber das war 3D oder das ist Eis
1: das war teilweise so 3D mäßig teilweise mit real abfotografierten Juh. Charakteren aus der Serie also es war relativ ich dachte grad
2: so Bär einfach den wüsten
1: Flashback so öh, reale Lied Menschen ach so ich dachte eher, ja öh, Menschen nee,
3: ich dachte gerade so Kriminalschauplätze abfotografieren <lacht> Nee, 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 nee. Hier ist eine leichte Foto. Aber, aber
1: ich war von CSI natürlich nicht Geil. so begeistert, aber die Sam Max hat mir damals schon richtig viel Spaß gemacht. Also da hat man schon diesen Telltale-Humor auch rausgemerkt, der natürlich viel von LucasArts auch geprägt wurde. Das mit merkt dem man. verrückten kleinen Kaninchen. Einer der lustigsten Charaktere in den ganzen Spielen, finde ich. Und. Aber gehen wir weiter von, von, von der Geschichte von Telltale her. Also es gab dann noch ein Wallace Gromit-Spiel. Wallace okay. Gromit mag ich richtig gerne. Ich,
2: ich mag es auch sehr gern. Hat niemand von uns Monkey Island gespielt? Äh,
1: Monkey Island war aber noch LucasArts. Beziehungsweise es gab dann einen ersten Ableger, mit, auch wo, wo sie das mit den Episoden eingeführt haben. Das war Tales of Monkey Island. Das war der fünfte Teil der Reihe. Das kam 2009 raus. Das war der fünfte Monkey Island Teil. Den habe ich kurz mal angespielt. Der war auch ganz gut.
0: Okay. Ja Okay.
1: Und was dann aber sich abgezeichnet hat, war, dass Telltale eher mit, mit anderen Studios oder anderen, kann man schon Studios sagen, ähm, Verträge eingeht. Und damals war es so, dass sie mit, ähm, mit Universal einen großen Vertrag gemacht haben über zwei Spiele, wo sie zwei Franchises von Universal hernehmen dürfen. Und das war damals ähm, zum einen Jurassic Park The Game. Das kam 2011 dann heraus. Das war
2: ziemlich dumm, oder?
1: Jurassic Park war sehr, sehr, sehr. War es nicht
2: für iPads ursprünglich nur? Mm,
1: nee, ich glaube eher für PCs. Mhm. Also am Anfang hat der Telltale eher für PCs entwickelt, aber es kann schon sein, dass er auf dem iPad dann kam. Mhm. Ähm, was man aber damals schon bei Jurassic Park gesehen hat, war diese typische Telltale-Mechanik. Also es kam dann ja auch noch für, für die Konsolen raus und da hast du schon gesehen, okay, es sind diese Quicktime-Events, du musst beim Laufen den Stick mal nach links bewegen, um auszuweichen bei irgendwas. Und was Gott sei Dank nicht mehr der Fall ist bei Telltale-Spielen, Jurassic Park hatte eine deutsche Sprachausgabe.
3: Oh no! Und die oh war
1: no. richtig, richtig schlecht. Also ich, ich finde diesen Charme der deutschen Sprachausgabe von ganz früher geil, bei diesen Point-and-Click-Adventures, wo die... Das ist halt einfach Charme, finde ich. Wo, wo du merkst, okay, die Sprachausgabe ist richtig Mist. Oh, da ist ein Mörder auf der Brücke. Und das ist dann noch so verzerrt durch diese... Damals waren sie noch Disketten und alles... Soundfiles durften nicht Warum groß sein. Liegt hier Stroh rum.
3: Ungefähr <lacht> so. Was hast du zu viel gegen gespielt?
1: Es war grafisch noch etwas schlechter, aber die Engine war natürlich schon die gleiche, die sie halt jetzt noch hernehmen, aber immer ein bisschen weiterentwickeln. Es hatte aber nicht so diesen Telltale-Look. Also wenn, wenn man jetzt Telltale-Look sagt, denkt jeder sofort an Walking, Walking Dead, Walking Dead ja, diese Cell-Shading-Optik, so ein bisschen mhm. Konturen, die stark vorhanden sind. Dieser comic -Look Genau, richtig, dieser Comic-Look einfach. Aber sie haben auf jeden Fall schon die Episoden gehabt und die Mechanik war da schon relativ gleich bei Jurassic Park und hat dann auch einfach den Weg für Weiteres gelegt. Muss ja. man dem Spiel auch anrechnen. Was bei Monkey Island noch... noch ähm, Interessant ist, Sie haben für das *Tales of Monkey Island* haben Sie den Originalcast von damals wieder bekommen mhm. als Sprecher. Dann der Erfinder von *Monkey Island*, Ron Gilbert, war bei der Planung, war bei der Planung des Spiels die ganze Zeit involviert. Der Co-Designer der ersten zwei Teile von *Monkey Island* war der Leiter dieser ganzen, dieses ganzen Spiels, und es war auch richtig erfolgreich damals. Genau. Und was der zweite große Deal von Telltale war mit Universal, war das Back to the Future Game. Das jetzt letztes Jahr zum Jubiläum der Filmreihe, beziehungsweise zu dem zu dem Zeitpunkt, dass eben Doc Brown und Marty in die Zukunft kommen. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht Marty sage, weil ich die ganze Zeit Rick and Morty geguckt habe, die letzten Tage. Ähm, war auf jeden Fall das Back to the Future Game. Und beim Back to the Future Game ist es so, dass keiner von uns das wirklich gespielt hat, mhm. aber wir kennen jemanden, der das gespielt hat und der Back to the Future sehr, sehr liebt und der hat uns Dankenderweise einen Einsprecher geschickt, und zwar der Max bzw. Rockstar von Radio Nukular Rumblepack, im Autokino. Rumblepe Rumblepack macht er noch irgendwas, der macht oh. sicher noch irgendwas. Snapchat macht er noch sehr viel. Auf jeden Fall hat der uns was geschickt und das hören wir uns jetzt an. Das hören wir uns jetzt an. Hallo 32Play.
4: Hallo Bea. Na, was geht ab, ihr Süßen? Ähm, die gute Janine hat mich gefragt, äh, dass ich euch was einsprechen soll zum Thema Telltale. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, weil ich bin großer. Telltale-Fan. Also ich spiele eigentlich in der Regel die letzten Jahre alles, was von Telltale kam. Ähm, allen voran war ich sehr großer Walking-Dead-Fan. Ähm, fand ich vor allem die zweite Staffel Wahnsinn. Also gerade so dieser ganze Anfang mit dem Hund und so, das hat mich damals echt irgendwie gekillt, will ich sagen. Ähm mochte vor allem auf Tales from the Borderlands das fand ich sehr sehr gut ich fand die Idee von Wolf of Us mega krass ich fand äh, sogar die Minecraft Adventures irgendwie cool ähm, und auch Game of Thrones fand ich gut also ich hatte das alles irgendwie immer gespielt und ähm, meistens auch durch ich finde zwar dass dieses Episodenprinzip inzwischen so naja es nutzt sich gar nicht ab weil es ist ja noch relativ frisch aber ähm, ja es ist halt jetzt so ein bisschen so gerade trendy und ähm, gerade sowas wie Life is Strange Gerade sowas wie Life is Strange gibt da natürlich auch nochmal einen neuen Ton an. Ich habe gerade was im Auge. Ich habe mir heute, ich habe heute die ähm, Matten ausgeklopft von meinem Auto, weil es schönes Wetter war. Und ich wurde damit bestraft, dass mir ein Sandkorn ins Auge flog und dass ich seitdem seit seit drei Stunden Schmerzen im Auge habe und äh, das irgendwo da drum jault Und ich das einfach versuche, irgendwie mit meinem Finger aus dem Auge zu pulen und das ist einfach das Schlimmste auf der Welt. Ich heul die ganze Zeit. Es sieht aus, als hätte ich irgendwie irgendwas, es wäre irgendwas Schlimmes passiert, aber eigentlich habe ich nur Sand im Auge. Ähm. Aber ein Spiel, auf das vor allem Janine mich gebeten hat, etwas länger einzugehen, ist das Back-to-the-Future-Spiel. Das Back-to-the-Future-Spiel ist äh, aus den Anfangszeiten von Telltale. das merkt man auch noch ganz klar. Also gerade der Vergleich jetzt zu oh, oh, sowas wie Walking Dead oder Borderlands, man merkt zwar, dass so die Grafikrichtung so schon ein bisschen die ähnliche war, aber die Erzählstruktur und auch dieses ganze Entscheidungsding, das war halt damals einfach noch ganz anders gemacht. So. Das war noch mehr Adventure, so also es stringenter. Man hat halt einfach... Ähm eine Geschichte nacherzählt und keine Entscheidungsmöglichkeiten gab, was eigentlich bei Back to the Future ideal gewesen wäre. Ähm, aber das haben die eigentlich ganz süß gemacht. Also es ist trotzdem kein schlechtes Spiel. Das ist jetzt nochmal vor kurzer Zeit halt im Rahmen des äh, großen Back to the Future-Hypes im Oktober 2015 kam das Ganze nochmal für die Next Gen oder für die Current Gen raus sozusagen. Ähm, und es erzählt im Endeffekt eine Geschichte, die nach äh, Zurück in die Zukunft 3 stattfindet aber ähm, dann in den 40ern, in der Prohibitionszeit spielt. Und äh, da muss man den Doc befreien, weil der Doc gefangen genommen wurde. Und das ist alles ganz süß gemacht. Ähm, man hat, so spielt halt Martin natürlich, ähm, es gibt Einstein, es gibt natürlich auch wieder einen Tenon, äh, einen vom Tenon-Clan, so ein Mafia-Boss-Typen. Und das ist alles süß, das macht Spaß. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es immer noch nicht durchgespielt, weil halt immer irgendwie, ihr wisst ja, die letzten Monate kam ja einfach immer ständig was anderes dazwischen. Und manchmal kann man nicht nur Videospiele spielen. Ähm... Ja, auch das muss manchmal sein. Uh, deswegen habe ich das noch nicht durchgezockt. Aber ich mag es ganz mag es ganz gern, aber es zeigt halt tatsächlich so Woche auch noch am Anfang gerade die Schwächenlagen von Telltale. Also die Technik, es ist teilweise sehr langsam, sehr träge so in seinen Mechanismen. So die Ladezeiten dazwischen sind irgendwie ein ähm, bisschen laschi so. Aber es zeigt auch die Stärken von Telltale, weil es halt einfach, es hat natürlich schon diesen, diesen Humor und Witz und da können sie natürlich bei Back to the Future eh wunderbar austoben, weil das eine sehr, 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 sehr charmante Filmreihe ist, wie wir alle wissen. Und, ähm, noch irgendwas wollte ich sagen dazu. Ähm, ich, ich mag auch so, dass sie halt super viel Mühe sich gegeben haben, was Synchron sowas angeht. Und da haben auch Leute mitgeschrieben von den, von den Filmen. Ich habe jetzt gerade nicht die Namen nachgeschlagen. Ich bin mit Namen immer ein bisschen doof. Aber es haben, genug, haben sich auf jeden Fall auch Leute beteiligt. Und es wurde immer so ein bisschen als der äh, vierte Teil von Back to the Future bezeichnet. Das ist aber, also so, da kann man das irgendwie sehen, so ein inoffizieller kleiner vierter Teil. Ähm, ob es dafür reicht, kann ich jetzt nicht mal so sagen. Aber eher nicht. Also, das ist halt natürlich eigentlich Quatsch, sowas zu sagen. Aber es ist trotzdem schönes zu haben. Es ist nice to have Back -to -the -Future -Fans. für Back-to-the-Future-Fans, für Telltale-Fans. Das Ding eigentlich pflicht. Und äh, ich kann euch das auf jeden Fall ans Herz legen, dass ihr das mal, wenn ihr Bock drauf habt, euch das einfach mal anschaut. Und, ähm, ja. Das wäre jetzt mal so mein Tipp für diesen Podcast, äh, das Back-to-the-Future-Spiel von Telltale auszuchecken. Ver verhaspel mich ja schon. Vor lauter Sand im Auge. Ähm, ja. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Ähm, viel Spaß mit Telltale. Aktuell spiele ich das Dings, das Michon, Und das ist auch sehr, sehr gut geworden. Das macht auch sehr viel Spaß. Back the Walking Dead Michonne. Die Walking Dead-Spiele machen alles richtig. Damit kann man echt irgendwie nichts falsch machen. Ähm, ja, euch weiterhin noch viel Spaß beim Podcast. Und mein Name ist Max von den ganzen anderen Podcasts. Aber Eigenwerbung stinkt, deswegen checkt mein Snapchat. Ciao,
1: Ja, danke, Max.
3: Danke, Danke Max. Max.
1: Er hat eigentlich wirklich alles <lacht> zu Back to the Future gesagt. Also, was man vielleicht noch erwähnen kann, Christopher Lloyd spricht wirklich Doc Brown in den Spielen. Das mhm. ist mir der Name nicht eingefallen gerade. Verstehe ich. Ähm,
2: ich hasse Namen.
1: Ich hasse Namen. Ich
2: hasse Namen. <lacht>
1: ich ich, ich, ich nenne <lacht> Leute nur du.
2: Ja. Oder sie.
1: <lacht> Oder sie. Oder er. Wow. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, Christopher Lloyd hat sich selbst gesprochen in dem Spiel. Michael J. Fox ist in, den, in, den, in der letzten Episode aufgetaucht. Der hat sich selbst nicht gesprochen. Er hat eine Krankheit, also ist für den ein bisschen schwieriger, mhm. aber hat, äh, er hat Parkinson
2: hat ja genau
1: richtig. hat Selbst auch so ein Projekt Stiftung. gemacht.
2: Das schon genau ewig. Ja ja schon genau, lang ja. lang.
1: Auch als er in, in Scrubs mitgespielt hat, hat es ja er auch schon stimmt. gehabt.
2: Ich weiß noch, dass ich da richtig jung war, als ich das erfahren habe, dass das voller Schock war. Ja für das mich auch. Ich, das war so und vor allem bei dir ja im Endeffekt, wie es bei solchen Krankheiten meistens ist, dass niemand richtig erklären kann, was es ist. Oder ja, sachlich erklären kann. Ja Und dann ist es als Kind immer mega schlimm. Also Parkinson ist natürlich eine schlimme Krankheit. Aber es ist so, als also als Kind hatte ich da immer die Empfindung, als würde er in den nächsten zwei Wochen sterben. Was natürlich bei Parkinson nicht der Fall ist. Ja. Und ja.
1: Na, auf jeden Fall. Aber er hat in der in der letzten Episode des Spiels äh, eine Zukunftsversion von Marty gesprochen. Das ist süß. Und beim Re-Release gab es dann noch eine Änderung im Cast. Und zwar war es im Original so, dass Biff nicht vom Schauspieler von Biff gesprochen wurde. Mhm. Der hieß äh, Tom Wilson. typi, Aber im, im Re-Release ja. <lacht> Re hat er sich auch selbst gesprochen. Also war, war der, der Sprecher Biff, also der Schauspieler von Biff. Genau, aber sonst gibt es da jetzt wirklich nicht mehr viel zu sagen. Es ist wirklich so ein Liebhaberding Die Mechanik ist auch eher noch ein bisschen verhalten, wie bei Jurassic Park, aber schon besser.
2: Mhm.
1: Und man kann es sich auf jeden Fall mal holen. Es gibt dieses schöne Disc, das passt.
2: Nee, ich werde das auf jeden Fall auch noch nachholen. Ja. Aber das ist halt, das ist halt immer so das Ding, wenn eben gerade so Titel wie Quantum Break rauskommen oder was immer noch auf meinem pile of Shame ganz oben ist, ist Fallout 4. Und wenn du das noch nicht gespielt hast, dann ist halt die Motivation ähm, und vor allem auch die Zeit ähm, spielen eine sehr große Rolle, ist eben nicht da. Ja, verstehe ich vollkommen. Das bin bei mir ein, genau gleich nur aus Liebhabergründen gutes ähm, back to the future telltale spiel gesetzt. Eben. Wenn du eben was mit einer Engine wie Quantum Break...
1: Eben. Hm. Aber wo es dann besser wurde und was wir auch alle gespielt haben... Das ist dann der nächste Release nach Back to the Future, der große. Und damit hat es so richtig angefangen. Deswegen werden wir das jetzt näher beleuchten auch. Ab, ab hier quasi ist die erste Staffel von Walking Dead, vom Telltale-Spiel.
2: Wie, wie ist es bei euch prinzipiell so, Walking Dead? Habt ihr dann Bezug zu?
3: Guckt ihr das? Ich
1: habe die ersten fünf Folgen geguckt. Mehr nicht.
3: Äh, ich bin damals, ich habe da dasselbe gemacht wie bei... Wie heißt das? Äh, egal. Ich habe die Serie nie geguckt. Da war damals dieser Überhype und ich hatte damals, ich weiß nicht genau, äh, ziemlich viel in der Uni zu tun. Und ich habe dann nie angefangen und plötzlich hat das Ding tausend Staffeln und du siehst einfach nicht mehr durch. Ähm, deswegen habe ich das nie geguckt und ich habe jetzt letztens erst wieder Dachte ich so, okay, ich liebe diese Telltale-Spiele. Und ich liebe Steven Yeun. Äh, normalerweise muss ich mir das irgendwie anschauen, aber ganz ehrlich... Welcher Stephen Yin? Steven Yeun ist äh, Glenn. Der kommt doch im, in der ersten Season vor im das? Spiel, oder? Der mit der Kappe. Ah, okay, danke. Koreaner übrigens. <lacht> aber
2: der
1: kommt auch... Das ist schon der, der auch vorkommt im Spiel, oder? Ja,
2: ja, genau. aber ja, übrigens, bevor sich jemand beschwert... Spoiler jetzt natürlich. Ja, ja spoiler also, so party. All, um, all over the place. Wir werden hier jetzt nicht darauf Rücksicht nehmen, irgendwas auszusparen. Wir werden zwar bewusst ähm, Walking Dead Michonne nicht ausführlich besprechen, weil es ja noch nicht abgeschlossen ist Aber alles andere werden wir natürlich auch Entscheidungen und Enden vorwegnehmen. Nur Spoiler. Hard
3: Spoilern Hart Und die Spoilerung äh, Ja, Steven ist äh, In der Serie und der ist koreaner Und der macht auch mit Conan diese Tour hm. Durch Korea und es ist großartig unterhaltsam Ich schon <lacht> aber ich komme nicht mal durch die erste Folge. Ich komme nicht mal durch die erste Folge. Folge habe ich geschafft, schon zweimal.
2: Ich mag es ich eigentlich schon. Das Problem bei mir ist nur, ich gucke Serien viel nebenbei, unter anderem auch beim Essen. Ich bin jetzt nicht wirklich empfindlich. Aber Walking Dead muss ich mir tatsächlich nicht beim Essen ansehen. Das klingt so, als würde ich permanent essen. Das du <lacht> ähm, aber das, das geht einfach nicht, auch wenn dann später. Ich meine, sie finden ja dann doch relativ bald raus, dass die Zombies sie ähm, nicht so gut erkennen, wenn sie sich selbst mit den Eingeweiden von toten Zombies ja. Anreiben, muss ich mir beim Essen echt nicht.
0: Ja, geben. verstehe ich vollkommen. So,
2: ah, nee, das war ja dann auch bei, bei Walking Dead, also beim, beim, beim Spiel, Spiel, schon unangenehm. Ja, vor allem,
1: weil du einfach quasi okay. handelnde oder handelnde warst. Eben. Je nach Charakter.
2: Ja, von dem her. Also, ich mag Walking Dead schon. Die Serie, ich finde sie gut, ich finde sie spannend. Aber den Mega-Hype drum verstehe ich auch nicht so ganz. Vor allem, was ich nicht verstehe, ist irgendwie ein Kerl, der bei den alle mega geil finden. Und der, der, äh, der Welcher ist, ist es? Ist der mit den Tränen? Der mit dem
1: Crossbow. Ja, genau, der mit Darmbrust. Der,
2: der am Anfang gleich dabei ist.
1: Nee, der S kommt nicht gleich am Anfang, aber er ist schon bei der Gruppe, deiner, also sobald die Gruppe zusammenkommt. Zusammen der kommt,
3: mit so ganz krassen ja wie alle. Äh,
1: aber auf jeden Fall, so du meinst auf
3: jeden das Fall, Fall den, den richtigen. Der Schauspieler hat man in einem Lady Gaga-Video mitgespielt. Wo hat er noch mitgespielt?
2: Ich finde nur, dass einer von denen aussieht wie, wie der Schauspieler von Californication. David Duchovny? David nee. nee. Nicht? Nee.
3: Also Daryl ist auf jeden Fall der mit dem mit dem Crossbow. Ja, genau. Den finde ich ja ziemlich cool. Ich habe das ja nie geguckt, aber der Typ. Ey. Ja, das? ist, was ist das der ist mit
2: den Tränensäcken? Der ist doch nicht scharf, was ist
3: Ja, das ist das, das, ist, ist, das, ist, das ist so wie
1: bei das ist so wie bei Game of Thrones. Ich kenne den einfach nur von von Memes.
3: I can't help my hormones. <lacht>
1: Okay. Wo wir wieder bei Bedtime werden. wären.
2: Der ist einfach. Wow. Okay. Was soll das denn?
1: <lacht> Toll, das ist ein Running Gang. <lacht> ja, wenn du
3: schon ein Promo machen musst, dann dürfen wir auch drüber reden. Nee, der ist einfach so in der Zombie-Apokalypse, der ein fucking Crossbow.
2: Wie schön ist der nicht? Entschuldigung. Können wir weitermachen? Ich Spiel? Verzeihung. Ja okay. Okay.
3: Ja. Mir war nur eine
1: Frage, weil. Ja, ja. Ihr werdet euch nicht einig werden. Ja, ja. <lacht> War es bei irgendwem das erste Telltale-Spiel? Du hast, glaube ich, gesagt, es war das erste bei dir, oder? Ja. Ich glaube, so von den Großen, die wir jetzt besprechen werden, ist es auch mein erstes gewesen. Ja. Es
2: nee. war ja auch chronologisch, das erste. Also bei mir war
1: es... Ganz kurz, bevor wir jetzt mit der Handlung loslegen, noch ein paar Infos, die ich <lacht> rausgesucht habe... <lacht> Es gibt, ja auch noch zwei, es gibt ja auch noch zwei andere Walking Dead-Spiele. Das erste war ein First-Person-Shooter von Activision.
3: Nein. Darüber will ich nicht we reden. Don't talk about that. Das
1: zweite ist ein Mobile-Game. Yeah. Mit, mit Daryl als Icon. dont Talk About. In, ähm, was aber ziemlich cool ist bei der Telltale-Reihe. Robert Kirkman, also der, der Comicschreiber, hat die Story davor schon bekommen und abgesegnet, damit es im Ton der Comics gehalten bleibt. Mhm. Dann, es gab weniger Puzzles im ganzen Spiel kann man sagen. Also es war früher noch bei Telltale-Spielen mehr mit Puzzles, also dass du Items gesammelt hast, mhm. die kombinierst, etc. War, wie gesagt, der Durchbruch für, für Telltale-Games im Endeffekt. Der Deal war nicht nur auf Walking Dead bezogen, den sie da gemacht haben, sondern hat auch eben wohl von Mongers, worauf wir später noch kommen, inkludiert zwar für Walking Dead Unwolf Among mit Warner Brothers und die ganze die ganze Kombination war von Telltale inspiriert durch Heavy Rain und Uncharted was dieses Film Feeling hat
2: ja klar das merkt also dieses man dieses
1: filmische auch, ja. diese inszenierung und Mass Effect hat sie auch sehr beeinflusst was die Entscheidung die Entscheidung okay. und die die Schwere der Entscheidungen in späteren Zeitpunkten der Geschichte beeinflusst sondern sich ein bisschen so von Mass Effect dann ab
3: Mass Effect ist Hauptbestandteil meines Pile of Shames. Alle Teile? Alles. Verstehe ich. Oh. Also da
1: brauchst du auch richtig, richtig viel Zeit, dass, ja, du, dass du Mass Effect
2: eben, das angemessen
1: es, ja. durchspielen kannst. Vor allem, wenn du angefangen hast, als es nur Teil 1 gab, wäre es leichter gewesen. Jetzt gibt es einfach drei Riesenteile.
2: Ja, ja so um, es ist Wow. Oh, wow. <lacht> wirklich? Sag mal, Leute, Entschuldigung. Was ist denn? Wir als, wissen, es ist Frühling, aber jetzt kommt mal halt zusammen. Das wir als, als,
1: als, als würden wir irgendwie für, für gehobene Qualität stehen. Du tust so, also würden wir ja. nie irgendwelche...
3: Nee. Ziel. Prädikat.
1: Prädikat super dumm. <lacht> <lacht> Prädikat super dumm. <lacht> ähm, was aber noch interessant ist für, für Walking Dead, ähm, sie haben es so gemacht, dass sie für jede Episode einen Entwickler und einen Schreiber quasi als, als Leitung für die jeweilige Episode ist cool. zusammengesetzt haben. Das quasi. Das immer ineinander greift, also die Spielmechanik und die Story, dass das wirklich Hand in Hand geht. Und das merkt man, finde ich, auch bei den Episoden. Und was ich aber erstaunlich finde, ist, wenn, wenn jede Episode von einem anderen geschrieben wurde, das merkt man, finde ich, nicht. Also, das man, es ist, es wirkt alles wie aus einem Guss, finde ich.
2: Ja, finde ich auch. Ja, merkt man wirklich nicht viel. Aber ich mag diesen Trend prinzipiell ganz gerne, ähm, wie du schon sagtest, mit Heavy Rain und hm. Telltale Spiele, dass es auch so ein bisschen in das Filmische reingeht, dass du eben schon, auch viel spielst, dann eben vor allem durch die Entscheidungen, den du ja. Einfluss drauf hast, aber das auch, ich mag ja normalerweise ewig lange Filmsequenzen nicht mehr spielen. Ja. Das war mein großes, großes Problem mit, ähm, Metagensalopien. Ja, vier war's. Richtig. Und hier ist es aber, es passt sehr, es sehr passt. gut. Ja. Vor allem, weil du ja immer aufmerksam sein musst, weil es sehr ja sein kann, dass man zwischendurch, ähm, etwas gefragt wird und dann, gute Antwort geben. Genau,
1: oder eben eben eine Taste drücken musst, um eben, auszuweichen und sagt, bist du tot.
2: Quick -Time -Events. Aber
3: mir sind da prinzipiell so Spiele wie Heavy Rain oder Beyond Two Souls wesentlich lieber als jetzt, weil ihr vorher erwähnt habt, Uncharted, das eigentlich von die Cutscenes komplett lebt. Aber dazwischen noch so tut, als wäre es ein vollwertiges Spiel. Aber ich hasse gerade so Uncharted. Äh, zur Erklärung, Uncharted war mit Thema meiner Masterarbeit und darum wird hier nicht gesprochen. Es ist wir ein kleines Trauma.
1: Wir machen irgendwann einen großen Uncharted-Podcast. Was? Ja, Was? Wer hat das gesagt? Toll. Ja, aber dann können wir eigentlich mit der, mit der Handlung anfangen. Oder wollt ihr noch irgendwas, bevor wir die Handlung besprechen, sagen? <lacht> Nö. Soll ich die Handlung, soll ich Monologe halten oder sollen wir uns abwechseln? Mach es kurz. Ich soll es kurz machen. Okay, es geht darum, also es startet so, dass der Hauptcharakter, den man auch spielt, und das ist Lee, heißt er, ähm, sitzt in dem Auto.
2: Wir müssen kurz Kürz. Kürz?
1: Gürz, wir, gürz, müssen gürz. wir
2: müssen kurz über den Namen reden. Nehmen ernst. Es
1: sind jetzt glaube ich drei, drei Dialekte ja, in einen ja. Satz verpackt. Französisch.
2: Alle. So. Ähm, ja gut. Dann, dann reden wir weiter.
1: Du wolltest doch was über nee. Lee sagen. Es gibt, es gibt einen großartigen Tenacious D-Song, der Danke. Lee heißt. Darauf
2: wollte ich hinaus. Ah. Dadurch, dass sein Name in, in der ersten Staffel so oft fällt hatte ich immer den Tineshis, den Tination d song im Kopf. Verstehe ich. Weil wirklich die ganze Zeit sein Name fehlt und an jeder Ecke, Lee, Lee, Lee und so, bitte.
3: Ich weiß, wie
2: er heißt. Ja, genau.
3: Kennst halt du, hm. okay. du den Song nicht? Wer? Musst du dir anhören. Für mich ist Lee ein koreanischer Nachname. Oh.
1: da schließt sich der Kreis wieder Alles, all, all Korea everything
3: all Korea everything
1: der ja, auf jeden Fall ist Lee ins Gefängnis unterwegs also sitzt in einem, in einem
3: Polizeiauto
1: auf der Rückbank Hashtags
3: unterwegs ins Gefängnis <lacht> was? warum? 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 Wenn unterwegs ins Gefängnis klingt als ob er gerade einen Urlaub macht <lacht> Tagesausflug <lacht> okay auf jeden Fall Du bin einfach komplett aus
1: dem Konzept. Er sitzt auf der Rückbank und ist natürlich so dieses typische... Auf der Rückbank? Amerikanische... <lacht> <lacht> amerikanische Polizeiauto mit dem Gitter, das äh, die vordere Sitzbank zur hinteren abtrennt und das Auto fährt auf der Autobahn, man hat da eine erste Unterhaltung mit dem mit dem Fahrer, mit dem Polizisten, wo man auch schon mitbekommt, wie spielt sich das ein bisschen, man, man hat so das quasi Tutorial fängt schon ein bisschen an, so man kann nach links und rechts gucken, man kann Tasten drücken und äh, ihm antworten in den Dialogen und das Auto baut dann einen Unfall
2: ja, du siehst ja vorher schon die ganze Zeit irgendwelche Polizeiautos und Krankenwege in, in die andere
0: Richtung fahren, und das ja. das ist
2: dann schon so, hm, okay, was passiert hier? Und natürlich weißt du, was passiert bei Walking nett, aber... Spoiler! Spoiler! Da ist ein Einhorn abgestürzt in der Stadt! <lacht> ein
1: Einhorn abgestürzt? Mir ist, mir, ist, mir ist kein krasser Kontrast zu, zu Zombies eingefallen, das ist ein Einhorn.
3: Ach, ist halt so. <lacht> so ein Einhorn? Einhorn hat keine Flügel.
1: Ein Einhorn-Pegasus.
2: Ja, okay, ist ein Pegasus. Ich wollte immer einen Pegasus haben, was. Im echten? Ja.
1: Aber du hast, du hast zumindest jetzt ein Pony.
2: Oh. <lacht> okay. <lacht> wow. Okay, ich, also. Alter.
3: Es haben uns halt ein reicht. eingeschossen.
2: <lacht> Konzentrier dich mal. <lacht> ja, also, was was habe ich euch? Ihr könnt es mir auch einfach sagen, wenn, wenn ich euch verletzt habe mit dem anderen Podcast. Nee, so. glaub,
3: glaub, wir machen es nicht. Ich würde so. auch gerne ein Pony. Ach so. Ach so. Nee, ich
1: glaube
2: nicht. <lacht> Eben wegen dem Herkules-Film damals. Ja, ja der,
1: der war super. Ja, war ich, was hat, so. ich hatte ein Pegasus-Spielzeug von McDonalds. Das, das konnte man so auch. nach hinten ziehen und dann ist losgefetzt. Das, das von Herkules? Jetzt auch. Nee, vom Pegasus. Pegasus. Ja,
2: Herkules. vom Film. Ja, vom Film. Sehr geil, ja. ja. Das hätte ich gerne was McDonalds.
1: Ja, ich <lacht> auch. <lacht> ein Happy Meal. Damals hieß es ja noch anders. Wie
2: Junior-Tüte. Ah, stimmt. Junior-Tüte. Ja, stimmt. Ja, ja. Hieß das ja. in Österreich anders? Ja. Ja, ich sag's.
1: Ist es die nee, ist, ist so. ist ist Juniertüte. Ähm, auf jeden Fall gehen wir weiter mit Walking Dead. Das Auto, wir gehen. <lacht> das Auto hat dann eben einen Crash und kommt von der Straße ab, fällt so einen Abhang runter und man wacht auf als Lee in dem Auto. Also du wirst heute noch öfter an das Lee denken, weil wir sagen den Namen sicher auch oft. Ähm, wacht auf in dem Auto und das Auto ist am Dach und er muss halt irgendwie rauskommen. Hat aber noch die Handschellen drauf.
3: Und plötzlich, Zombies!
1: Genau, genau. komplett unerwartet. Niemand hätte es gedacht, Niemals. es sind auf einmal Zombies da.
3: Hol ich den.
1: muss irgendwie erst einmal so, erst ja. den, den, den Schlüssel von dem Polizisten, der aus dem Auto rausgefallen ist, sich holen. Hat dann natürlich den Überraschungsmoment, oh, der ist auch ein Zombie, kommt auf mich zu. Ähm, schnappt sich dann eine Schrotflinte und eine Patrone, nachdem er die Handschellen aufgemacht hat.
3: Okay. Sorry. Das, das ist super nett, dass du das so detailreich beschreibst. Aber wenn wir die ganze Handlung von dem Spiel so detailreich durchgehen, naja,
2: hat, hat einen Grund, warum ich der 24 das der 24-Stunden- Podcast. Hat einen, Surprise.
1: Hat einen Grund, warum das jetzt noch so detailliert ist, weil weil es noch so die ersten Dinge sind, die die, die Spielmechanik zeigen, dass du Gegenstände aufnehmen Stimmt, kannst, ja. wie du mit Gegenständen interagierst, wie du ja, zielst, etc.
2: alle Ja,
1: aber das ist halt noch so das Tutorial und dann Ab ja. jetzt können wir ja nicht mehr so viel über die Handlung reden. Außer es sind ja natürlich Punkte, über die wir, wir entscheiden. Mich. Du kannst ja, auch gerne sprich, übernehmen. Sprich, sprich. Ähm, und Lee kommt dann äh, zu einem Haus, in das er reingeht, weil er natürlich Wasser und äh, Zeug hat er halt Hunger, sagen wir es so. In dem Haus ist ein Anruf beantwortet, etc. Und da kommst du schon irgendwie drauf, okay, das ist nicht nur da, wo, wo Lee einfach gestrandet ist, sondern das ist wirklich in der ganzen Umgebung Amerikas, mhm. so mit den Zombies. Er wird dann dort überfallen von dem Zombie und kriegt Hilfe von Clementine. Sie hat sich im Baumhaus draußen versteckt und die ist so der zweite Hauptcharakter, sage ich jetzt mal. Also Lee und Clementine sind, finde ich, so die wichtigsten Charaktere in, yeah. in Season 1 von Rocket. Ja,
2: Clementine ist ein kleines Mädchen, ähm, dessen Eltern gerade auf Urlaub sind genau. und die mit im Babysitter alleine waren. Der Babysitter ist jetzt in den Zombie geworden und ja, wie du schon gesagt hast, da startet dann eigentlich so das richtige Spiel. Genau. Vorher war es eben ein Tutorial, dass man austestet, ähm,
1: wie alles
0: funktioniert.
2: Wie funktioniert einfach. die Bewegung, wie genau ist die Steuerung, ähm, welche Gegenstände, wie weiß ich, welche gegenständig aufnehmen kann, was ich ganz angenehm finde, so wie es ist, weil ich den ähm, blöden perfektionistischen Drang habe, immer alles absuchen zu müssen,
0: mhm.
2: ob nicht was ist, Das ist eben so diese alte Elder Scrolls angewohnt ja. Und hier ist es ein bisschen einfacher, also dass, dass du eben direkt musst im Endeffekt mal einmal mit dem, mit dem Cursor drüberfahren genau, und dann richtig. zeigst du es dir das ja gleich an. Also nicht gleich, nicht so, dass es einfach ist, aber ähm, Du kannst im Endeffekt nichts Wichtiges übersehen und das nee. ist schon sehr beruhigend. und ja.
1: Wobei es später dann schon noch so wird, dass du auch wichtige Sachen übersehen kannst, da natürlich, wir später noch drauf. aber
2: nicht so, dass du dann irgendwie 20 Minuten später dastehst und sagst, oh fuck, das hätte ich jetzt Doch, nicht eben gebraucht.
1: schon. Das kommt später noch.
3: Es hat ja dann das Spiel bleibt nicht stehen deswegen. Eben,
2: nee,
1: das
3: nicht. Eben, das meine ich. <lacht> Die Frauen. Mann.
1: Ähm, yes. Mann. Und Lee und Clementine tun sich dann zusammen. Yeah. Und Clementine will natürlich ihre Eltern finden. Sie kommen dann auf eine Farm und dort lernen sie Kenny und seine Familie kennen, der auch noch ein wichtiger Charakter wird im Laufe des Spiels. Und fucking Duck. Und fucking Duck. Also sein Sohn heißt Duck. Duck. Duck, weil er dumm aussieht. Das sagt doch Kenny. Sein Vater sagt, ja, er heißt Stupid Duck, weil er face, dumm aussieht. Yeah. Eigentlich heißt er ja Kenny Junior. Nee,
3: heißt er nicht auch irgendwas? Nee, du heißt Kenneth Jr.
1: Oder Kenneth Junior, ja, aber ja. Kenny steht halt da äh. für Kenny. Um, und da in der, auf der Farm ist dann so der erste. Der erste Knackpunkt, was die Entscheidungen anbelangt, und zwar wird die, wird die Farm von Zombies angegriffen und der Sohn vom Farmer und Duck haben, werden gleichzeitig von einem Zombie gehalten und man muss sich als Lee entscheiden, wem man von den beiden hilft. Richtig. Also... Wirkt im ersten Moment so, okay, wenn, wenn ich mich jetzt für die Person entscheide, rette ich die Person? Ist es, im, ist es im Endeffekt dann leider nicht. Also egal für wen du dich entscheidest, der Sohn vom Farmer stirbt immer. Ja, okay. Und das ist dann auch der Grund, warum warum die Familie von Kenny und Lee und Clementine von der Farm geworfen werden. Weil der Farmer einfach böse auf ihn ist, weil er seinen Sohn sterben hat lassen. Kann Duck auch da schon sterben? Nee. Nee, okay. nee also Duck ja. kann kann Also es ist eigentlich sterben. gar keine Entscheidung. Nee, aber es wirkt so. Und das ist ja auch das, was die Telltale-Spiele so perfektioniert haben, dass viele Entscheidungen eigentlich gar nicht so große Auswirkungen haben. Mhm. Aber in dem Moment, wo du sie triffst, einfach für dich... Du weißt es ja Du weißt es nicht, was passieren ja. wird. Und für dich sind es einfach so die unglaublichen Entscheidungen, wo du denkst, okay, fuck, wen rette ich jetzt? Ich ja, kenne die beiden gerade so. erst. Ja. Und
2: ja, aber da habe ich... Also, ich finde, das ist immer ganz interessant. Und ich finde das auch tatsächlich für eine wissenschaftliche Studie sehr interessant. Töne mit äh. deiner Wissenschaft. Ja, mhm. ja wenn du Leute spielen lässt und sie dann kurz nach den Entscheidungen befragst, weshalb sie diese Entscheidung getroffen haben. Mhm. Ähm, weil in dem Fall könnte es sein, was weiß ich, da gibt es ja dann viele Motive für, dass du sagst, okay, das eine ist ein Kind und das andere ist ein Erwachsener und deshalb rette ich das Kind, ähm, weil der Sohn vom Farmer ist erwachsen.
1: Also war es bei mir zum Beispiel.
2: Eben. Weil
1: ich mir dachte, das Kind kann sich sagst, weniger selber wehren. Oder
2: weil du sagst, du hast sonst Angst, dass, ähm, die, dass du eben von der Farm geworfen mhm. bist und entscheidest. Also das, das ist ja ganz spannend. und das, ja, das ist ja auch das, was das Spiel im Endeffekt auch zum großen Teil ausmacht. Ja, sicher. Dass auch du sicher. deine Motivation abschätzen musst und ähm, die Entscheidung treffen musst, was an der Rationalität
1: Ja, und das ist auch das, was, was die Spiele ausmacht, warum sie so, warum sie dir so nahe gehen, weil du dir nach den Entscheidungen einfach denkst, oh mein Gott, was habe ich jetzt gerade getan vielleicht, oder mhm. einfach das, also du, du denkst ja, du denkst, im du denkst im Nachhinein du denkst Nachhinein auf jeden Fall schon darüber nach, was die Auswirkungen in der Entscheidung sind.
2: Ja, und weil du dann eben dafür auch die Verantwortung kriegst im weiteren Spielverlauf. Genau, richtig. Also das beeinflusst ja dann Zumindest in, in Einzelheiten, was das gesamt
1: -Spiel. Genau. Ähm, ja, und sie werden von der Farm geworfen, kommen dann nach Macon, heißt der Ort, in der Drogerie, wo dann so eine andere Gruppe noch da ist von Menschen, mit denen sie sich dann zusammentun später. Ich. Und was da interessant ist, die Drogerie gehört Lees Eltern. Und Lee war ja im, im, im Polizeiauto, das erfährt man dann mit der Zeit, weil er seine Frau und deren Liebhaber umgebracht hat. Nee, nur den Liebhaber. Nur den Liebhaber? Ja, nur
2: den Liebhaber. Okay. Nur den Liebhaber.
1: Okay. Auf jeden Fall, er hat einen Mord begangen. Aber im
2: Affekt. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jemanden umbringe im Affekt, ja, ja, weil die klar. beiden gerade dabei sind, komm rein, oder ähm, wenn ich die Person ausforsche und sie dann... Das ist nicht. Wie,
1: bei, wie bei Guilty Conscious von, von, von Dr. Dre und Eminem.
2: Okay. Ähm, ja.
1: Ja, da gibt es auch das im Musikvideo. Da geht es darum, dass, dass sie immer im Kopf der Person sind. <lacht> Und, und darüber rappen, was die Person gerade macht und Dr. Drace ist das Gute gewesen und Eminem das Schlechte. Ha, haben die ein Engelchen und ein Teufelchen an? Ich glaube nicht.
2: Na, dann ist
1: Aber Ich glaube weiße und schwarze Kleidung. That's racist. <lacht> Warum böse und gut? Das ist, doch nicht, wow. das ist doch nicht... Nee, Sei nicht so rassistisch den Farben gegenüber. Die Farben können auch nichts dafür, wo sie herkommen.
2: Ja, und diese Drogerie wird ja dann eben überfallen. Und dann findet man eben noch ein bisschen was über die raus. Und dann geht es im Endeffekt weiter.
1: Sein Bruder ist auch da. Ja, Sein Bruder ist das, ist das ein Zombie. Zombie. Genau. Ja. Und man, 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 man merkt auch, dass einige der Personen in dem Raum wissen, wer er ist und was er gemacht hat.
2: Richtig, weil ähm, eine der Personen ist Reporterin. Genau. Und hat eben über den Fall, also über die Gerichtsverhandlungen von die damals berichtet.
1: Genau. Ja, und sie treffen dann dort einige Entscheidungen, die dazu führen, dass sie dass sie weiterziehen, kommen dann zu einem Motel, wo sie vorhin schon waren und bauen sich dort ein Lager auf. Richtig. Zum, zum Verteidigen einfach.
3: Und bis dahin ist auch
1: Glenn dabei. Genau, richtig. Bis zu dem Zeitpunkt ist Glenn dabei, der dann abhaut. abhaut und Weil er was über ein Radio hört. Genau, richtig. Und Dadurch, der dass
2: Glenn? Ach ja, der, also ja.
1: genau Und dadurch, dass ja, dass ja die Walking Dead Season 1 im, natürlich im selben Universum wie die Serie und auch die Comics mhm. spielen und vor der ersten Staffel der Serie spielt, kann man davon ausgehen, dass Glenn in dem Fall dorthin fährt, wo er dann in der Serie auftaucht. So ja. habe ich das zumindest verstanden. Der kommt ja, 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 ja. In, da das auch ja gleich in der Service. genau ist und man merkt einfach, dass es so aus einem Guss diese ganze Marke kommt. Also ja. Comics, Serie und Spiel.
3: Aber ich fand es irgendwie so ein bisschen weird, dass er dann plötzlich so wegfährt, weil das ist eigentlich, soweit ich mich erinnern könnte, eher der einzige Charakter in dem Spiel, der einfach so, ja, ich bin jetzt einmal weg. Weil alle anderen sterben oder werden total schwer von der Gruppe getrennt oder so. I'm gonna check out the situation over there. Ja, aber das macht er das macht
1: ja in der Serie, soweit ich mich erinnern kann in den ersten paar Folgen, auch so ein bisschen. Also er ist schon so ein Einzelgänger, der dann sagt, okay, nee, Gruppe, leck mich am Arsch, ich fahr jetzt dort in dort. Ja, das hin. ist komisch. Okay. Aber da merkt man halt, dass es einfach Fanservice war und dass sie ihn nicht einfach sterben lassen können. Okay, okay. Weil er noch vorkommt. Auf jeden Fall bauen sie sich bei dem Motel das Lager auf. Und das ist so der, das Ende der ersten Episode, soweit ich mich erinnere. Ich habe
2: keine Ahnung, aber ich denke auch nicht, dass wir jede Episode so bitte jetzt Ich habe auch die Grenzen Sonst. von den Episoden nicht so okay. Ähm,
1: Ich weiß es nur dadurch, weil, weil die zweite Episode für mich eine, eine der krassesten war. Bei, bei den Walking Dead spielen und zwar die auf der, auf der Farm.
3: Ah ja, die mit den.
1: Mit den Kannibalen.
3: Ach, oh Gott. Oh du?
1: Also du denkst ja erst, okay, das sind wahnsinnig nette Menschen, ja, wir tauschen Benzin nee, gegen. Denkst du
2: wirklich, dass die nett sind? Naja, die... Ich fand die von Anfang an.
1: Nee, okay am Anfang dachte ich schon, okay, die, die wollen jetzt nur, die brauchen nur Benzin für den Generator nee. und dadurch, dass sie wissen, es ist eine Ausnahmesituation, sie kriegen das Benzin nicht einfach so, müssen sie was tauschen.
3: Bei den ja. zwei Typen fand ich es noch nicht so krass, aber in dem Moment, wo ja. die Mutter siehst, weißt du, dass irgendwas ja. Vor allem, weil sie so fett ist. In dem Moment, wo du, wo du auf der Farm bist. Wow, was das? fett in der fucking Zombie-Apocalypse. <lacht> ja, die zombie
1: Apokalypse.
3: Akopalütze. <lacht>
1: das ist übrigens ein Programm von Helge Schneider. nau now. Nämlich <lacht> mit N-A-U. Wow,
2: Helge. Ja, die zombie apokalypse dauert ja noch. <lacht> Du verlierst ja nicht gleich irgendwie. Ja, aber warum
3: fressen die dann schon Menschen? Sieben Kilo die
2: in sieben Tagen. Sind. Die
3: neue Plätze, Zombie-Apokalypse. Also, aber, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen Texas Chainsaw Massacre-Erinnerung, ja. wenn die das...
1: Ja, aber ihr habt schon recht, das also, ist der erste Moment, wenn du dann wirklich auf der Farm bist, da denkst du schon, oh, oh, die Farm, da, da, da passiert nichts Gutes. Nee. Aber wenn, wenn sie noch beim Lager sind und einfach nur fragen... Ja.
3: Aber vorher ist ja bei dem Motor noch diese Situation, wo dann auch später rauskommt, dass Ben diesen Deal mit den Banditen hat, dass sie nicht angegriffen
1: werden. Der kommt
3: erst später, aber Ben ist in,
1: am Anfang von der Episode dann bei ihnen dabei.
2: Ja, Ben sollte man kurz erwähnen, der war irgendwie mit einer Schülergruppe unterwegs und ist dann zu ihnen gekommen, oder? War genau.
1: Da musste, man, ja. da musste man den Typen einen, einen Fuß absägen. Richtig, weil war er aber eine, dann trotzdem stirbt.
2: Der hat trotzdem stirbt, weil er in der Bärenfalle hängen geblieben ist. Richtig, die von diesen Banditen aufgestellt wurde, genau. Und die, diese Pharma-Menschen wollen eben, dass, sie, dass die Gruppe zu ihnen kommt. Also offensichtlich, das schieben sie halt vor als Argument, weil sie immer wieder von diesen Banditen überfallen werden auch und auch Verteidigung brauchen. Genau. genau. Elektrozaun rund um die Farm, was dann zombies auch sehr gut abhält. Und ja.
3: Stimmt, sie kommen dann später wieder zum Motil zurück, weil das sind ja nicht alle mit. Richtig. Genau.
2: Und ähm, ja, da gibt es sowieso die ganze Zeit diesen Konflikt zwischen Lee und dem alten, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Uh, Jerry. Rassist. Rassist. Der ist a, racist, ist der Race.
1: Der ist auf jeden Fall. Ja, ja Rassist. Rassist. Ich, ich glaub, der ist super Race. Ich glaube, Jerry ist. Das ist ja der richtig.
2: Papa von, von Lily. Genau. sind viel zu viele Namen. Also wer kann sich das denn alles merken? Ähm. Und sie sind dann auf dieser Farm und man merkt, es ist irgendwie alles weird und einer von, von ihnen hat sich verletzt.
1: Der wird verletzt, als sie den Elektrozaun Richtig. reparieren müssen. Sie
2: werden beauftragt, den Elektrozaun zu reparieren und dann kommen eben diese Banditen und einer wird angefallen und der wird dann im Haus von der Molly. Ich glaube, das das ist der einzige Name, den ich mir merken konnte, weil es einfach so klischeehaft ist,
0: nee, das
1: dass die dicke
2: alte Farmerin Molly heißt. Meine Katze nur, hieß Molly. Ich habe
1: mich sie einfach nur als dicke alte Farmerin. Kann auch
2: sein, dass ich mir Molly einbilde, Egal. Ähm, die, sagt dann das zu, Molly. die sagt dann zu Lee, ja, sie bildet, ähm, sie, sie kümmert sich um den Kranken und Pipapo, und man darf aber nicht rein. Und das dann schon so. Hm. Und dann gibt es Essen und dann entdeckt man eben, dass der Typ, ähm, dass in seine Beine abgesägt wurden ja. und diese eben serviert wurden. Ja. Und dann landet man in so einem ähm, Metzger artigen Keller. In der Scheune, ja. Ähm, super creepy ist auf jeden Fall. Echt super creepy. Und muss sich dann dort befreien. Dort
1: Beziehungsweise man muss sich nicht nur befreien, sondern Jerry hat einen, einen Herzanfall. Okay. Der ist ja herzkrank, der ja. Rassistenvater. Und der hat dann einen Anfall.
2: Und dann befreit man sich. Ähm, Jerry stirbt
1: stimmt sehr, sehr grausam, muss man sagen. Ja. Also er hat es er, er hat, er hat von, von den Emotionen her, was er bisher gemacht hat, für jeden wahrscheinlich verdient gehabt.
2: Mhm. Er
3: ist ja gestorben an dem Herzinfarkt.
1: Nee.
2: nee. Doch. Nee. 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 Wie?
1: Er, er hat noch gelebt.
3: Richtig. Nee. Das ist ja das.
1: Ist ja das. Ähm, Kenny bittet einen ja dann, dass man dass man ihm hilft, den umzubringen, weil er Angst hat, dass er jetzt zum Zombie wird, dadurch, dass er tot ist. Also ist aber sich, dann
2: ist er ja tot. Sie sind in einem, für alle, die es nicht kennen und jetzt trotzdem soweit hören, weil warum auch immer, ähm, sie sind in einem raum eingeschlossen und der alte stirbt oder stirbt vermeintlich und dann hast du ihm die Wahl zu du ihm noch den Kopf oder tust du es nicht weil es ja sonst in Gefahr läuft dass er sich in einen zombie verwandelt und natürlich zertrümmert man ihm den Kopf
0: nein
1: du nicht sondern Kenny macht es also es, auch wenn du dich entscheidest, du willst ihm helfen, nimmt Kenny so einen großen Richtig. Salzstein und haut ihm den einfach auf den Kopf. Und es ist aber so, der wäre nicht tot gewesen.
3: Ja. Wer, wer, wer sagt das?
1: Ich, ich habe das extra nachgelesen.
3: Aber wenn die Möglichkeit gar nicht da ist, dass man das erkennt, wie gibt es dann den Informationsstand, dass er eigentlich lebendig ist? Naja, ich ist?
2: denke, darum geht es ja. Lässt du in dem Moment, ähm, entscheidest du rational oder entscheidest du emotional, weil er eben ein dummes Arschloch ja. ist? Und wenn es jetzt zum Beispiel wahrscheinlich Clementine gewesen wäre, hättest du gewartet, ob sie sich verwandelt und sie dann umgebracht, weil sie dir am Herzen liegt und bei ihm ist es dir eben scheißegal, weil er sowieso ein Wichser war.
3: Ja, aber ich, das ist ja irgendwie sein fünfter Herzinfarkt innerhalb von den zwei Tagen, die dir da unterwegs sind. Ja, der ist sowieso eben, aber das ist,
2: ist ja da, da, das ist ja das Spannende in dem Fall. Ich glaube, ich dir ja, ich habe rational entscheidet, aber wenn du, wie gesagt, wenn es zum Beispiel Clementine wäre, hätten alle gewartet und das, dementsprechend ist es halt eine emotionale Entscheidung, ja. weil, weil er sowieso ein Wichser ist. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall stirbt er. Also, egal was man entscheidet. Er dann wirklich so mal die
2: Fresse und seine dumme Tochter auch diese unsympathische Sau. Fuck you. Really. Oh,
1: und man kommt dann aus dem Raum raus und kämpft dann gegen die, gegen die Farmers. Buben. Buben. Buben und Molly und entkommt dann von der Farm, kommt zurück zum Camp und da passiert dann das nächste Wichtige und zwar wird das Camp von Zombies angegriffen und Duck wird gebissen.
3: Nein. Nee. Nee, 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 da nee, kommen nee, zuerst nee. die Banditen machen den Braid und während die Banditen sich Ach, stimmt locken die, ja. ja, die Schüsse die Zombies stimmt, an. Stimmt, stimmt, Richtig, stimmt,
2: stimmt. Weil irgendjemand hat ähm, ein geklaut, das hat diese Lilly, die selbsternannte Chefin, ähm, festgestellt und du musstest dann eben raus
1: Stimmt, so war das.
2: Und dann stehst du auch noch vor der Entscheidung, ob du allen erzählst, was quasi dein Leben vorher war und ähm, ob du ihnen erzählst, dass sie er auf dem Weg ins Gefängnis war ja. oder ob du es nicht tust. Also ich habe es getan. Ich
1: habe es auch allen erzählt. Ich
2: denke, und Ich habe es allen erzählt. Oh Mann. Und ja, wie du schon sagst, dann, dann kommen diese Banditen, ähm, Doug wird gebissen und dann machen sie sich mit dem Wohnmobil auf den Weg weg.
1: Beziehungsweise, was wir jetzt noch vergessen haben, als sie auf, auf dem Weg zurück sind von der Farm zu dem Camp, finden sie ein Auto mit Vorräten. Das ist später noch sehr wichtig, Richtig, ah, ja. richtig. Also sie finden ein stimmt, leeres Auto voller Vorräte und du musst dann entscheiden, nimmst du die Vorräte mit oder nimmst du die Vorräte nicht mit.
2: Weil der, der Hauptgrund, warum in, in dem Motel unter der Gruppe permanent Konflikte sind und weshalb sie sich auch dazu entschlossen haben, auf der Farm zu bleiben vorerst, ist natürlich Hunger. In dem Motel sind die Vorräte ausgegangen, sie haben nichts mehr zu essen und du hattest auch davor schon, musstest du dich entscheiden, wem gibst du jetzt etwas zu essen. Ja. Und ähm, dementsprechend ist die Stimmung sehr angespannt, weil wir wir wissen alle, Hunger ist nicht geil. Ja, dann hast du eben diese Entscheidung am Weg zurück. Ist das ist das Auto, ähm, in dem niemand sitzt und das offensichtlich verlassen ist, das komplett das Rand voll ist mit, mit Vorräten? Genau. Und du stehst vor der Entscheidung, nimmst mit, du es mit oder nimmst du es nicht mit? Wobei ähm, du so und so es hättest mitnehmen müssen, weil die Gruppe den Druck auf dich hat. Ja,
1: also die Gruppe entscheidet da auch, wenn du sagst, nee, du nimmst es nicht mit als Lie. Ähm, nimmst komplett über trotzdem. dich, komplett Richtig. über deinen Kopf hinweg, entscheidet die Gruppe und nimmst mit. Also da kannst du nicht aus, aber das wird später noch sehr wichtig mit, dem, mit den Vorräten. Glaubt man in dem Moment nicht und das ist wieder so ein so so ein Telltale-Ding finde ich. Das ist eine kleine
2: Entscheidung in dem Moment
1: und du merkst ja später, was die Entscheidung für Auswirkungen hat. Richtig.
2: Und was ich sehr mag, was eben dann am Ende mit reinspielt, dass das dann wirklich so ein Moment ist, so ein Was darum geht ja. und da wirklich so ein bisschen mein Verkast, der ähm, mittlerweile relativ selten ist, zumindest bei mir, weil ich doch sehr viele, mm. weil, weil es einfach schon sehr Man ist die Erzählweise ja, einfach irgendwie gewohnt. Richtig, man genau. ist sehr viele Erzählweise gewohnt und hier ist es dann schon noch so ein Moment, also mich hat es sehr überrascht. Ich mich Ich überhaupt nicht erkannt, nee. dass das zusammenhängt, nee. weil es eben so eine Kleinigkeit war, die genau. schon ähm, platziert war und ähm, auch in diesem Zusammenhang kurz ähm, darauf eingehen, dass Clementine ein Walkie-Talkie bei sich trägt. Richtig. Das noch sehr, sehr wichtig wird und dann ja. sind sie eben mit dem, um jetzt wieder bei Handlung anzusetzen, mit dem ähm, Wohnmobil unterwegs. Genau. Und Duck ist in den Armen seiner Mutter und zeigt und ihn wieder hin. Und ja.
1: Genau, sie kommen dann zu zu, zu, zu Schienen, wo ein Zug steht.
2: Ne, vorher ist noch was anderes. Ich vorher eskaliert noch der Streit zwischen Ben, sie erschießt Carly. Richtig. Ja. Also die Irre, Lily ähm, erschießt das sind die sympathische Frau, mit der Lee vielleicht ähm, hätte sich fortpflanzen nee. können. <lacht> ähm, er schießt die einfach im Affekt, weil sie eine dumme Sau ist und du hast dann die Entscheidung, ähm, lässt du sie zurück oder nimmst du sie weiterhin mit und ich glaube, hat sie ihn immer vor euch noch, ja, noch nee, äh, nee,
1: also die hätte ich auch schon vorhin rausgeschmissen. Und eben.
2: Ja, und dann fährst du, bist du eigentlich eh nur noch mit Ducks Familie, also Kenny, Ducks Mutter. Katja. Ah, Katja. Ähm, und Duck unterwegs. Und, und Ben. Ja, und Ben. Also es sind noch ja. sechs
1: Leute und du kommst dann eben zu dem Zug zu den Schienen wo der Zug steht
3: dann ist der Penner dude und dann läuft die Maschine und dann ach ja stimmt und dann kommt so
1: finde ich der emotionalste Moment der der zweite der emo der zweite emotionalste Moment der der ersten Season und zwar ist es so dass natürlich Duck gebissen wurde und ist nur eine Frage der Zeit bis es sich in einen Zombie verwandelt richtig und du musst dann mit Kenny gemeinsam entscheiden, wer, wer muss Duck jetzt erschießen. Also du hast die Wahl, dass du entweder Kenny sagst, er soll selber machen, weil es sein Sohn ist, oder du als Lee ihm anbietest, hey, es ist dein Sohn, ich du musst es nicht machen, ich mache es für
2: dich. Ah, fuck, ich habe es auch gemacht. Das Kind ist so nervig. Ja. Nee, er da war dann später schon Er war am Anfang sehr nervig. Eine, doch, es gab eine sehr schöne Batman-Referenz. Ähm, ja. als, als sich Lee auf die Suche danach gemacht hat, wer die Medikamente geklaut hat, ist Duck ihm zu Hilfe gekommen. Um, und dann gab es ihm so ah, hey, I, can gonna, I can be a Dick Grayson, Dick Grayson. Duck ist dick. Dick ja. ist Duck. Und dick, Trick und Drack. Duck. Ja, auf jeden Fall ähm, konnte man sich dann entscheiden, ob man Kenny eben die Last abnimmt und Duck schießt. Genau. Oder ob man das Kenny selber machen lässt. Und ich denke, wenn man uns alle dafür entschieden, dass man es selbst macht, also als ja. ja. Und ähm, das, was dann sehr emotional zusätzlich noch ist, ist, dass Katja, also die Mutter, sich ähm, vorher noch das Leben nimmt, damit sie nicht zu Genau, muss, also
1: sie, sie, sie bringt Duck in den Wald und du hörst auf einmal aus dem Wald einen Schuss, läuft mit da besprichst du eben noch mit Kenny, wer das jetzt machen soll und hörst einen Schuss und rennst hin und siehst, okay, Katja hat sich erschossen, Duck liegt nebenbei am Baum, ist schon fast tot mhm. und da ist dann eben die Entscheidung, wer macht's jetzt? Wie gesagt, wir haben alle gesagt, Lee macht's und dann kehrst du zurück zum Zug.
2: Hat irgendjemand von euch nicht geheult?
1: Ich weiß da? es ja? so ehrlich gesagt nicht mehr. Ich
2: nicht. Ich so gemeint.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube da nicht.
2: Also ich bin wirklich kein emotionaler Mensch. Also in dem, in dem Zusammenhang, also bei Filmen und so, ist es selten, dass, dass da irgendwie was passiert.
3: Aber da habe ich... Wirklich. Also da habe ich nicht geweint. Das war eher so ein... What the fuck? Aber so richtig emotional wie dann das Ende oder so Weil das nicht. Ne, das Ende war für mich auch krass. Vor allem diese Charaktere waren dann nicht so extrem eingeführt. Da war dieses nervige Scheißbalg, das die ganze Zeit äh, Clementine irgendwie genervt hat und eine riesen Pussy war, sorry. Und die Mutter war einfach so eine Helikoptermutter. <lacht> <lacht>
2: krass. Aber krass, dass da unsere Wahrnehmungen so auseinandergehen.
3: Nee, ich, ich
1: fand, ich fand Duck am Anfang sehr, sehr nervig. Eher so Bärseite. Und dann aber in ich dem, in dem, schön. in dem Motel war das wirklich sehr, sehr süß, wie er da geholfen hat. Genau. Und, aber er, er hat auch, Clement halt immer so ein bisschen. Ja.
2: ja. Also, Egal. Er nicht dann bringt man den Zug zum Laufen, fährt you know. den Zug davon, Kenny ist am Boden zerstört und dann hat man gleich das erste Hindernis, weil durch die Zombie-Abkürze ein, ein Tankerteil von der Brücke hängt und man den ähm, durchfahren müsste, ah. was natürlich nicht so klug ist, weil damit sich Benzin können yeah. ist. Und dann trifft man auf zwei Menschen, deren Namen ich ja. vergessen Omid habe. Und und Christa. Christa. Genau. Christa und Omid und Krista. Krista und Umid. Mit deren Hilfe man das dann ähm, repariert und die man dann mitnimmt und dann geht's weiter. Halt
1: ja, das ist schon die Kurzfassung. So viel... Wahnsinnig interessant, das passiert ja sonst nicht.
2: Und sie fahren dann in die Stadt. Wolltest du noch was sagen, Herr? Ja, ich dachte, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die
3: Charaktere ein, weil nämlich Christa und Umid, also Christa ist eh klar ist eigentlich ein normaler Telltale-Charakter soweit, ja. aber Omid hat diese absurden Augen und irgendwie ist Omids Synchronsprecher komisch. Findest du? Die, die Stimme ist viel direkter und er hat so eine ganz andere Sprechmelodik wie alle anderen und es fühlt sich viel mehr wie, wie so, er macht auch immer diese Witze, es fühlt sich irgendwie anders, ob gerade so ein YouTube-Let's-Player fand, fand ich Witze nicht. Raus. Nee, nicht, nicht unbedingt
2: jetzt im Negativen, aber er hat so einen ganz anderen Charakter als alles
3: andere.
1: Ja, das stimmt. Also er
2: sticht auf jeden Fall heraus. Ja, aber das, ich finde, das Augenproblem ist prinzipiell was, was Telltale langsam fixen könnte. Das ist erst vor allem Reaktionen. Das ist erst, sie schauen dich ohne Gesichtsausdruck an und dann ist es wie bei diesem Sloth, ähm, bei, wie hieß der Trailer von dem letzten Fixer-Film? Sumania. Genau, Sumania. Dieses, dieses unfassbar nervige Meme mittlerweile, wie dieses Faultier erst total ins Leere starrt und dann zu lachen beginnt und so. Das habe ich immer bei Telltale, dass die dich erst leer anschauen und dann reißen sie plötzlich die Augen auf und das ist also okay.
3: Ich fand das bei The Walking Dead wesentlich weniger schlimm als bei Game of Thrones. Ja. Da, das war, bei einfach, Game of das Thrones, war Slapstick. Bei Game of Thrones müssen wir dann aber
1: sowieso noch mehr darüber reden. Also da habe ich auch noch ein paar Anmerkungen bei Game of Thrones.
3: Auf jeden Fall ist man dann
1: in dieser Stadt. Genau, richtig. Man kommt nach Savannah, also dahin, wo, wo Clementines Eltern auch gerade auf Urlaub
0: waren.
2: Weil wir gerade, Entschuldigung, ähm, ich muss da noch mal kurz drauf eingehen, weil wir Bad gerade time. die <lacht> <lacht> Bedtime. Aber es geht in die richtige Richtung. Weil wir gerade bei Übersetzung waren, dann, ähm, ich habe das mit deutschen Untertiteln gespielt, also weil die deutschen Untertitel da waren und ich sie eben nicht ausgeschaltet habe. Es ist unfassbar. Ja. Also, was da in der ersten Staffel, ich, war, ich glaube, die haben das einfach in den Google Translate reingeknallt ja. und das dann so reingesetzt. Und der wurde mit der also Zeit
1: besser und deswegen wurden die Übersetzungen der Spiele besser.
2: Weil zum Beispiel, ähm, als noch ganz am Anfang, als sie in dieser Drogerie sind und da geht es um, ich weiß es nicht, da werden irgendwelche, da ist so eine alte Diskussion, die nur mit Wätern geschlagen ähm, ist. Und das wird eben kommentiert und das wurde übersetzt zu Deutsch mit Mann, die Bumserei da drüben läuft aber schnell. Ja. Und hier hatten wir wieder den Bogen zu bettern. Ähm, ich glaube, da war eben gesagt wurde, wenn man es übersetzt, ja, der Verfall da drüben geht aber auch schnell, so in Art. Und dass so etwas ging impermanent. Dass ich mir dachte, Leute, ja, das die, kann die, nicht die Übersetzung so schwer ist teilweise sein. Echt
3: Aber gut. ganz ehrlich, das ist nicht eine schlechte Übersetzung. Das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Weil ja, es zeigt, das dass es nicht mal... Die haben nicht mal einen Native-Speaker über diesen Scheiß zu überschauen lassen. Ja.
2: Wie gesagt, ich mich würde es nicht überraschen, wenn es einfach Google Translator gewesen wäre. Weil das ist echt die ja. Frechheit. Und vor allem, es klingt jetzt so, so prätentiös, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder irgendwie so gut Englisch spricht wie hier. Also ich finde das schon krass hinsichtlich der Zielgruppe wo ja doch irgendwie alle Bildungsschichten vertreten sind. Es kann ja auch gut sein, dass ich einfach keinen Bock habe, mich groß zu konzentrieren und permanent zuhören zu müssen. Ja, aber dann spielst du kein Telltale-Spiel, nee, du ich meine vom, Es ist schon nochmal eine andere Konzentrationsleistung, mhm. wenn ich es nicht gewohnt bin, Dinge auf Englisch zu hören. Mhm. Und das finde ich schon, dass ich sage, Entschuldigung, Untertitel reichen vollkommen. Ich erwarte ja. keine deutsche Sprachfassung.
0: Nee, war auch furchtbar
2: aber Untertitel sind ja wohl das Mindeste und ähm, zum Beispiel bei GTA sieht man ja, dass es zumindest okay funktioniert. Ja, es kann, kann. es kann,
1: es kann, es kann auf jeden Fall funktionieren.
2: Und das ist echt. Ach, ach. Nee, ich suche noch, weil ich habe ich hab mir da ein paar Dinge notiert, was so Übersetzungsdinge angeht und <lacht> schau mal, was ja, da draufkommt. Ja, aber, noch kommt. wir
1: brauchen, wir, wir brauchen da jetzt auch nicht ewig drüber reden, also man kann einfach sagen, die war scheiße und aus.
2: Eben, aber es war eine du könntest ja wieder so ein Slapstick vorsetzen. Ja, nee, nee, nee,
1: nee, das meine ich gar nicht, aber ich meine nur, wir brauchen jetzt nicht bei jedem Spisano, <lacht> ob, ob die Übersetzung ja. gut war oder schlecht, weil. Dann moderieren
2: weiter! Gut.
1: Ja, sie kommen in Savannah an, eben da, wo, das, wo, das, wo Clementines Eltern vermutlich sind. Oder man glaubt es, man weiß es nicht genau. Und als sie nach Savannah fahren mit dem Zug, hat Lee das, das wie heißt es, Walkie-Talkie genau, von, von Clem. Mhm, und genau. hört schon, dass da, dass da irgendjemand mit dem anderen Walkie-Talkie, das eben ihre Eltern hatten oder haben, äh, was sagt. Ich weiß leider nicht mehr was. Man hört auf jeden Fall jemanden sprechen. Ich weiß es auch nicht mehr. Und sie kommen dann zu einem zu Haus in Savannah und wollen sich dort erstmal kurz ausruhen oder auch einfach eine befestigte Wir Bleibe vor allem,
2: haben. Weil verletzt
1: ist. Genau richtig, Omid ist verletzt.
2: Ah ja
3: da, habt ihr den auch geschubst? Tut oh. er sich immer weh? Der, der tut sich ja Futter weh. Tut es sich immer weh, es andauernd. <lacht> Omid ist ja verletzt am Bein, mhm. weil ich ihn von der Brücke gestoßen habe, damit er auf den Zug fällt. Mhm. Was passiert, wenn ich ihn nicht schubst? Keine Ahnung. Ja ich habe ihn auch geschubst. Bleibt er hinten? Keine Ahnung. Ich habe ihn auch geschubst. Ich habe ihn nicht geschubst. Und was passiert dann? Oh, Verzeihung, ich musste gehen gerade. Ähm, er hüpft runter. Und tut sich auch weh. Okay. Aber dann wäre es ja wahrscheinlich klüger, wenn du ihn nicht schubst, oder ist er selbst schuld?
2: Naja. Es ist hat er euch Vorwürfe gemacht? Nee, aber
3: Christa so ein bisschen. Ja, die
2: Christa ist so ein bisschen kies. Schon ein bisschen anstrengend, oder? Ja. ja,
0: aber
1: es hat jetzt nicht so die, die Ausmaße. Von anderen Entscheidungen nee. im Endeffekt. Okay. Aber auf jeden Fall ist Verletzung, sie bra bra brauchen eine Unterkunft und gehen eben in das Haus und dort ist es erstmal so, dass sie das Haus durchsuchen natürlich nach Zombies Klar. und finden am Dach, äh, beziehungsweise oh. im Dachboden
3: das ist die ein kleines
1: Zombie-Kind das ist schon wirklich, ist einfach du merkst, das Kind ist verhungert, nicht anders gestorben, kann nur noch so ein bisschen dahin kriechen und Kenny findet es.
3: Und es sieht genauso aus wie Duck. Es sieht genauso
1: aus wie Duck. Und da hast du dann eben wieder die Entscheidung, was machst du jetzt mit dem Kind im Dachboden? Lässt du es im Dachboden bleiben? Soll Kenny es umbringen oder bringst du es um? Also drei Entscheidungen. Ich habe es Kenny machen lassen.
2: Was, du hast das Kenny machen lassen? Was bist du denn für ein Irgendwann
1: muss er auch drüber wegkommen.
2: Was? Das ist eine
1: Bewältigungsstrategie. Es ist Walking Dead, da ist Zombie-Apokalypse. Das ist, ist Zombie das
2: Gefühl, zu so zwei Sekunden macht sein Sohn. Wow. Der, irgendwann muss Krass. er auch,
1: der kann nicht ewig traurig sein, der muss auch einfach weiterleben können. Es ist eine zombie apokalypse nee, ernsthaft,
2: das <lacht> Apokalypse. <lacht> Mir ging es da wirklich schlecht dabei, weil ich die Episoden ja direkt nacheinander und auch diese zwei Dinge direkt nacheinander, ja, ja, ich nacheinander auch. hatte. Und bei Duck schon so heulen musste und dann war das so und so, ihr wollt mich doch verarschen, Das geht. Ja, genau so war es auch immer. instant wieder los. Bei ähm, Kinder erschießen ist einfach nicht so geil. Deswegen habe ich nicht gemacht. Aber ich finde auch diese
3: Szene so emotional, weil da auch mit der Kamerafahrt was gemacht wurde, du ja. Äh, kriegst ja zuerst nur die Information, da ist was und du gehst dann rauf und dann ist erst die Kamerafahrt auf, diese, auf dieses Licht und dann so runter und das Kind steht so. Das, ist schon das war schon krass, auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall ist da das Kind und dann ist irgendwie Zombie, Zombie, Zombie und alle verstecken sich am Dachboden und ja, <lacht> es ist, aber es ist es ist eben ja, so. Und sie haben...
3: Aber die machen noch davor noch diesen Spaziergang, wo die einmal raus und dann finden sie diese Assassin's Creed-Ische. Ja. ja.
1: Das ist, wo sie, wo sie, wo sie dieses, auch dieses äh, Elite-Camp die mal. Aber die ist ja noch finden. nicht bei
2: ihr. Wie heißt das Ding? Crawford. Aber die ist ja noch nicht bei ihr. Bei ihnen dabei, dann kommt die er erst später. Aber mit.
3: sie sind nicht alle am Dachboden. Kommt nee. erst danach, das rüchten sie dann. Es ist zuerst noch alles im Stand dann gehen sie und gehen nach Crawford und dann kommt diese Assassin's Creed-Ding... Und dann kommen sie wieder zurück und da geht Lee durch die Kalisation zurück und findet die Cancer Survivor Group. Genau, richtig. Mhm. Richtig, richtig. Mit fucking Vernon. Und mit ja.
2: dieser Diese dumme Sau. Ohne ich war so Boot. froh, als die endlich tot war. Die gingen mir ja so auf die Nerven. Ja. Dieses hysterische, dumme Weib. Ja, die war also, so ein Arschloch. Ich hasse diese hysterischen Menschen. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Die, die war so ein Arschloch. Und er war auch sein Wichser. Ja, und dann klauen die ja das Boot, das im Schuppen gefunden wurde. Richtig. Sie, haben ja dann, sie wollten ja mit dem Boot flüchten, weil Kenny Bootsmensch Fischer, bla ist. Das aber zu klein ist für alle. Und ja, dann sind sie auf dem Dachboden und...
1: Hm, ne beziehungsweise sie gehen ja vorher noch in, in, in dieses, in dieses Crawford. Crawford rein. Richtig. Also sie, holen, sie brauchen ja was, um das Boot zu reparieren und da gehen sie nach Crawford, kommen dann drauf, okay, das ist gar nicht so, da wohnen die Privilegierten drin, sondern in, in Crawford sind auch alle Zombies. Privilegierte nee, nee, Zombies? Nee, nee, okay, privilegierte nee, Zombies. Nee,
2: nee, sie sind vorher kurz auf dem Dachboden eingesperrt, weil das Haus von Zombies überfallen wird und dann beschließt. Aber ist ja völlig das egal. Das ist ja egal also, für die Geschichte. Im Endeffekt... Crawford ähm, bietet Ihnen auch keinen Schutz. Crawford bietet Ihnen auch keinen Schutz, aber sie haben ja dort auch keinen Schutz gesucht. Nee, aber Benzin ja. und, und eine Batterie. Und eine Batterie richtig okay. Und dann sind sie in der alten Schule, mhm. also in einer Schule ja. und dann zeichnet sich da schon ein bisschen was krasses ab, also wie das ich mich hat dieses Crawford sehr an Columbia in Bioshock Infinite genommen. Ja, ja von der ursprünglichen Intention her ja ja, ja. Und auch mit diesem, diesem Kult um den Anführer genau. und dann findet man alte Videoaufnahmen irgendwie die Abtreibungen auch durchgeführt ja. wurden weil man ähm, weil die kranken weil die eben kranke Kinder und überhaupt Schwache eben nicht in ihrer Gesellschaft haben wollten und das genau. war schon es also ist schon ein krasses Thema. Ich, und das ist eben das, was ich in Walking mag. Und ich habe mich lange ähm, nicht mit dem Spiel auseinandergesetzt, weil ich mir dachte ja, ähm, okay, Zombie-Apokalypse spielst du halt irgendwie mal fünf Episoden Zombie-Apokalypse. Ja. Aber es geht ja, also es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Element und ein Element, dem im, im ganzen ähm, Spielerlebnis übergestellt ist. Ja. Aber ähm, es ist eben... Es kommt mehr auf das Zwischenmenschliche an. Also ja. es ist mehr, wie entwickeln sich Konflikte, wer jetzt auf welcher Seite, welche Entscheidungen dann eben auch ähm, beeinflussen, das weitere, die weitere Gruppendynamik. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Das stimmt, ja. Ich sage jetzt, beabsichtigt nicht aus einer soziologischen Perspektive, sondern ich mir dann auf die Nuss.
0: Auf die Lust.
3: <lacht> Aber ich, ich weiß nicht, ob wir das jetzt einbauen sollen, oder wenn wir mit der Handlung um fertig sind. Was denn? Äh, generell ist das Verhalten von Menschen in der Zombie-Apokalypse mhm. in diesem Szenario. Das
1: kannst du schön sein. einbauen, wenn wir das jetzt machen.
3: Ähm, ich finde auch, dass dieses Crawford und eigentlich so alle Gruppenkonstellationen, die im Universum von The Walking Dead zumindest in, das, in der Spielereihe unterwegs sind, zeigen so diesen Konflikt zwischen eigentlich wollen sie meistens einander helfen, aber du kannst einfach fremd nicht vertrauen, ja. weil du hast Eben. ja auch das Problem, ja. äh, vor allem später dann in der zweiten Season fällt mir jetzt nur gerade ein, äh, mit Argo, ja. dass wenn du wem hilfst und total nett zu dem wirst, trotzdem nicht automatisch der auch nett zu dir ist Richtig. und nichts macht. Und das ist dieser Konflikt, äh, dem man da einfach ausgesetzt ist, der zeigt sich ja zum Beispiel auch in DC, diesem Survival-Zombie-Shooter-Mode ja. von Arma 2. Äh, bist du nett, kann dir passieren, dass der dir trotzdem die Rübe wegballert. Richtig.
2: Eben, das ist ja das, wo man eigentlich denkt, dass Menschen, wenn sie wirklich am Abgrund stehen, dass sie sich einander helfen Kommt erst so die wahre Seite von Menschen heraus, nämlich, ja. dass Menschen Arschlöcher ja. sind und zwar sehr sehr große. Es
3: ist wie diese verrückte Frau, die äh, Clementines Mütze bei dem Motel klaut. Ja genau richtig. Ja, die sagt Menschen sind die wahren Monster. Ja. ja. Und das zeigt ja auch ja, dieses Crawford Die war um super cool.
1: Ja die war echt super cool.
3: Aber die ist ja das zeigt ja diese Videoaufnahme. Sie, wurde ja von, sie war in der Gruppe nur aus Männern und wurde von denen vergewaltigt. Ja. Und hat die in Notwehr umgebracht. Ja. So krass. krass.
2: Und das ist das ist eben das, was ich mag, dass es so so diese Abkunde von Menschen auch. Zeigt. Ja, ja. Und das
3: macht eigentlich mhm. eh noch sehr wenig.
2: Richtig. Und das wollte ich gerade sagen, nicht mit, der, mit dem Presslufthammer, boah, ähm, <lacht> sondern mit.
3: <lacht> Wir schütteln unsere Köpfe. Ähm,
2: sondern ähm, sehr subtil eigentlich, also auch nicht subtil schon gerade raus, ähm, sondern mit Fingerspitzengefühl. Ja. Also Es ist nicht so mit Ach, ach nee, ich hab einen Farbenverlag. Es ist nicht andauernd, sondern sehr, sehr sparsam eingestreut. Ja,
1: so. Gut, ich weiß nicht mehr, wo wir waren.
2: Ähm, wir waren dort, ähm, Das Boot ist weg. Gen Stimmt. Genau. Is a bitch. In der Schule waren sie, haben alles zusammengesucht, haben eben dann auch herausgefunden, die Hintergrundgeschichte von der, ähm, Assassin's Creed, Lucy. Wie heißt die? Heißt die nicht Lucy? Oder Keine
1: oder? Ahnung, weiß ich nicht mehr.
2: Assassin's heißt Ich, sie ich fand jetzt die ich fand Lucy wirklich. Die, so ähm, die ging mir auch ziemlich auf den Nerven. Ich fand die einfach Und Mir richtig geht, richtig. ich finde das. Nee, nee, damit fand ich. Ich, ich fand, fand die fand ziemlich cool. Ja, sie war ich fand cool, Sudo aber... Es ist
1: Wie gesagt, ich die war halt einfach... Nicht, ich habe mir nicht gedacht, dass die wichtig ist und ich habe sie auch nicht wirklich noch im Kopf, weil... Äh.
2: Ja. Und da erfährt man halt auch ihre Hintergrundgeschichte, irgendwie dass sie mit dem Typen, da, ähm, der mit dem Arzt, der auch die Abtreibungen vorgenommen hatte, Sex hatte, weil ihre Schwester Medikamente brauchte und sie nur so an die Extravation ja. Medikamente kam. Und war sie schwanger von ihm oder nicht? Oder war das die andere? Mm -hmm. nee. Nee, auf jeden Fall hat er, ich weiß es nicht, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall kommt sie dann zurück und das Boot ist weg und wurde eben von diesem... Schäß. <lacht>
3: wer ist bei euch äh, mitgekommen? Weil das ist ja vorher diese Entscheidung, wer alles mitkommt, äh, nachdem... Ach, das ist ja dann am Ende, wenn Clementine weg ist. Das ist Richtig, am Ende, ja. Da ist ja dann Clementine weg. Das Boot ist weg und
2: irgendwann ist auch Clementine weg. Und vorher kann man noch entscheiden, ob Ben stirbt.
3: Richtig, oder? In diesem Glockenturm, ja, das Ob man ihn ist ist fallen lässt oder mitnimmt. Ach ja, das ist Fall noch in einem ich ihn Band, gelassen. der die blockierte Tür aufmacht, weil er eine Axt gesucht hat. und.
2: Der ist so dumm.
3: Ja, den habe ich Wirklich? auch fallen gelassen.
2: Nee, er wollte, also ich muss sagen, ich hätte ihn nicht fallen gelassen, wenn er nicht inständig darum gebeten hätte. Nee, ich hätte. auch
3: nicht. Ich habe ihn nicht fallen gelassen, weil ich nicht glaube, dass Lee als Charakter das machen würde. Es hätte für mich nicht zu diesem Lee gepasst, den ich durch die ganzen Entscheidungen... Konstruiert Doch, bei mir schon. Also bei mir war es einfach so
1: der Lee, der auf das Wohl der Gruppe aussieht und am allermeisten, am allermeisten auf Clementine aufpasst. Und alles, was eine Gefahr für die Gruppe oder Ganz vor allem genau. Clementine sein könnte, soll auf jeden Aber Fall
3: eliminiert werden. wie hätte Lee Clementine erklärt, dass er... Fallen gelassen haben. Was er, also. hätte Clementine gesagt? Er bin mir nicht, weil ich habe ihn nee, nicht fallen gelassen. Ähm,
2: du hast dir eben erklärt, er wollte das so, er genau. hat sich für die Gruppe geopfert. Genau. Und Clementine ist so, okay. Weil im Endeffekt, ich habe das dann eben auch so gesehen, weil ähm, ich auf diese Antwortoption gehofft hatte, ja. damit auch Clementine versteht, in Ordnung, auch wenn ich menschlich bin und auch wenn ich möchte, dass es allen in der Gruppe gut geht, ähm, gibt es Momente, in denen ich den Tod nicht aus dem Weg gehen kann. Ja. Mhm. Und ja, das hat funktioniert. Ja,
1: bei mir hat das auch gut funktioniert.
2: Aber da ist ja Clementine noch da, also, ja. so also vom, vom chronologischen Genau, dann, her. Dann,
1: dann kommst du eben zurück und schläfst. Du auch,
2: genau, hast auch mit ihr eine sehr, sehr intensive Unterhaltung. Ja weil ähm, das war auch davor schon, also weil wir eben bisher nicht so sehr auf die Beziehung zwischen Clementine und Lee eingegangen sind. Also es ist wirklich eine sehr, sehr innige Beziehung. Ja. Und sie hatten auch zuvor schon, weil Clementine ja noch ein Kind ist, ähm, während der Zugfahrt hat sie eben der, der Obdachlose darauf hingewiesen, dass ähm, Lee ihr einfach das Erwachsensein. Beibringen, ja, weil musst, es dass sie sonst also mehr sein Er
1: überfällt kann. Lia Richtig. damit sehr, weil er sagt, ähm, Clementine wird sterben.
2: Das sagt er ja zu ihr. Ja,
1: ja genau, Richtig. zu Richtig.
2: Und im ersten Moment denkst du dir, oh Gott, das ist der Oktarus gut für einen Penner. Haha. Ja. <lacht> Aber er hat recht, weil er ja. Eben ja. zu Lee sagt: Du willst, dass sie lebt, dann musst du sie quasi, oh nein, ich will das nicht sagen, was sie sage. Ich hätte jetzt fast gesagt, da musst du sie erwachsen machen, aber das klingt zu sexuell. Und das geht es ja gar nicht. So. Nee. Dann musst du, ähm, quasi ihr zeigen, dass sie kein Kind mehr sein kann. Der, ja, Du musst ihr ja
1: einfach die, die Haare, ja. sie muss die Haare schneiden, weil sonst die Zombies einfach in ihre Haare greifen können. Und sie muss lernen, wie sie sich selbst verteidigen kann. Das ist es im Endeffekt.
2: Und das ist eben auch so interessant im Hinblick auf Crawford dass es schon stimmt, dass Kinder in dieser Welt einfach keinen, keinen Platz haben im Sinne von, yeah. sie können kein Kind mehr sein. Genau, richtig. Ähm, sondern müssen sich eben auch selbst verteidigen können. Yeah. Und das ist auch auf den ersten Blick, auch wenn es sehr hart ist für einen Spieler, eine sehr schöne Beziehungsentwicklung von Leon Clementine, weil sie das sehr gut aufnimmt und sagt, okay, dann muss das jetzt eben so sein. Genau, richtig. Und sie eben auch sehr aneinander bindet. Also so wie, was weiß ich, im alltäglichen Leben, Lee ihr vielleicht Fahrradfahren beigebracht hätte bringt er ihr so eben das Schießen bei ja genau und was eben die Beziehung zwischen beiden stellt
1: genau ja und sie schlafen dann in der Nacht in dem in dem Haus und als sie am nächsten Morgen aufwachen ist einerseits Clem weg und aber auch das Boot und Zombies sind da genau
2: und Lee wird gebissen
1: nee, richtig Lee geht nämlich raus und sieht es mit dem Boot sucht dann über den Zaun drüber nach Clementine schon mal. Im Garten liegt, glaube ich, ihre Mütze. Nee, draußen. Ist Walking, Talk, Walk, egal Draußen liegt das walkie-talkie, deswegen hüpft er über den Zaun, greift nach dem walkie-talkie, zieht sich nicht um und in dem Moment packt ihn den Zombie und beißt ihn in den vor Arm. Vor allem, wie schnell ist denn bitte
3: diese verdammte Zombie? Verdammt schnell.
2: Ja. Es sind in den ganzen Serien nie Zombies Zombie so schnell. Ja doch, die sind teilweise, vor allem wenn sie das finde ich passt schon, vor allem wenn sie irgendwie liegen und hinter einer Ecke lauern, dann sind sie teilweise doch sehr Schnell. Ähm,
3: ja, das stimmt. Das ich, Wenn ich nach der Fernbedienung komme. <lacht>
2: <lacht> und Lee wird dann eben gebissen und das ist dann auch das Ende der vierten Äpfel. Kann sein. Da hat er halt
3: in den Augen. Als Lee gebissen Nicht? wird. Weil ja. die Kamera ein bisschen ja eine Schulter filmt und du siehst erst deine Fingerspitzen und dann den Arm und dann siehst du das und das ist so. Habt oh, ihr es denn angesagt?
1: Ja. Ja. Ich auch. Also ich habe es der Gruppe gesagt, weil ich mir auch, das ist wieder so wie dieses Ding, wohl der Gruppe, das ist der Lee, den ich gesehen ja, habe. Richtig. Also er ist einfach das Wohl der Gruppe aus und dass alle sicher sind.
3: Ich hatte nämlich total Angst, weil das Ding ist, wenn du ihnen das gleich sagst, dann ist es das Problem unter Anführungszeichen der Gruppe und es wird darüber geredet, was gemacht wird. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn man es ihnen nicht sagt, aber wenn du das dir so, so ist, spannend, dass, ja? dass die dann da irgendwie draufkommen später und dann bist ja du plötzlich der Feind, weil Ende... Richtig. Im Endeffekt richtig. bist du dann eine Gefahr für die Gruppe und du und bist... Ja. Ein, und Sie vertrauen dir ja auch. Nicht, und sie vertrauen ja. Dir ja, genau. Und dann kann dir passieren, dass sie sich irgendwo anketten einfach erschießen. Ja. ja. Und du hast keine Chance mehr, äh, irgendwie das mit Clementine zu regeln. Und da ist der Punkt, wer ist bei euch mitgekommen, um Clementine zu suchen? Ich habe alle mitgekommen. Nee, aber die entscheiden selbst, ob sie mitkommen. Nee. Doch. Nee, ganz sicher nicht. Doch. Nee? Das ist dieses Gespräch, wo du draußen am Zaun stehst. Da, das ist variabel. Die entscheiden selbst auf Grundlage der Beziehung,
2: die du zu ihnen hast, ob die mitkommen Aha. oder nicht. Ich dachte, du hättest die Entscheidung getroffen. Nee. nee. Bei mir sind alle mitgekommen.
1: Bei mir sind auch alle, alle mitgekommen. Alle, die
2: noch im Leben waren. Ja, genau. ja. Also, also Kenny, Omid und Krista. Kenny, Omid und Krista. Und bei mir... War es noch Be Bei dir war es noch Ben dann, oder? Kenny ist geblieben. Ah, okay.
3: Spannend. Und Ben ist mitgekommen. Mhm. Nee. Ja, doch. Ja, doch. Okay. Und mit Omid und Christa. Und dann ist so dieses äh, drüberklettern über diese Straße. Mhm. Mhm. Und da ist dann diese Szene in diesem Hotel, Motel, Holiday Inn. Mhm. Und da ist dann dieses Auto... Und da ist das, die, das erste Mal, dass man durch die Zombies geht als Lee. Nee, das kommt erst später. Das kommt später, aber. Aber du später. gehst durch Zombies, damit du zum Hotel kommst. Du machst nur Lady.
1: Ja, ja, aber ganz, ganz kurz, ähm, ganz kurz. Bevor das Ganze passiert, springt Kenny in das Loch, oder? War das bei dir so schön was auf dem Dach? Stimmt,
2: du hattest ja keine nicht dabei. Was ist Richtig? da passiert? Du hast ja dann noch die Ische mit dabei. Ich, hab, ich vergesse den Namen. Die Assassin's Creed Frau. Mhm. Ähm, die, ich weiß nicht, wie kommen sie überhaupt darauf, dass das. Da, da müssen wir das rausholen,
1: glaube ich, aus dem, aus dem.
2: Ja, auf jeden Fall. Sie sind irgendwo eingesperrt und und bei mir war es so, du gehst über Dächer. Genau. Und dann fällt genau. Du hast das Walkie-Talkie in der Hand, mit dem du ähm, mit dem Kidnapper von, von Clemtern kommunizierst. Und Kenny stößt dich versehentlich und dann fällt das, das Walkie-Talkie äh, durch ein Loch im, im Dach in den genau. Raum hinein. Und dann geht Kenny hinunter, um es zu mhm. holen, beziehungsweise Christa, geht und, Christa Kenny, geht und Kenny rettet sie, Kenny rettet sie. Ähm, und Krista kommt wieder hinauf und Kenny bleibt dort. Bei mir, und stirbt. das ist ja die, diese Situation, wo sie aus dem Balkon rausklettern auf das Dach und dann genau.
3: da rübergehen, da ist dann das Loch. Bei mir sind alle vorgegangen und Ben war der letzte mhm. Mhm. und Ben, bei Ben bricht das Balkongeländer ab und Kenny springt ihm zu Hilfe, Kenny, geht sofort ja. und der war damit, ich habe das verwechselt, weil das war ja okay. dann danach. Kenny war da nicht mit, wo, wo das Boot dann geklaut wird, wo Benny drinnen, äh, wo Kenny drinnen steht und erklärt, Vernon hat ihm hat ihn verprügelt und das Boot geklaut, das war vorher. Okay. Äh, ah, okay, und okay. Und Ben fällt runter, Kenny geht ihm zu Hilfe, mhm. aber, also und Lee geht dann auch sofort nach und Krista und Lumi sind noch im Dach mhm. und... Sie erkennen dann, also Kenny und Lee sind dann unten in so einer Gasse bei Ben.
0: Mhm. Und
3: die erkennen dann eben, dass es keine Chance mehr gibt, weil das Geländer hat sich durch seinen Bauch gebohrt. Ah, okay. Okay. Aber Ben, die fucking Pussy, fängt dann an, save me, save me, save me, I'm falling I'm falling Und dann kommen die Zombies. Mhm. Und Kenny nimmt eine Waffe hin, die nur noch eine Kugel hat stößt genau ab da so ist es dann
1: ab da ist es dann gleich Das war bei uns auch so wahrscheinlich ich dachte dann, das war mit dem Loch bei euch ja er ja, ja, ist ja in dem Loch drin, aber ist, ist es ist dann auch ist die das Situation ist wirklich
2: so wichtig weil ich ja, bin schon ich, verwirrt wenn ich, ich, ich euch halt, ich würde halt ich
1: wissen was bei ihr passiert ist also es ist dann auch so er hüpft das Loch rein hat nur noch eine Kugel und bleibt dann da unten bei den Zombies ja
3: also ich hatte also ja also, bei dir hat er ja. ja auch nur noch eine Kugel und muss gegen Moment, Zombies kämpfen points fucking sitzen. Ben is dead und Kenny ist weg oder auch tot da genau. waren nicht sehr viele Zombies genau okay aber ich glaube in dieser Konstellation ist es fast eine größere Überraschung wenn Kenny später nochmal auftaucht, Brille. als in eurer Version. Nee. Weil in eurer Version ist er halt unten in dem Loch und du siehst gar nichts mehr, es ist dunkel. Und in meiner Version ist es eine Gasse, die völlig voller Zombies ist. Ja, aber es Der ist im Endeffekt das waren auch lauter Zombies. Ja, da war es dunkel und dunkel? Waren laute, ja, weil dunkel. du hast lauter zombies, zombies gehört. Kenny, bad. Okay. Gut. Gib jetzt weiter. <lacht> ja. sorry.
1: Und dann bist du eben auf den Dächern, musst über so ein Schild drüber klettern Lässt Krista und Omid vor, die klettern mhm. drüber, das Schild bricht ab. und Du kannst Lee entscheiden, ist,
3: wie du gehst. Aber ist egal, wie Egal.
1: Auf jeden Fall, Lee ist hundertprozentig auf sich alleine gestellt und klettert dann da runter. Da warst du jetzt vorhin schon bei diesen ewig vielen Zombies und muss eben zu dem Motel kommen und hackt sich da erstmal durch, durch die Zombies.
2: Ja, er kommt dann letztendlich im Hotel an.
3: Und da steht ja das Auto davor.
1: Genau, er, er kommt in dem Hotel an. Und da kommt er drauf, dass der Entführer von Clementine derjenige ist, dem das Auto gehört hat, aus dem sie die Vorräte rausgeklaut haben. Oh, mein Gott. Also das war wirklich für mich so ein so, was, was,
3: was?
2: Ach, das hättest du schon vorher gemerkt, bevor man ins Hotel rein ist.
3: Nee. Ach so. Ja, das Auto
2: stand davor. Ja, aber ich habe ich, ich hab hätte mich nicht an das Auto erkannt, dass das es das gleiche Auto ist. Hast du es erkannt?
3: Ich dachte mir, es wäre zufällig das Gleiche. Ich dachte nicht, dass das dasselbe wäre. Mhm. Weil ich mag dieses Auto, dass das diese Army-Schüssel mit diesen Holzdingen
1: einfach... Mhm. Ja, aber also ich, ich, ich habe es erst gemerkt, als er das auch erzählt hat, dass okay. er das ist.
2: Ja, ja, ja. Mit genau dem
1: und da war ich schon sehr, sehr überrascht. Also ich hätte nicht genau. gedacht, dass das mit dem Vorredner so eine Tragweite hat.
2: Weil seine Familie ist eben dadurch gestorben, dass kein Essen mehr da war und dann hat er alles daran gesetzt. Ähm, Lies' Familie, Anfangszeichen, also eben Clementine zu zerstören, hat Clementine empführt. Genau. Und ähm, was super creepy ist, er hat eben dann Clementine als seine Tochter oder quasi Ersatztochter behandelt. Und was dann super creepy ist, worauf man aber erst kommt, glaube ich, wenn er tot ist, also er den Kopf seiner toten Frau in so einer ja. Bowlingtasche mit sich rum hat. Ja. So. Aber da muss man nicht reinschauen. Crazy.
3: Nee, da muss man nicht reinschauen.
2: Ich ich nämlich ich da rein. Ich habe nicht reingesehen, ich weil schon. ich mir
3: das schon gedacht habe. Und ich habe nicht so Bock. Oh, vor allem nicht, dass Clementine das vielleicht sieht. Und dann,
2: Ja, mm, ich muss auch erwachsen werden. Aber
1: bei Kenny noch zimperlich sein, wenn ich er den Zombie kommen. am Dachboden umbringen muss.
2: Das ist doch was anderes. <lacht> Zeig Clem den abgehackten ja, Kopf. Ja, Entschuldigung, ob du jetzt permanent. <lacht> oh Gott, vor lauter. ich im Dialekt. Ob du jetzt vor lauter. Ähm, <lacht> <lacht> ob sich Clementine ähm, durch halbtote Menschen und Zombies ähm, schlachten muss und einen abgetrennten Kopf sieht, das ist schon ein Unterschied.
1: Nee, finde ich nicht. Es ist ja, es ist ja kein ja. Zombie-Kopf. Doch, doch. Nee.
2: Natürlich. Was? War es nicht der normale ja. Kopf? Nee, Die es <lacht> Ja, auf jeden Fall, du rettest Clementine, sie müssen sich mit Eingebeiden einschmieren von Zombies, das zum ersten Mal für Clementine, was sehr ekelhaft ist. Und dann merkt man langsam, wie sich Lee leider Gottes verwandelt.
1: Ganz kurz noch davor, weil es mich interessiert, was eure Entscheidung war. Habt, <lacht> habt ihr den Entführer umgebracht oder ja. habt ihr Clementine den Entführer umbringen
3: lassen? Oh, das heißt. Hä? Ja, Clementine nimmt bei mir die Flasche mhm. und haut ihn dem rüber mhm. und dann greife ich ihn an. Und dann ist da so ist die diese Wirkparty, wo ich noch versucht habe, irgendwie, mhm. nicht vor Clementine jetzt dem Typen quasi die Augen auszustechen. Ja. Aber er ist auf jeden Fall dann gestorben. Ich Auf
2: jeden Fall. Es ist geht der weiter. Genau. Er ja. ist tot. Er ist tot, ja. Ähm, es geht weiter. Man, man merkt, wie sich Lee langsam verwandelt. Er wird immer langsamer, immer träger, kann sich immer schlechter fortbewegen. Ja. Und, ähm, versucht dann in Clementine darauf vorzubereiten, Sie sind, glaube ich, in so einer Art ähm, Autoreparaturwerkstatt. Du, du vergisst, was wichtig ist. Du vergisst, sehr wichtig das ist. Ich jetzt schon wieder. Du
1: siehst Clementines Eltern. Jo.
2: Oh ja, oh fuck. Also
1: sie schmieren sich eben ein mit den Eingeweihten, okay. gehen durch die Zombiehorde und klemmen
0: sie in ihre Eltern.
3: Wir müssen darüber reden. Das ist ein Problem für mich. Das sind nämlich Clementines Eltern. Ja. Mann und Frau, Vater und Mutter, gemeinsam. Ja. Das würde ja theoretisch heißen, dass diese zwei Zombies in ihrem Zombie-Dasein noch wissen, dass sie eigentlich zusammengehören.
1: Nee, muss nee. es nicht zwingen. Das, das kann auch nee, einfach nee, heißen, sie sind am selben Ort gestorben und sind da jetzt das einfach
2: Das kann immer. ja auch sein. Das dass sind hunderte Zombies. Es Warum kann ja, ja. Ich auch, auch sein, dass sie sich fünf Minuten vorher erst verwandelt haben. Das Ding ist, ich denke nicht, dass das dahinter steht. Also ich verstehe das was du da rein interpretierst, aber es ist wahrscheinlich nur für Storytelling, äh, für Storytelling einfach so gemacht worden, dass beide da sind, In weil wie sollst du sonst kapieren? Ich meine, sonst wäre es ja ein Racist, wenn du sagst, oh, da ist eine schwarze Frau und da ist ein schwarzer Mann. Das sind Clementines Eltern. Es macht viel mehr Sinn, wenn sie zusammen... Moment, sind die schwarz? Ist Clementine? Nee. Die nee. ist Asian. Ist die Mutter Asian? Eher yeah, so.
1: Nee. Clem ist auf jeden Fall nicht schwarz. Nee.
2: Very much not so. Okay. Äh... Ich dachte schon, weil wir alle... Also sie ist jetzt nicht... Ich, ich ähm, finde auch,
3: dass es gereicht hätte, wenn einfach nur ihre Mutter da dasteht, auf den Vater, der im Hintergrund sitzt, achtet eh nicht unbedingt jemand. Und es wäre für Storytelling wesentlich plausibler, wenn einfach nur ein Elternteil da ist.
2: Natürlich ist Clementine... Ein Kind afroasiatischer, äh, Afro schon also afroamerikanischer Abstammung, ähm, das wird ja auch immer wieder. Ich habe auch. hätte das asiatisch. Ist, äh, nee, jetzt mal aus rein nicht ethnischer Sicht, es hätte ja sonst keinen Sinn, dass alle Lee sie als ihren also als ihren Vater assoziieren. Naja, das das macht doch eh niemand. Das ist ja das ja? Krasse, wenn du mal je, irgendjemanden
3: lügst du mal an und behauptest, sie ist deine Tochter, und dann triffst du auf die in diesem so, Moment mal. No.
2: Nee, alle. Bei mir war es so, dass alle so reagiert haben. Ach, ist sie deine Tochter? Und ah, auch die Haare. Du hast recht. Natürlich. Okay. Telltale <lacht> confirmed that
3: Clementine is the same race nice. as Lee. Ah, okay. Der Macht ne aber jetzt keinen Sinn so. Ich, ich nee. hätte das genauso wahrgenommen. Die ist weiß wie ein Weißbrot, die ist ja heller als ich. Die hat meine Hausfarbe.
2: ist nicht heller.
1: Nicht heller als du, aber nee. sie ist auf jeden Fall... Also ich hätte ich hätt sie auch nicht als, als Schwarze wahrgenommen. Nee.
2: Also es soll jetzt hier keine große Diskussion sein, aber ich habe sie schon so wahrgenommen. Also es gibt natürlich Abstufungen und ja, sie ist halt noch ein Kind
3: ist ja im Grunde das ist, e immer, das das ist, ist ja immer, egal
2: wenn, ich habe immer so Angst wenn wir uns über so etwas unterhalten dass es irgendjemand dann irgendwann total komisch zusammenschneidet und dann da irgendetwas raus rauskommt Ach. und irgendetwas reininterpretiert wird ähm, worum es hier einfach nicht geht vor allem mit dem
3: Running gag aus dem ersten Podcast
1: Na, <lacht> <lacht> ja, aber du kannst ja auch im Endeffekt einfach einzelne Wörter dir rausschneiden und die aneinander rein, dann ist auch irgendetwas ja gesonst, natürlich also.
2: aber in dem Fall macht halt die die Unterhaltung die wir gerade haben Sinn weil ähm, ich finde, es ist schon ein Bestandteil des Spiels, dass sie ähm, da so ist, weil ansonsten macht es ja keinen Sinn, dass sie als Lees Tochter wahrgenommen wird.
1: Fand ich schon, aber ist ja egal. Also ich tue jetzt wirklich nicht viel zu Sache. Sie, sie treffen auf jeden Fall, sie, äh, treffen sie, ihre sie sehen ihre Eltern und in dem Moment wird Lee ohnmächtig. Richtig, und mh. dann geht's erst weiter, du wachst auf und weißt erstmal nicht, weil du siehst Clementine nicht gleich, als du aufwachst. Du weißt nicht, was ist jetzt passiert, als du ihre Eltern getroffen hast. Und dann kommt aber raus, okay, Clementine hat jetzt, ist nicht zu ihren Eltern gelaufen oder keine Ahnung was, man weiß es ja nicht. Und Lee liegt da in so einem Schuppen und was willst du sagen?
2: Nichts. In dieser Autoreparaturwerkstatt und er wacht auf und dann stellen sie ihm fest, er ist, am lang, er ist langsam an der Hinzeichen und sie müssen das irgendwie lösen.
3: Ja, genau. Ich glaube übrigens, dass das ein Juwelier ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: Ich habe keine so. Ahnung.
3: Deswegen ist auch der Polizist da drin mit der Waffe. Hm. So und macht Kann sich.
1: auch sein, dass er einfach so reingegangen ist.
3: Jedenfalls,
2: ähm Lee mhm. kettet
1: sich mit einer mit ne, mit einer Handschelle an den an, an so ein Rohr an. Mhm, Doch
2: das kannst du entscheiden oder? Nicht nee. oder? macht er das so? Ich glaube.
3: Okay. okay, du sagst ihr das und wenn du es ihr nicht sagst, entscheidet sie sich glaube ich sogar selbst. Ich glaube auch, okay. also es, es, okay. es
1: passiert auf jeden Fall und da kommt für mich der emotionalste Moment von von Season ja, 1. Also natürlich unglaublich. Also da da habe ich auf jeden Fall geweint und zwar musst du dich entscheiden, bringt Clem Lee um. Oder haut sie einfach ab und lässt ihn dort angekettet an dem Rohr.
2: Was habt ihr gemacht?
1: Umgebracht. Weil ich einfach nicht, hm? nicht wollte, dass der der Charakter, Sch zu dem ich einfach ja. so viel Bindung aufgebaut habe, jetzt zu einem ja. Zombie wird. Richtig. Ich glaube, ich habe den
3: nicht erschossen. Hm. Weil erstens fände ich irgendwann einen Auftritt von Zombily ganz lustig. <lacht> und zweitens glaube ich, dass das Clem wirklich komplett zerstört hat. Also der war ja wie ihr Vater. Ich und er ist angekettet und sie geht da sie geht ja weg aus dieser Stadt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er sie genau einholt, ist
2: wirklich gering. Ja, das ist
1: das ist gering, ja,
3: das stimmt. Ja, aber schon.
2: ich glaube, da geht es weniger um das Einholen, als das, dass er das nicht gewollt hätte dass er ja auch, oder zumindest mein Lie, mein, ja, mein Lie, der Charakter, wie ich ihn ähm, interpretiert und dementsprechend auch gespielt habe, ähm, hätte es nicht zugelassen, dass irgendjemand aus der Gruppe dem Schicksal eines Zombies überlassen wird, also dieses Dasein führen muss, eben wie wir es bei Doug hatten, wie wir ja. es dann auch bei Katja hatten, wie man es auch bei dem Kind hatte. Und das war eben das, dass der, dieser Lie so menschlich ist, dass er sagt, dieses ein schneller Tod Wirklich tot, tot steht über dem Dasein eines menschenfressenden Zombies. Mhm. Wie war denn die Szene?
1: Sehr, sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr, schön. sehr, sehr
2: schön. Aber ich denke
3: nicht großartig anders als heißt die Basier. Das Ding ist nämlich, dass es bei mir so war, dass er noch lebt und dann knickt sein Kopf so weg und Clem geht um die Ecke.
0: Mhm.
3: Und dann ist das Licht aus und man hört, I miss you. Oh mein Gott. Ich, ich habe geheult. Oh Gott, ich
0: habe
1: jetzt schon wieder
3: wie Gänsehaut. und Ich habe so du, geheult. Wenn, wenn
1: du ihn erschießt, ist es so, ist es auch dieses, er, er nickt weg, dann sagt er noch was. Und,
2: oh Gott, ich habe jetzt Tränen auch. <lacht> Ich auch. Weil <lacht> es wirklich erst eine Woche her ist. Und, das
1: und ist dann, dann erschießt dann, dann, dann Clem Lee und bei dem Schuss wird der Bildschirm schwarz.
3: Neben mir ist eben so, ist der Bildschirm komplett schwarz und, das, oh, ich, und dann kommt noch... Oh mein Gott. Oh fuck. Und das war das so richtige, Das
2: war nämlich, ich glaube, das ist überhaupt der allererste Moment in einem Videospiel jemals gewesen, dass es nicht nur so war, okay, ich habe ein Tränchen verdrückt. Sondern ich komplett. Hab, ich habe ja. wirklich alle tears, So mit allem, so mit Schluchzen ja. und ich muss den Controller <lacht> weglegen. Fuck, <lacht> Ja, vor allem, es war auch einfach, man
1: muss sagen, perfekt gemacht, weil ja. sobald du die Entscheidung getroffen hast und in der schwarze Bildschirm kam, lief der Abspann. Also du wusstest, du kannst jetzt erstmal den Controller richtig. weglegen richtig. und du hast es Zeit zu weinen. Ja,
2: und dann nach dem Abspann ähm, blieb es eben offen, ob Shemtan noch auf Omid und Christa trifft.
1: Richtig, also das du siehst sie auf dem, auf dem Feld.
3: Ja. Du siehst einfach zwei, dann gestalten. Dann zwei siehst gestalten. Ob ähm, es die beiden sind, weiß man nicht. Genau, richtig. Und das ist das Ende der... Ich war da übrigens Sekunden. sehr hell, no. Ich auch. Ich war so, geh da nicht hin. niemals ja. ich ich, ich wäre ja. auch nie, wenn ich in der Situation die Möglichkeit gehabt hätte, Dass du die hätte ich Clementine hast. versteckt. Ja. ja, ich auch. Ich auch. Und ich finde nämlich, es ist auch so gruselig, wie die gehen und sie sind so ganz klein ja. und plötzlich bleiben sie stehen und es ist kaum erkennbar. Das ist eigentlich echt eine der coolsten Szenen so in dem Spiel, weil sie nicht so aufs Auge gedrückt ist. Ja, das stimmt.
1: Ja, vor allem, weil sie einfach einen, einen, einen tollen Cliffhanger liefert. So super subtil. Ja. Ja.
2: Ja, das war die erste Staffel, oder? Nicht ganz.
1: Es gibt noch die 400 Days. Hat die von euch jemand gespielt? Ja, Was? Das war ein quasi Spin-off zur ersten Season. Die 400... Das war die Überbrückung zur Ach zweiten, so. so wie, ja, so ein bisschen, wie ich schaue, nicht ganz so umfangreich. Auf jeden Fall war das so. Die 400 Days, also die 400 Tage stehen für die ersten 400 Tage den, nach dem Ausbruch der Apokalypse. 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 Marmelade. Und du hast da, glaube ähm, ich, 5 glaub, Millionen. <lacht> Fünf Puddings und musst mit diesen Puddings, nee, du hast, du hast ähm, so, ein, so, ein Pin, so eine Pinwand am Anfang und auf der Pinwand sind lauter Fotos und du als, als Spieler siehst dir die Fotos an und siehst dann die Geschichten der Fotos. Und die sind nur super kurz. Cool. Ach so. die sind ähm, wirklich ganz, ganz, ganz kurz. Da, da ist irgendwie so, eine, so zwei Bekiffte, die durch den Wald fahren. und. Die
3: sind Cool. Die
1: sind super süß.
3: Oh Gott, ich, irgendwie hat es für mich, ich weiß nicht, ich habe das nicht nachgelesen, aber es wirkt so, als ob sie einen aus ihrem Entwicklerstudio als Charakter gemacht hätten. Ich
1: finde eher die wirken wie chi Chong, die alten Kiffer. Was? chi Chong? Das ist so eine Serie, Chichin Chong und die kiffen die ganze alte Männer. Das ist genau mein mit serie <lacht> Nee, auf jeden Fall. Richtig. Nee, den erwähne ich jetzt gerade, weil, weil der in der zweiten Season dann vorkommt. Viele, Bonnie. Richtig, richtig. Also die, die in 400 Days dann. Sind, sind auch in Season 2. So wie Bonnie zum Beispiel. Du hast dann eben diese kleinen Geschichten.
3: Und es ist auch verbandelt mit Season 1, weil man zum Beispiel wie ist jetzt die Freundin von Lee? Die Maybe... maybe dang dang? Äh, Carly. Weil Carly bei Russell am Straßenrand liegt. Also Richtig? er sich versteckt. Richtig. Wenn du dich versteckst.
1: Und weil die weil die Gruppe der Cancer Blabla Typen genau. auftaucht.
3: Ja. Und es ist ja auch dann ziemlich krass, was das für die zweite Staffel bedeutet.
1: Ja. Aber so viel dazu. Also hört dann eben auf, bei Tag 400, du bist bei der Pinwand und alle, die du in den Episoden, in den Kursen gespielt hast, treffen sich dann und werden eine Gruppe und sitzen am Lagerfeuer.
3: Ja, und dann werden sie quasi abgeholt.
1: Genau. Aber so viel dazu. Mehr braucht man da auch nicht sagen. Okay, gut. Ja. Gut. Und ein Jahr nach dem Walking Dead-Spiel, beziehungsweise das Jahr darauf, also 2013, kam dann Wolf Among Us, auch bei dem, bei dem Deal mit Walking Dead inkludiert gewesen für Telltale.
3: Mhm. Deal? Ja, ja, es war also mit dem,
1: mit dem mit Warner Bros. So, auch, oder? Genau, richtig. Also es basiert auf den auf den Fable-Comics von Bill Winning, Willingham. Ja. Und oh, hat oh, sich oh. da halt die Figuren rausgenommen und ist auch äh, im, im Kanon mit den Comics. Und ja, ja. spielt quasi als Prequel zu den Fable-Comics.
3: Oh Was? Es ist im Kanon?
1: Ja. Das heißt, dass, dass die Geschichte. <lacht> oh Gott,
3: du meinst Canon. Ja. Es ist Canon.
1: Okay, 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 sorry. Ja, aber bei Canon denke ich immer an eine Kanone.
3: Haben wir das, du soll, das nicht schon mal in einem Podcast. Keine Ahnung. Ich glaube
1: schon. Na egal. Auf jeden Fall haben die sich relativ frech bedient an den ganzen an den ganzen äh, Märchenfiguren und haben daraus eine eigene Geschichte gesponnen, also dass die ganzen Märchenfiguren in einem separaten Teil von New York leben, mhm. der Fabletown heißt und sie brauchen Glamour um in eine menschliche Gestalt verwandelt zu werden, beziehungsweise in der menschlichen Gestalt zu bleiben.
2: Wie wurde das auf Deutsch? Glimmer?
1: Ich glaube, es war Glimmer auf Deutsch. Aber ich finde, Glamour ist viel besser. Also passt
3: auch. Ja, aber wie, wie, wie jetzt sonst übersetzt werden sollen? Nee, nee Glim ist, ist so, Glimmer es, ist, ist, es ist eine echt, gute Übersetzung. Ich finde es auch eine gute Übersetzung.
2: Weil es, also ich hätte halt nicht die die eigentliche Übersetzung von Glamour genommen. Ja, das wäre irgendwie komisch. Ja,
1: das wäre wär wär komisch. Vor allem, weil, weil sie ja auch wirklich ein, ein Ding ist in der Welt. Also so ein Pulver. Und eigentlich wollten sie wohl schon 2012 rausbringen, beziehungsweise anfangen damit. Hat dann aber länger gedauert, weil Walking Dead einfach so ein großer Erfolg war. und Biggie
2: ist heute so ein feiner Wissensherr. Ich bin ein feiner, feiner Wissensherr.
1: Wissensherr. Ich habe mich einfach vorbereitet. Gut, fürs Moderieren. Na Na ja. Nächsten
2: Zeit. <lacht> <lacht> ähm,
1: das Ganze spielt 1986. Wie gesagt, eben hauptsächlich in dem Fable Town. Mhm. Und die Hauptfigur, beziehungsweise auch die Figur, die man spielt, ist Big B. Mit Nachnamen heißt er Wolf und ist der große, böse Wolf. Ja. Big B. Wolf. Eben Big Bad, Big B. Yeah. Ja, ich, ne, kann es sein, dass ich es ich irgendjemand glaub, es nicht so hat, versteht ja, und deswegen. Ähm, und der arbeitet für.
2: Du hast jetzt nicht Big D-Wolf
0: gedacht.
1: Oh! <lacht> das ein das ganz ist ganz Kuse. anderes Spiel. <lacht> der grüßt der zweiten Grad, Big D-Wolf. <lacht> wow. Oh ähm, und er arbeitet für, für einen Kerl, der heißt Ichabod Crane und den seine Sekretärin ist äh, Snow White. Und das Ganze fängt so an, dass er einen Mordfall aufklären muss. Also er kämpft gegen, den, gegen so einen Holzhacker und da ist eine Prostituierte.
2: Wie, wie ist der gleiche Mord?
1: Äh, das habe ich tatsächlich vergessen. Toll. <lacht> Toll? Doch nicht mehr feiner Wissens her. <lacht> Gar nicht. Ähm, so
2: gut vorbereitet.
1: ist auch nicht so wichtig, wie der heißt. Nee. Also reicht, wenn er der X-Man ist.
2: Ja. Der X-Man.
1: Auf jeden Fall ähm, ist bei dem zu Hause eine Prostituierte, die er gerade verprügelt, eben der Holzhacker. Der ja. Bootsman. Und
2: ah, ja. Bootsman, genau. Richtig, Bootsman.
1: und Wieso <lacht> 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 kommen wir eigentlich immer auf Penisse?
2: <lacht> keine Ahnung.
1: Bei Kirby auch. Hm? Ich
2: weiß es nicht. Habe ich euch das gezeigt, als irgendwie letzte Woche oder so ein Artikel aufgeschieden ist von einer Zeitschrift, die plötzlich genau die Formulierung übernommen hat? Nee, das nicht ganz genau. Wir
1: hatten Kirby und der Regenbogen Penis und sie hatten Kirby und der Regenbogen Pimmel. Nee,
2: wir hatten Kirby und der Regenbogen Pimmel.
1: Nee, wir hatten Penis.
2: Das ist jetzt aber hartbar <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Penis oder
1: Pimmel. Auf jeden Fall ähm, rechnet Bigby die Prostituierte und was ist, das ist jetzt los?
2: Nichts. Ich, ich habe immer noch das Big D. Auf jeden Fall rettet Big D die Prostituierte. Das tut mir leid.
1: Er rettet die Prostituierte und findet dann später vor seinem Haus. Es ist so ein Wohnkomplex, wo auch ähm, Beauty and the Beast wohnen. Und da findet er dann den Kopf von der Prostituierten auf den Treppen. Ach ja, stimmt. Genau.
2: Das fand ich, gut. <lacht> oh fand ich sehr schön. Und, <lacht> und setzt gleich nach, dass, ähm, dass die Geschichte dann so eine Wendung angenommen hatte, weil man kann ja nett zu ihr sein. Und wenn man nett zu ihr genau. ist, hat das so eine Komponente von, es geht in so eine romantische Richtung. Und dann, ich mag das, wenn dann so ein Hardcut kommt, einfach so, nein.
1: <lacht> nein, du wirst keine romantische Beziehung mit dem ich, Spiel ich, entwickeln können. Hm. Ja und das ist so die Handlung eigentlich grob umrissen und er muss dann den, den Mordfall aufklären weil er so eine Art Privatdetektiv ist. ja wichtig ist halt schon Polizist in der ersten
2: Folge ähm, und das also in der ersten Folge in der ersten Episode und es kommt auch wenn man die Prostituierte rettet was sofort auffällt dass sie eine Halskette umhat genau die wichtig ist und die auch von und das mag ich sehr und mochte ich auch oder also allgemein an den Telltale spielen und an dem besonders dass hier einfach eine Kameraführung herrscht die ähnlich ist wie einem Film wie einem gut Film, ja. weil subtil mit der Kameraführung darauf hingewiesen wird, dass ähm, die Halskette wichtig ist und ich glaube, man kann sogar in einem Nebensatz danach fragen, was es damit auf sich hat. Ich
1: glaube am Anfang noch nicht, aber später dann, weil du ja drauf kommst, dass alle Prostituierten ja. dann diese Halskette tragen.
2: Und es ist auf jeden Fall sehr subtil gemacht und ich mag das, dass es eben nicht so mit ähm, dem Vorschlaghammer gezeigt wird. Dass es
0: <lacht> <lacht> oh
1: wow. Was ich finde bei, bei World of Mongers, das ist das Spiel mit den mit den Charakteren, die ich am, am lustigsten finde und die ich auch am, am meisten mochte.
2: Ja, es ist eben sehr abwechslungsreich. Ja. und Man hat was, ähm, was man halt sonst oder ich zumindest nicht hatte, weil ich eben weder Game of Thrones schaue noch ähm, The Walking Dead groß verfolgt habe. Und bei The Walking Dead sind es ja auch Figuren, die nicht in der Serie vorkommen. Ähm, es sind alles Figuren, die man irgendwie kennt. Durch Aber dieses in einem Märchen -Ding. ganz anderen genau. Kontext, die eben in einem ganz anderen Kontext gesetzt werden, in einem Kontext, in dem man es eben noch nicht kennt. Und das ist das Coole dran, weil man ja eben also ähm, eben diese ganzen Fabelwesen normalerweise in diesem krass hoch stilisierten, genau. ganz cleanen Umfeld kennt. Und hier ist es halt super dreckig und ähm, hart und ehrlich und auch versoffen und
1: Ey, du merkst einfach, dass die alle wirklich wahnsinnige Probleme in yeah. ihrem Leben haben. Also Beauty und Beast streiten sich und du denkst vielleicht, lassen sie sich scheiden oder was weiß ich. Und dann hast du noch diesen Ding, den Colin, das Schwein. Das bei bei Wolf in der Wohnung Richtig. wohnt. Weil er ihm das Haus umgepustet hat. Weil ihm das Haus umgepustet hat und ich glaube, das Schwein raucht auch. Ja, ja, ja. Genau, das Schwein raucht.
2: Raucht und trinkt.
1: Dann hast du auch gleich noch am Anfang den den Mr. Toad, die, der der ja, Bigby anruft, um, um eben da zum Woodsman zu kommen. Der kleine Frosch, der auch einfach nur so ein richtig abgefuckter Kerl ist. Warst ich du denke, nett zu ein... dem Frosch? Ich glaube, ich war anfangs nett zu dem Frosch und später dann nicht mehr. Okay.
2: Ja, und da ist ja, kommt ja auch noch ähm, ein recht wichtiger Handlungsstrang rein, nämlich der, dass die, also dass diese Verteilung von Glimmer sehr un ungerecht ist, also wie es eben so in einem normalen New Yorker Stadtviertel mit normalem Geld eben ist. Das ist ja eigentlich ein recht genau. abgefucktes ähm, Viertel. Und falls diese Fabelwesen sich dann nicht leisten können, werden sie ausgewiesen auf eine Farm, um dort zu leben. Also dort führen sie eben kein selbstständiges Leben mehr, sondern sind eben aufeinander gepfercht. Ja, sie müssen
1: dann auf dieser Farm leben. siehst du auch nicht im Spiel, aber du hörst halt davon. Das
2: Ding ist, man weiß
3: ja eigentlich gar nicht, was auf der Farm so richtig passiert. Also das wissen auch die Charaktere nicht und das ist auch diese große Variable... Äh, es wird auch immer mal wieder darüber geredet, was auf der Farm dann passiert und dass es dort so schrecklich sein soll, aber so richtig weiß man das
2: auch nicht. Das Schwein weiß es. Das kommt ja von dort. Es kommt von dort? Ja.
1: ja, das Schwein kommt von dort, weil es eben sich den Glimmer nicht leisten kann und deswegen einfach nur das Schwein ist. Deswegen versteckt es sich ja auch bei Wolf in der Wohnung.
2: Und ich finde es schön, wie ähm, quasi da die soziale Wirklichkeit abgebildet wird. Weil ja. eben so solche berühmten Fabelwesen und schönen Fabelwesen wie eben ähm, Beauty and the Beast natürlich viel besser verdienen und viel mehr Klima haben als die anderen, als diese Abgefuckten, wie ja. eben das Schwein, wie du gerade sagtest. Ja. Hat Mr. Toad eine
3: Vergangenheit in der Geschichte, weil ich kenne alle anderen so aus ihren Urhandlungen, aber ich kenne Mr. Toad nicht.
1: Ich kenne das Märchen mit Mr. Nee, Toad auch weil nicht. Weil das Froschkönig wird es kaum sein. Ich glaube auch nicht. Ich nee. auch nicht. Aber tut jetzt da auch nicht wirklich was zur Handlung? Nee, ich dachte eigentlich.
2: nur, weil alle anderen haben da, so eine Aber dachte ich auch gerade.
1: Und bei Mr. Toad weiß man so gar nichts. Nee. Außer uns fällt
3: es mir gerade nicht einmal mit
1: Kann auch sein, dass wir einfach das Märchen nicht kennen. Aber ich kann es kann ja auch sein, dass es ein Märchen ist, das bei uns hier einfach nicht bekannt ist. Das stimmt,
3: schon wieder Jersey okay. Devil.
1: Zum Beispiel, ja. genau. Also das ist ja immer möglich. Im Laufe der, der ganzen Untersuchung von, von Wolf ähm, kommt er dann natürlich rum und am Ende der ersten Episode ist es dann, glaube ich, wo Snow White's Kopf dann auch auf der Treppe liegt, oder? Ach ja,
0: mhm. stimmt.
1: Das war, glaube ich, die, so der Cliffhanger der ersten mhm. Episode. Also er kommt dann von den Untersuchungen zurück und findet am selben Ort, wo der Kopf von Faith lag, ähm, Snow White's Kopf.
2: Mhm. Stimmt, stimmt. Genau. Ich glaube, das ist eh so ziemlich die der erste große... Also, das ist, damit haben, hat man eh so die Handlung umrissen. Ich denke, der, der Crane oder wie er heißt, das ist noch wichtig, dass der eben quasi der höchste Verwaltungsfuzzi dort ist. Genau. Und, der auch den, den, äh, den, den,
1: den geilen Assistenten hat, den Buffkin, den Affen. Ach ja, genau. Den mag ich auch richtig, richtig gern.
2: Und dass ähm, Wolf immer wieder mit ihm zusammenstößt, weil er eben nicht mit Autoritäten kann, weil man ihm auch noch nicht so hundertprozentig traut, weil er eben, ähm, warum eigentlich? Weil Genau, eben weil er früher der böse Wolf war und man ihm das noch nicht zu so hundertprozentig zutraut, dass sich das jetzt so gewandelt hat, oder? So habe ich das richtig im Kopf, sind nämlich doch schon eine Zeit lang her. Ich also
1: ich, ich, ich habe ich hab eigentlich nie so das Problem gehabt, dass ich dass ich denke, Bigby ist der böse Wolf und wir ja, vielleicht wieder böse. natürlich du
2: nicht, du nicht, aber die, die anderen Fabelwesen. Achso, ja,
1: das stimmt, also die haben immer so ein kleines Problem, weil sie denken, er könnte ja immer wieder böse das werden.
2: Das Ding ist auch, warum
3: Bigby sich mit Ichabod Crane gut versteht, ich glaube, äh, also Bigby vermutet von Beginn des Spiels an, dass Ichabod Crane Bluebeard in Schutz nimmt. Ja, und für, man kann ihn auch, also man kann das frei entscheiden, aber man kann ihn auch stets verdächtigen, wenn irgendwas war. Man kann immer sagen, ich glaube, es war Bluebeard. Ja. Hm. Das sollten wir vielleicht noch erklären, wer das ist, weil. Das weiß man aber eigentlich gar nicht. Nee, das das ist irgendjemand, nicht, der mal ein Krimineller war und seitdem
2: fürs Büro von Mayor Eggburg Crane arbeitet. Genau. Irgendwie. Richtig, aber nur dass wir es dass ja. eben ähm, erwähnt haben. Ja, das war die erste Episode. Ja,
1: und ich, ich, ich würde da auch jetzt nicht so genau drauf eingehen, auf das Ganze wie bei Walking Dead. Also es, nee. es, es lässt sich eigentlich an ein paar Punkten relativ gut umreißen, was so passiert. Also Bigby erfährt dann in der, in der zweiten Episode, dass, dass es nichts Neues White war, die getötet wurde, Ach sondern ja. dass Stimmt. eben jemand illegalen Glimmer verkauft. Das mhm. ist der Troll, die Lily, die auch ja, in der Bar arbeitet. Ja. Mhm. Und dass jemand anders sich ähm, so einen Glimmer beschafft gesch hat, dass der oder die aussieht wie, wie Snow
3: White. Ja, Das ist auch was, was mich ein bisschen, ein bisschen stört. Ähm, dass man erfährt ja dann, dass es dieser Troll war, die Schwester von der Holly, glaube ich, die diese genau. Bar
2: hat. Das ist, glaube ich, bei uns das Märchen... <lacht> Schneeweißchen und Rosenrot, -Rose, oder? Frau Holle? Aber ist Holle ist es Frau Troll? Holle? Ich weiß es nicht. Ich nee, Frau Holle, so nicht.
3: ich weiß es auch nicht. Egal, ist auch ähm, völlig egal. Aber wieso, wieso bleibt ihre, ihre Glamour-Verkleidung intakt, obwohl sie enthauptet ist?
1: Ich glaube, dass, dass das nichts dazu tut, ob die Person jetzt lebt oder tot ist. Also, ich glaube einfach, dass, dass das halt die Wirkung ja, anhält. Das ist ja im
2: Endeffekt ein Zauber.
1: Ja. Das ist ja
2: kein kein biologischer oder chemischer Prozess. Genau.
3: Ja, aber die Stellen das ist doch in dieser Fabrik ja, die aussieht wie so ein Messlabor. Das hat schon so einen. Chem ja, weil du, du ja irgendwie
2: eine Parallele ha brauchst ah. dazu. Also vor allem wenn wenn du dieses System von von Ungleichheiten irgendwie repräsentieren musst, dass dass es Ressourcen gibt, die knapp sind und dass die Personen, die das herstellen, ja auch ausgebeutet werden. Hm. Ja. So. Ich denke, dass das den Sinn hat, dahinter hat, warum man ähm, eben Klima ja. als auch, also auch den Herstellungsprozess, in Anführungszeichen von Klima ähm, darstellt.
1: Ja, ähm, ja und dann, dann führt die Spur zu dem Georgie, der diesen, diesen Club hat, ah, ja. wo eben die ganzen Prostituierten auch dort mhm. sind, mit den, mit den Halsbändern. Und da ist es dann schon so, dass du merkst, okay, es ist was Gröberes faul, weil du redest dann mit einer der Prostituierten und die gibt dir schon so Hinweise, kann dir aber nicht genau sagen, also sie kann Stimmt. dir nicht direkt Richtig. sagen, was es, was es ist, was sie weiß, aber sie gibt dir kleine Hinweise. Ja. Und dann kommst du in dieses Hotelzimmer mit dem blutigen Bett, wo du dann auch Fotos von Crane findest. Mhm. Und da spinnt sich dann schon einfach so, also bei mir war das so, dass ich dann der festen Überzeugung war, Crane ist der mega böse. Ja. So war es bei mir zumindest. Also ich habe dann lange nicht geglaubt, dass es irgendwer anders sein könnte. Ob es jetzt Georgie ist oder wer auch immer. Im Endeffekt kommt er dann raus, dass es wer ganz anders ist, den wir jetzt noch nicht genannt haben. Aber ich war da wirklich überzeugt, dass Crane der böse, böse, böse ist. Das stimmt. War das bei euch auch so?
2: Ja, bei mir auf jeden Fall. Beziehungsweise Jein, Es war eben so, dass, dass alle Hinweise, die offensichtlich da zur Verfügung standen, ähm, darauf hingewiesen haben und es gepasst hätte. Aber ich mir dachte beim Spielen, das wäre zu ein Fach, naja, das aber es ist ja
1: nicht, nicht nur das mit dem Hotelzimmer, sondern du kommst ja auch zurück in das Büro von, von Crane und er ist verschwunden und der Spiegel ist kaputt, mhm. mit, dem man, yeah. mit dem man, also der Zauberspiegel, muss man auch kurz erklären, ist in Cranes Büro und mit dem kann man sehen, wo andere Leute gerade sind. Und der ist kaputt und eine der Scherben fehlt. Also da war ich mhm. wirklich sehr überzeugt, dass Crane dahinter hinter allem steckt.
3: Aber ich habe das gerade irgendwie nicht mehr im Kopf, warum dann da das Hotelzimmer blutig war. Die waren, ah, die waren schon mal da, das aber war, das war davor, das, war, das waren quasi alte Fotos.
1: Genau, richtig. Also es war das war das Hotelzimmer war der Ort, an dem, an dem Crane mit dem Troll, der sich als Snow White ausgegeben hat, geschlafen hat. Und da hast du dann die Fotos gefunden. Ach ja, stimmt. Und da hat, ist auch anscheinend eben der Troll gestorben, weil da lauter Blut war.
2: Was mir gerade wieder einfällt, oder beziehungsweise ich habe noch mal kurz nachgesehen, eben, um zu gucken, um welche, welchen Hintergrund der Frosch hat, obwohl ich das jetzt nicht rausgefunden habe. Aber das Spiel war ab 18? Ja. Krass.
1: Aber auch zu Recht. Also das ist schon. Ich weiß
2: nicht. Ja, Aber doch schon. Kopfabfallen-Ding
3: ist schon. Ja, Und es ist, es, ja. ist auch,
1: es ist auch ziemlich gruselig später, finde ich, teilweise. In, in, dieser, in dieser Fabrik Bloody da Mary. mit Bloody Mary, ah, das ist schon... Ja,
2: stimmt. Ist, ist ähm, Walking Dead auch erwacht. Ja. Okay, ja, dann ist es gerechtfertigt.
1: Also ich, ich, ich finde auch nur, nur weil es diesen Comic-Look hat, kannst ist es trotzdem natürlich, wirklich sehr natürlich. brutal. Also das muss man schon sagen.
2: Nee, nee, nee. Das ist, schon, das ist schon richtig. Aber ich hätte jetzt, also dadurch, dass ich ja ein ziemlicher Schisser bin bei Spielen, mich, hat es mich jetzt ein bisschen gewundert. Mhm. Aber nee, also ich finde es jetzt nicht ungerechtfertigt.
1: Nee, ich auch nicht. Dann fährt äh, Bigby mit mit Snow White zu der Auntie Greenleaf, mhm, wo sie eben dann erfahren, okay, die Auntie Greenleaf, die sehr creepy war, finde ich. Wow,
0: weil sie sich ja als Kind, ja ja. kind oh. ausgegeben
1: hat, da habe ich schon so, oh. ja. Aber da, da, da bin ich relativ schnell dahinter gekommen. Also ich, ich war ja, da das sehr war auch
2: schnell so. überzeugt, du dich okay. Bitte bitch?
3: Ja. Bei mir was du, die Tür geht auf sie, bitch, sie ja. sie, Also es war von Anfang an klar. So ein kleines ja, das Kind, ist nee, nee, verdächtig, nee. Vor allem das Kind ja. war
2: nicht. Es war nicht kind,
3: nicht kindlich. Nee,
2: nee, eben, eben, es hat ja. sich ähm, total ähm, ge ja. gewählt, ausgedrückt und das war so. Ach, nicht so, ach, so. Vor allem dieses so cool Apparently Kid.
3: Dieser Blick in dem Moment. Apparently. <lacht> <lacht> apparently. Apparently. In dem Moment, wo die Tür aufgeht, guckt das Kind so hoch und es ist von dem Moment aus schon klar. Ja,
1: äh, auf jeden Fall äh, Bigby und Snow White. Ich, ich glaube, man kann sich entscheiden, ob man sie mitnimmt oder nicht auf den Untersuchungen, soweit ich es im Kopf habe. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es so, dass sie dann sagt, okay, sie kommen einfach trotzdem mit. Kann ich mir vorstellen. Also ist ja auch bei den Telltale-Spielen so, dass deine Entscheidung nur für Sympathie eine Auswirkung hat und nicht auf die endgültige Handlung. Bei welcher Handlung. jetzt? Genau. Ähm, als sie zu Auntie Greenleaf fahren.
3: Achso, ja, da hatte ich sie sowieso mir. Ja, aber da, da ist ja auch dieses Drama, dass sie diesen Baum anzünden will. Ja, ja. habt ihr den angezündet? Nee. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. es ist jetzt schon
2: länger her, dass hab. ich es gespielt habe.
1: Ich habe den Baum nicht verbrannt, weil ich mir gedacht habe, okay, es muss ja einfach, also ich finde, es, es soll eine Möglichkeit geben für die ärmeren Bürger, sage ich jetzt mal, dass sie an den Glimmer kommen, ohne dass auch nicht, sie... Ich glaube nicht, dass ich
2: ihn verbrannt hab.
1: Ohne dass sie da einfach diese ganze bürokratische Obwohl Scheiße sie machen müssen. Den ja, sie ist mir voll auf den Sack gegangen, aber so, das war... Was das Ganze ausmacht und verfolgen hat, das wollte ich halt nicht. Und das Ganze führt sie dann zurück zu Georgie in diese Bar.
2: Ach ja, stimmt. Ähm, der, der Crane hat ja da seine ekelhaften Liebesspielchen mit den...
1: Genau richtig. Das, war das, war, das war das, wo man die Fotos gefunden hat. Ja, ja. Und sie finden Crane dann auch dort bei Georgie mhm. in der Bar. Und bei der Rückfahrt kommt man dann drauf, wer eigentlich hinter dem
3: Ganzen steckt, und zwar der Crooked Man. Ja, aber bevor er es doch noch... Das mit der Prostituierten, mit Narissa, also mit der Little Mermaid. Ist es davor noch, dass sie, dass dass sie das offenbart? Sie, sie redet, glaube ich, schon wieder mit dir und macht so diese Hinweise und muss dann aber eben dieses Those lips are sealed. Mhm. Also sie kann wieder nichts sagen. Der ja, stimmt, genau. Aber dann geht man ja
1: raus bei der Rück... Also man, man fährt dann zurück mit Crane im Auto. und, stimmt, wird und dann, dann werden
2: sie überfallen. Von wie hieß der, der Crooked Man auf Deutsch? Ich glaube... Krummer Mann? Nee, der nee? wurde, glaube ich, nicht übersetzt. Okay, okay. Also, es gibt ja sowieso keine deutsche Sprachausgabe, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei keinem Telt. Ne, aber Untertitel gibt es ja, ja immer. Ja, natürlich, aber ich glaube, das war Crooked Man.
1: Okay. Mhm. Und der hat da Bloody Mary schon mit. Richtig. Und oh Gott, die Alte ist groß. Da, da ich glaube, das ist dann das erste Mal, dass, dass Bigby sich in den Wolf verwandelt, oder richtig. ist das da
2: schon? Nee, das ist da zum ersten Mal.
1: Genau. Und, und dann kämpft man gegen Bloody Mary und Bigby bekommt eine Silberkugel, ab. Mhm. Und das ist dann glaube ich auch das Ende der, ich weiß gar nicht welche Episode, aber das Ende der Episode dann Mhm. Und das ist dann wieder dieser Cliffhanger, was jetzt mit der Kugel etc.?
2: Ich habe gerade die Seite dazu auf, damit ich sehe, welche ähm, verschiedenen Entscheidungen man mhm. hätte treffen können und was das für eine Auswirkung gehabt hätte. Da, und das ist eine deutsche Seite, da steht tatsächlich der, der krumme Mann.
1: Okay, dann war es vielleicht hab wirklich ich, auch mit wirklich, Deutsch, aber wirklich. Crooked Man klingt ja. eh besser. <lacht> und weil du zuerst gerade gesagt hast, der Twildy und Twildy, die und Tweedledum, die habe ich jetzt einfach mal ausgelassen, weil im Endeffekt ist halt so ein Schläger. Und ja,
2: es sind halt Handlanger.
1: Genau, richtig. Aber es, sind es ist Handlanger. halt cool umgesetzt. Es ist cool umgesetzt, aber auch, ich finde, für die Geschichte selbst ist es jetzt nicht so... Nein,
3: aber das Ding ist ja, dass du entscheiden kannst, dass du einen der beiden tötest. Das stimmt. In diesem Kampf. Das aber stimmt.
2: später erst, oder? oder nee, das in ist in diesem Kampf, Kampf, wo du die Silberkugel abbringst. Ja, das stimmt. Ah, ja, ja, ja. Stimmt, stimmt. Und?
1: Ich habe ihn verhaftet.
2: Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, ich habe ihn auch verhaftet. Ups. <lacht> Ja, das war ich dachte, das, man kennt doch diese Entscheidungen,
3: wo so äh, du tötest ihn oder lässt ihn leben und dann lässt ihn leben und dann passiert
2: Riesenscheiße. Nee, ich habe ihn nicht umgebracht, weil ich mir dachte, weil ja alle sowieso Bigby nicht trauen und sagen, wenn er ein Wolf ist oder dass er eben die Kontrolle über ja. sich verliert und deshalb habe ich es nicht gemacht. Ja, ich, ich, ja.
1: ich, ich
3: wollte schon mal reportieren, aber ich hatte ihn nicht.
1: So, so war bei mir auch und, weil ich dachte, vielleicht kann ich ihn dann später noch befragen und er hat richtig, noch irgendwelche richtig. Infos. Auf jeden Fall kommt es dann nach der, nach der, nach dem Treffen mit dem Crooked Man langsam auf, was das mit den Halsbändern auf sich hat.
0: Mhm. Also,
1: da ist es ja, ich glaube, es ist auch, ist es Narissa, die, die das Halsband dann abnimmt? Nee, es ist die, die den Fluch wirklich ausgelöst hat.
3: Wie heißt es denn auf Deutsch? Auf Englisch ist es irgendwie The Girl with the Ribbon? Ja. Hm. Und sie hat quasi, also sie hat das ja aus ihrem Märchen.
1: Genau, richtig. Und sie hat ihres dupliziert. Ja, genau. Und, und das Halsband zwingt. Die Trägerinnen... Zu schweigen. Genau, richtig. Über bestimmte Themen. Genau, und wenn sie das Halsband abnehmen, dann sind sie tot, weil und dann der Kopf abfällt. Sie
3: erklärt ja auch, dass es ursprünglich eher so ein Gag war, als in diesem Etablissement eben. Ja. Haha, wir können nichts sagen, wir müssen stillschweigen behalten.
1: Ja, und es ist ja wirklich nur zum Problem geworden mit dem ganzen
3: Fall. Ja, ich meine, wer hätte gedacht, dass Halsbänder die Menschen töten, irgendwann zum Problem werden. <lacht>
1: und sie, sie nimmt es ja dann auch ab, als sie mit Bigby redet, oder? Damit sie den Fluch bricht. Habe ich das richtig im Kopf
3: noch? Ja, sie bringt sich selbst so. Genau. Aber das ist ja da, ist es nicht in derselben Szene, wo äh, Georgie am Sterben liegt, also quasi neben ihr? Ja, genau. Da kann man ja doch noch entscheiden, ob man ihm den Gnadenstoß gibt. Ja, genau. Ja.
1: Ich weiß nicht mehr, ob ich ihm den Gnadenstoß gegeben habe, ehrlich gesagt. Obwohl, habe ich mir das aufgeschrieben? Ja, ich habe ihn getötet. Mhm. Der ist mir auch so auf den Sack gegangen. Ich mochte diese den Kerl.
3: irgendwie. Ich nee. fand ihn am Ende raus ganz. Ich. Ich wollte ihn nicht töten, weil ich dachte, äh, vielleicht wird er wieder gesund. Das war für mich nicht klar in dem Moment, dass das jetzt der Gnadenstoß ist. Mhm. Weil ich denke mir dann, okay, äh, es heißt ja immer, die Fables sind hard to kill. Ja. Ähm, und ich dachte, vielleicht überlebt er auch. Ich meine, äh, The Woodsman hat mit einer Axt im Hirn überlebt. Das stimmt. Eben, eben. Ähm, und deswegen habe ich ihn nicht getötet, weil ich dachte, vielleicht überlebt er dann. Aber, mhm. oh, well, I was wrong. <lacht> Nein,
1: naja, der ist mir auf den Sack gegangen und ich habe den getötet.
3: Nee, ich fand ihn irgendwie nice, weil der plötzlich, also zu Beginn ist er eher einfach dieser dieser Pascha wie wie nennt man das? Puch so wie eine Puppenmutter, nur als Inge
2: Mann. Zuhälter. Pimp.
3: Lude. Pimp. Lude? Ja, das sagt man. Hm, das habe ich noch nie. Äh. Lude. Okay. Äh, ähm, und ich dachte dann, vielleicht wird es, sieht, Aber vor allem, sein Charakter hat dann irgendwie so Tiefe bekommen durch diese ganzen Konflikte und durch diese Sachen. Ich, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das...
1: dann wird dieser Halsbandfluch wird gebrochen. Und dann kommt eh relativ schnell der, der Showdown. Also man kämpft ja erst gegen, gegen Bloody Mary. Gott ich in, ich. Dieser, in dieser Fabrik.
3: Das war so creepy. Das war richtig Vor allem creepy. Die Alte ist ja in ihrer menschlichen Gestalt schon gruselig genug. Ja. ja. Und dann ist die einfach so ein Viech mit überall Glasscherben und die Geräusche, die sie macht. Ja. ja. Wow.
1: Und es ist dunkel und, und diese ganze Fabrikatmosphäre, das war schon echt gruselig.
3: Aber you're a badass wolf. Ja. Riesiger nämlich. Eben. Ja. Das stimmt. Und das Pusten. Man hat ja gepustet. Man hat die gepustet, ja. Ja ja, ja. ja, ja,
1: Das war auch ein sehr lustiger Seitenheb eigentlich. Weil man, man hätte nicht erwartet, dass man pustet. Nee,
3: Wolf das pustet,
1: what the fuck. Naja, ja,
2: darum geht es in der Story mit, ähm, mit, mit den, den, den Schweinchen. Mit den ja.
1: Und als man dann gegen, gegen Bloody Mary gekämpft hat, ist ja noch ähm, eben der Crooked Man in der Fabrik auch. Und da hat man dann die Möglichkeit, dass man ihn entweder in der Fabrik tötet oder ihn mitnimmt zu den anderen Bewohnern von mhm. diesem ganzen Komplex, damit man eben den Prozess macht.
3: Ich hab, genau. Genommen. Ich habe ihn auch mitgenommen. Aber ich habe das während diesem Zeug, das dann da abläuft, in diesem, wie hieß der Well, der, dieser Brunnen, den man in dann runterwerft genau. kann oder eben auch nicht. Ich habe das währenddessen zu so bereut, weil ich dachte, ist das hier so Ernst? Weil die alle irgendwie so So
1: ging es hm, mir auch. Ah, ja. Vielleicht
3: hat der Crooked Man ja doch. Ich dachte so, holy shit, hätte ich den. Ja, jetzt an,
1: töten man, man muss auch dazu sagen, der Crooked Man hat ja alle erpresst. Das war ja der ja, Grund, warum, er, warum alle Bewohner vor ihm Angst hatten, weil er einfach gegen jeden was in der Hand hatte.
3: Aber das krasse ist auch irgendwie seine komische Logik, hat sogar mich während dem Spiel bei seiner Rede. Dann. Ich dachte, okay, irgendwie hat er einen das stimmt, Point. Das Vor stimmt. allem, Ikebud Crane war ja auch korrupt und ein Riesenarschloch. Ja. Und er hat wenigstens dafür so gesorgt, dass quasi dieses schwarze äh, Glamour-Verkauf-Ding, das ja. hat er auch eher gemacht. Und so,
2: mm, irgendwie. Mm, mm. Ja, das ist eben das Geile dran. Das ist es ja immer bei Telltale-Spielen, obwohl man recht harte Entscheidungen trifft, dass es nie nur dieses schwarz-weiß-Ding hat. Also das ist jetzt egal, ob es in Walking Dead ist oder hier ähm, Wolf Among Us. Du hast nie, okay, es gibt das das Gute, das, das Böse, sondern es gibt eben so, so ein Zwischenris. Es gibt halt auch Grautöne. Aber ja. das ist eigentlich das Krasse
3: an der Wolf Among Us, weil es gibt kein... ein irgendwas, wo es so klar zu trennen ist zwischen gut und böse wie Ja, in das Herzen. ist ja das Geile Und deswegen ist es so krass, dass Wolf und Us dann irgendwie diese Grenzen so ein bisschen verschwemmt Ja, das stimmt, ja. ich mag auch den Titel, weil der genau auf das
1: hindeutet hin ja. dass eben der Wolf unter uns eben der große, böse Wolf aber <lacht> so, mm. er arbeitet trotzdem für die Menschen
2: Das war süß, Captain Obvious. Ja, aber ich mag es einfach gerne Ich mag
1: das <lacht> <lacht> Und ihr habt, ihr, ihr, ihr habt den Crooked Man beide mitgenommen und nicht getötet in der Fabrik. Ich habe ihn mitgenommen. Ich glaube
2: auch, dass ich ihn mitgenommen habe, eben nach wie vor aus diesem Aspekt heraus, dass ja alle so ein bisschen misstrauisch ja. sind und wenn du die dann einbindest, dann halten sie vielleicht die Fresse und dann sind alle für die, Veran äh, für die Entscheidung verantwortlich und nicht nur ich ja. selbst.
1: Also ich habe ihn mitgenommen, weil ich eigentlich allen zeigen wollte, was sie für Idioten sind. Ja, was dann, was dann natürlich, auch. wie Bea jetzt gerade schon gesagt hat, nicht so gut geklappt hat, aber <lacht> das war eigentlich so meine Intention, dass ich ihnen zeige, guck, guck mal, der ist ein Vollwichser ja. und er presst euch alle, aber das hat halt nicht so geklappt. Aber es Wieso? ist halt,
2: Was ist bei dir denn passiert? Wie, ja, du? wie du gerade sagst, manche waren dann doch irgendwie auch auf der Seite von
0: ihm.
1: Gibt
3: es da dann dieses Szenario, dass du überstimmt wirst, wenn du in diesem. Ja. Nee. Nicht?
1: Nee, 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 ich nee, nee. Schon. nee. Ich habe ich hab ich ich hab extra nämlich nachgeschaut und es ist immer so, egal auch ob du ihn vorher umbringst oder nicht, dass Narissa kommt und aussagt, was, ah, was den Crooked Man dann wirklich so böse stimmt. gemacht hat. Und dann sind natürlich alle Bewohner überzeugt und sagen, okay, entweder wenn du ihn getötet hast, sagen sie, okay, gut, dass du ihn getötet hast. Oder sie, sie sagen, okay, entscheid du, ob du ihn jetzt tötest. Mhm. Oder ob du ihn eben, wie du schon gesagt hast, Bär, in den, in den,
3: in den Brunnen reinwirfst. Ja, yeah. ich habe irgendwie beides gemacht. Ich habe dem nämlich den Kopf abgerissen, als ich ihn da runtergeworfen habe. <lacht> wow, ups. Hoppala. Kann passieren. Ich, ich habe ihn, hab ihn tatsächlich lebend runtergeworfen. Hell no, das ist der Crooked Man. Er ist theoretisch ja der mächtigste dieser Typen. Und woher weiß ich, dass der aus dem Brunnen... Ich habe zu so viel The Ring... Ist, dass ich wüsste, dass so ein Brunnen nicht das <lacht> Ende aller Tage ist. Aber ich
1: habe hab Bock auf Wohl von morgens zwei. Und wenn da wieder der Crooked Man aufhört, dann finde ich es gut.
3: Toll. Bei mir sieht er wahrscheinlich dann aus wie Frankenstein mit so einer
1: Naht um den Hals. Fechtet er dann auch so ein Halsband um?
0: Oh, sehr okay. <lacht> <lacht> äh,
1: Was hast du
2: gemacht? Ich habe. Oh, ich weiß. Nicht.
1: Brunnen oder Tod?
2: Schon lange her, ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ähm, die letzte Episode, bzw. die letzten paar Kapitel von der letzten Episode alle noch mal durchgespielt, um hm. alle Szenarien durchzugehen. Deshalb weiß ich jetzt, okay. jetzt nicht mehr, was, was meine erste Entscheidung war. Okay. Was haben wir zur Handlung noch? Gar nichts mehr, oder? Ähm,
0: äh,
1: Ach, die Handlung, Rundsinn, wir äh, haben noch. Die Handlung ist ja dann im Endeffekt, dass eine Reset dann noch mit Bigby redet am Schluss. Ja, richtig. Und aufkommt, dass sie den Kopf auf die Treppe gelegt hat am Anfang. Ja. Damit ähm, jemand auf die Fälle aufmerksam Genau, richtig. Wird. Und ihm ja. natürlich die Tipps gegeben hat.
3: Zu dieser Theorie, kennt ihr diese Theorie zu diesem Thema? Bis. Die Theorie besagt, dass... Also Faith ist diese Prostituierte vom Anfang, die ja. dann etwas kopflos ist. <lacht> Und Narissa ist Selene Mermaid, die Prostitute, die am mhm. Ende dann nochmal Goodbye sagt. Mhm. Und in dieser letzten Szene, wo sie weggeht, kommt nochmal so ein Echo von den Dingen, die sie gesagt ja. hat. Ja. Und sie benutzt so diese ganz ähnlichen Floskeln. Die ja. ja, 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 ja. Und diese Fantheorie besagt eben, dass... Äh, Faith schon lange tot war, bevor Bigby Faith unter Anführungszeichen kennengelernt hat, weil das war nicht Faith,
2: sondern es war Larissa.
3: Das
1: habe ich mir auch gedacht.
2: als Faith. Das ist offensichtlich... Das ähm, habe ich mir auch gedacht. Nee, nee, nee. ich glaube nicht, dass das Fantheorie ist. Ich habe hier nämlich super professionell, wie ich bin, Wikipedia. <lacht> <lacht> nee, und bei Wikipedia steht am Ende Faith Schrägstrich Larissa.
1: weil das kann ja auch...
2: Das ist Auslegungssache. eben ja. ja. Bisschen, es
1: ist ja. nicht und klar. Und es kann ja auch einfach ein Fan, der diese Theorie vertritt, reingeschrieben haben. Das stimmt tatsächlich. Also das ist nicht klar, aber das finde ich super Super interessant. Ich finde das auch voll interessant. Und ich, ich, mir ist es auch bei dem Gespräch, als sie weggegangen ist, genauso in den Kopf gekommen. Und ich habe mir gedacht so, Mir ist, okay, ist, die, mir ist das vorher
2: schon aufgefallen, wenn es so ein paar Floskeln sind, die relativ ungewöhnlich sind. Mir, mir fallen sie jetzt natürlich nicht spontan ein. Aber ähm, mir ist das vorher schon so, hm.
3: Das war bei mir nicht, weil dieses Faith-Ding ist so am Beginn des Spiels, ja. dass ich mir dachte, das wäre einfach die Art, wie die Menschen da reden. Ja, also genau. das mit mhm. diesen vielen Floskeln und so. Genau. Deshalb, und es war auch die Begegnung die ja nur so cool zu ja mhm, sein und diese Kampf mit richtig richtig. Äh, haben, haben wir noch zur Handlung? Ich will ich will eure Lieblingscharaktere wissen und die gruseligsten Villains und so Kram.
1: Also ich mag, also zur Handlung gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Nee. Das, das war der Schluss. Ah,
3: doch. Habt ihr Mr. Tod auf die Farm geschickt?
1: Ich, äh, er musste er bei mir. Er musste.
2: Gibt es denn auch bei mir, gab es da auch kein anderes? Man kann doch bei ihm irgendwie Szenario, nee.
1: ich, 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 Es kann sein, dass Ach, man es irgendwo machen kann. ob man Colin
2: mitschickt oder nicht?
1: Das war, glaube ich, die Entscheidung, die man treffen musste. Das war ich schaue schau mal bei den Entscheidungen, was ich da mir aufgeschrieben habe, aber nee.
2: Und Colin? Also bei mir musste der mit. Also Colin ist der das Sohn. Schwein. Ach so, nee, stimmt. stimmt Colin stimmt. ist das Schwein. Habt, ja? ihr, habt ihr Colin mitgeschickt? Ja.
1: Nee. Ich, ich auch schon, nicht. Ich. Nee, Colin mochte ich. Colin.
2: Ich so weiß cool. es nicht. Colin
1: ist super, das rauchende Schwein, das war einfach so das lustig. Ist cool. Nice. Ähm, aber da können wir dann gleich weiterreden mit den, mit den Lieblingscharakteren, weil Colin ist bei mir unter anderem einer der Lieblingscharaktere ja. Und Buffkin Ich mochte Buffkin so gerne nee, ich habe
2: den nicht getraut. Nee, das ist auch so ein super anstrengender Charakter. Er ist so, die ganze Zeit mega witzig und so. Er macht ah, diese ganzen, äh, ich bin da. Ah,
0: ich bin mochte ich. den.
2: Wow,
1: der war lustig. Den. Ich mochte
3: den Spiegel. Der Spiegel, ja, war, der auch Spiegel toll. war geil.
1: <lacht> und sonst? Ich weiß nicht, wen ich sonst noch wirklich gern mochte.
3: Also ich mochte den Woodsman. Ich fand ihn so cool. Er war cool, ja. Und vor allem, als dann eben Hollys Schwester, glaube ich, ist es, stirbt, die ja irgendwie seine Geliebte war. Ja. ja. Diese Situation dann in der Bar, wo man dem anderen Typi den Arm ausreißen kann oder auch nicht. Ja. Was ich vielleicht gemacht habe und vielleicht bereut habe. <lacht> Aber ich, ich mochte den Woodsman sehr, sehr, sehr. Ja. Und am allergruseligsten, auch wenn hier. Äh, das war alles recht gruselig. Und Bloody Mary war auch gruselig, aber das war irgendwie so, ja, ist okay, ein bisschen scheißgruselig. Was ich super, super, super creepy fand, war der Jersey Devil. Oh ja. Mhm. Ja. Dieses Viech.
1: Ja, und ich, ich fand, ich fand auch, ich fand auch, das war ja so eine, eine Parallel-Story im Endeffekt mit dem Jersey Devil. Und da konntest du ja zu drei Orten. Es war ja. einmal das, das, äh, das Apartment, Apartment von, von Crane. Crane, genau, dann eben der, der Laden vom, vom Jersey und Devil. Beauty und, und Beast. Nee, ja, nee, Wohnung. Nee, nee, nicht nee, so nee. Nee, die, die,
3: die Metzgerei. Und die fand ich auch richtig creepy. Warte, das Apartment von Ickoppel Crane? Ja. Die Metzgerei und was noch? Und war das äh, nicht der, der Laden vom Jersey Devil? Ja, das ist doch die Metzgerei. Das ist die Metzgerei? Ach, ach, nee, das war nicht die Metzgerei. Das war nicht die Metzgerei,
1: aber ach egal, egal. Auf jeden Fall fand ich die Metzgerei auch super gruselig. Als man dann da hinten durch diese ganzen Tierhälften durchgeht Gott, und es ist dunkel Ding und, gerechnet. und dann
2: in dieser Lucky Kammer. Porn ja. war das.
1: Genau. Und das, da findet man dann ja da hinten dieses diese Kammer. Das, das fand ich auch richtig creepy.
3: Das mit der Kammer ist in der Metzgerei. Genau,
1: in der Metzgerei. Lucky Porn ist der Porn Shop. Ja, ja, ich, ich bin, ich war jetzt gerade noch gedanklich okay, bei der okay. Metzgerei.
3: Ja das ist super weird. Und dieser Metzger tat mir so leid, weil der ja quasi enteignet wurde ja. vom Crooked Man. Ja. Um, und das ist auch super weird. Wobei nie aufgeklärt wird, wer eigentlich da gefangen war. Nee. Das ist auch so, okay, wer befreit die eigentlich? Wurden die befreit? Mhm. Ich meine, hm, what? es stimmt, ja. Aber der äh, Jersey Devil ist so, so gruselig. ja Also das ist für mich der gruselige Charakter in diesem Spiel. Nicht Bloody Mary.
1: Ja, ich finde ich find den auch ein bisschen gruselig, aber Bloody Mary war auch creepy, muss man schon sagen. Außer Und auch gut umgesetzt.
3: Das Ach, ich, ich habe gerade mal mit meinem mein Kopf hin.
1: Sollen, sollen wir weitergehen? Sollen wir warten? Passt schon, ich habe uh, Tales from the Borderlands okay. mit, mit dem verwechselt. Ähm, was ich bei, bei Wolf von Mangas auch sehr, sehr gern mochte, war das Märchenbuch. In, ja, das dem, war
2: sehr in cool. dem dann
1: die ganzen Sachen näher das erklärt ich auch noch
2: ansprechen, ja.
1: Also, das macht ja Telltale sonst nicht so, dass du da, dann dir anschauen kannst, wer welcher Charakter ist und was der für Hintergründe hat. Und
2: Aber es macht hier halt Sinn. Es macht
1: Sinn und ich, ich mochte das sehr gerne. Also, ich habe mir das wirklich sehr gern durchgelesen, was im Märchenbuch so drin stand. Es war wirklich gut.
2: Nee, wirklich. Ich mochte das auch sehr gern. Und eben, um, was ich ja vorher schon angesprochen habe, was mir ich immer fast am besten gefallen hat, ist dieses, man hat kein nur schwarz-weiß, es sind diese Grautöne, es ja. ist alles sehr bedrückend und hat für mich, also das letzte, was in mir so ein ähnliches Gefühl ausgelöst hat, abgesehen jetzt mal zum Beispiel von Batman Comics, das ist mhm. auch so dieses, dieser Gotham noir Stil, den ich sehr mag mhm. ähm, und ähm, das Letzte, was bei mir das ausgelöst hat, war eben zum Beispiel Daredevil und Jessica Jones so vom Setting her, mhm. rein vom Setting her, mhm. wieder von der Handlung etc. Klar. Aber eben das, dass man hier innerhalb von einem System ist, das nicht geil ist, wo man eben versucht, ähm, das Beste daraus zu machen, dass nicht immer mit legalen Mitteln geht und das mochte ich sehr, sehr gerne ja, daran. das war... Das in Verbindung mit etwas, was man eben in einem ganz anderen Kontext kennt, nämlich ja. Märchen und weil ich mit diesem Märchending noch nie viel anfangen konnte, und, also abgesehen als ganz kleines Kind, aber das auch nicht sehr lange, eben weil es so glatt poliert ist, ähm, das so richtig dreckig zu machen. Und, ähm, da hast du hast ja
1: die falschen Märchen gelesen. Mhm. So, wie, wie hieß der, dem die Finger abgehackt wurden, mit den langen Fingernägeln? Ja, genau, dem wurden die Finger abgehackt. Ja, nee, oder
2: Rufenschnittchen, dass sich mein, das in zwei reiß. Ich meine das nicht im Sinne, von, ähm, im Sinne von sauber und glatt poliert vom Image, sondern von diesem, mit diesem erhobenen Zeigefinger, mit dem.
1: Ach du, so, das, du, ja. Das, ja, ja.
2: Oh, das ging mir schon als Kind. Auf den ja, Saft. das verstehe ich. Wirklich. Und auch dann, wenn du irgendwie darauf angesprochen wurdest. Das, ja, das ist ja so krass. Ich, ich habe das Gefühl, dass das heute nicht mehr so ist, obwohl wir jetzt alle nicht so alt sind, ähm, dass das zu unserer Kinderzeit noch wirklich so Common Sense war, sich auf diese Märchen zu beziehen. Also wenn man, der Strubelpeter hat ja zum Beispiel auch oft mit dem, mit dem Stuhl gewippt. Und wenn man das gemacht hat, hieß es, ja, hör auf damit, weil dann passiert passierte das Gleiche wie beim Strubelpeter oder so. Ja, aber dafür existiert ja das Märchen. Ja, natürlich. Aber das ist doch völlig verloren gegangen, oder? Ich weiß nicht, keine ja, Ahnung. das Gefühl schon. Niemand
3: mehr peter Eh gut,
2: ich, ich, ich finde das sehr gut, weil der, ich, ich finde den pädagogischen Ansatz dahinter etwas Zweifelhaft.
1: Ich kenne auch keine Menschen, die Kinder haben. Also ich weiß nicht, wie die wie Leute Kinder <lacht> zurzeit erziehen. Ich kenne keine Kinder. Ich habe keine Ahnung, wie Eltern wie, wie nee. ihre Kinder jetzt erziehen.
2: Ich auch nicht, Keine wirklich. Ahnung. Also, aber ich merke es zum Beispiel schon bei meinem kleinen Bruder, der ja nur in Anführungszeichen zehn Jahre jünger ist, dass da schon ein Unterschied da ist. Also der hat halt von sich aus ein sehr großes Interesse als Kind am Märchen gehabt, aber ähm, da war das schon anders. Mhm. Also auch, ich mein, jetzt nicht familiär, weil meine Mom hat das Gott sei Dank nie so gemacht mit diesen dummen Strubbelpeter-Androhungen. Sieht das aus, das
1: sonst tacke ich dir die Finger ab. Ja,
2: aber <lacht> ja, das ist doch das, was bei, das ist bei einem Kind auslöst. Das ist ja, aber egal. Ähm, sondern ich meine auch so im Kindergartenumfeld und so. Also ich hatte das dann schon auch, auch noch im Hort dann nach der Schule und so. Aber das ist, das ist wieder, das geht wieder ganz viel zu weit, was so da was für katholische Machenschaften abgingen. Ich hatte
3: sowas überhaupt also so, so eigenartige Dinge androhen. und so nee, halt Ich auch nicht. Mit, meine Oma hat irgendwann mal sowas, von wegen, man soll nicht zu nah zum Bach gehen, weil sonst kommt der Wassermann. Oh wow. Oh wow. Aber, ja, es macht halt in dem Moment Sinn, weil es Kinder von fließenden Gewässern fernhalten Ja, halt stimmt schon. Ja, Ertrinkung. aber du kriegst halt Angst vor. Ja, so also schlimm war es nicht. Ich weiß ja nicht, wie der Wassermann aussieht. Vielleicht ist es einfach so ein Typ. Vielleicht ist es Aquaman. Nee, Vielleicht äh, ist es Aquaman. Vielleicht ist es Jason. <lacht> Mo -moa. Dang, yeah. Hey.
2: Hey.
3: Hallo. Hey. Hey. <lacht> <lacht> Wo ist das
2: also? Nee, also, was, was schon schlimm war in diesen Ganzen, ich war nach der Grundschule in so einem Kinderrat, also in Nachmittagsbetreuung, das war halt alles katholisch. Also, man hat es jetzt, waren jetzt keine Ordensschwestern oder so, aber im Nachhinein betrachtet war es eben so von den Erziehungsmethoden her, also da, daher rührt auch, und jetzt auch meinen krassen Exkurs, mein tiefsitzendes Trauma von roter Beete. <lacht> nee, das ist kein Ich habe nicht rote Beete. Mich, das ist nicht lustig. Halte ich von
1: roter Beete fest, Nein, der rote Bete, Mann. ach halt
2: die Fresse. Ähm, ich musste, wir mussten es wirklich, egal was es zum Mittagessen gab, wir mussten alles aufessen. Das ist das wirklich. Was das passiert, was, wenn
1: du es nicht aufgegessen hast? Dann kam der rote Bete, Mann. Du
2: musstest so lange sitzen. Nein, ernsthaft, das, ich finde das nicht lustig. Ohne Scheiß, das, das, ist, das grenzt für mich an der Foltermethode, wenn ich jemanden hinsetze und sag, sag du ich musst so lange sitzen bleiben. Ich habe rote Beete, ich habe rote Beete gehasst, ich hasse sie heute noch und musste kotzen drauf. Die wussten, dass ich auf rote Beete kotzen muss und ich musste sie trotzdem jede Woche wieder essen ist kein Scherz. Ich habe das
3: so Bock auf rote Beete. Ich habe jede Woche
2: rote Beete. Ja, so alle zwei, drei Wochen. Halt. Ha hatten die Oft in meiner Erinnerung. Beetefeld oder so? Beetebeet. Beete das Ding ist, Beete Beet. ich war noch, ich war als Kind sogar noch so, so voller Anstand, dass ich dann aufs Klo zum Kotzen gegangen bin. Eigentlich hätte ich in die Bude voll kotzen sollen. <lacht> <damit> <lacht> das 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 ich ich sehe es, er nimmt es nicht ernst. <lacht>
3: Doch. Wirklich. Aber wieso ist das Traum dann nur von Rote Bete und allen anderen Dingen, die du essen Ja, weil das
2: andere Essenszeug halt geil war und ich schon immer viel gegessen habe. Ist
3: Rote
1: Bete kotztet dann rot?
2: Ja. Sie riecht noch schlimmer, als Rote Bete sowieso schon riecht. Ich mag Rote Bete. auch Rote Bete. Und auch Dampfnudeln. Was sind Dampfnudeln? Wie heißt das in Österreich? Das sind so große Teigtaschen, die eigentlich was Süßes sind, aber als Hauptspeise serviert werden. Ich glaube Germknödel Nee, Germknödel Knödel.
3: Die haben Knödel das sind. Knödel. Ja, aber das,
2: das sind so Teigtaschen mit, mit in Vanillesoße. Mhm. Ja. Das Und diese Vanillesoße, es war immer so ein so ein halb angechabiter Pudding, der schon Haut hat. Oh, oh
1: Gott, das ist ein Puddinghaut finde ich auch ey. scheiße. Oder Kakaohaut.
2: Ja, im Ja, dann googeln mal Dampfnudeln. Dampfnudeln Google sind was ekelhaftes.
3: Aber Gampfnudeln sind geil. Dampfnudeln klingt wie eine Beleidigung für eine robuste Frau. Ich dachte, du sagst eine oh, Lock. Robust. Was zum Teufel ist das? Ist das? Einfach ein das ist doch keine Nudel Ach, was sind, äh, äh,
2: hier, das, 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 das kennen wir auch. Das kennen wir auch. Ich <lacht> heißt das. Ich, das,
1: weißt, du kenn das kenn nicht
2: Doch ich kenne das wie heißt das Das ist, ist einfach unfair. ein Batzen Teig. Ich kenne
1: ich kenne ich kenne das mit mit, mit, mit mit Marmelade innen Buchteln da ich,
2: Buchteln, Danke das Was, buchteln. wie heißt das Buchteln Es klingt wie ich weiß nicht das sind das Buchteln Dann Buchteln ja, Dann
1: buchteln. buchteln nicht äh, Marmelade innen Ja das ist so auch. Auch. Ach so
2: das ist einfach ein Teigklumpen Ich ein mag Buchteln
1: Buchteln sind richtig geil
2: Wir muss das essen buchteln. Das war das Team Buchtel. Nee Buchtelparty wie sind wir da Echt drauf Buchtel, klingt so krass Nach Nutte oder so Du Buchtel. Ja genau so Wir machen immer Buchtelparty! Party
1: Sollen wir wieder zurück in Zu Zu, zu, zu ah, ja. Ach bitte ja.
2: Ja. Bitte
1: ähm, Wollt ihr noch irgendwas Zu Wolf von äh, Also sagen Ich hab eigentlich Alles gesagt
3: Der Soundtrack ist cool
1: Der Soundtrack ist sowieso Immer gut Bei den Telltell -Tell Spielen
3: Äh äh, mein dummes Hirn hat während dem Spiel ein bisschen Alarm geschlagen, weil ich dachte, hey, wie haben die das mit Disney und den Rechten gemacht, bis ich realisiert habe. <lacht> naja, aber Disney sitzt auf ja. allem, was sie irgendwann mal adaptiert haben, drauf, als hätten sie es erfunden. Ja, stimmt. Es wäre für mich nicht so weit hergeholt. Stimmt, stimmt. Äh, vor allem bei Die Schöne und das Biest.
1: Ja, das stimmt.
3: Dachte ich wirklich, dass das da, aber ja, äh, hab schon Die Schöne und das Biest war als Kind mein Lieblingsfilm, Meine auch. Bis, bis ich König der Löwen gesehen habe. Ich, ich liebe Die Schöne und das Beast. Ich liebe diese Anfangssequenz mit diesem Lied und dann diese nee, Story. Die alles so ist super. Ja, der Rest ist dann irgendwie kacke. Bis zu dem Kampf mit Gaston.
2: Fuck, Gaston ist sein Zimmer, Wichser.
3: Gaston ist <lacht> ja,
1: ich habe, ich, habe aber ja. Die, ich habe die Disney-Filme als Kind immer nur so einmal gesehen außer König der Löwen und später dann Königreich für ein Lama und habe eher, eher Serien geguckt so die Batman-Serie nee, und Street alle Sharks und, und Extreme das. Dinosaurs das
2: Dschungelbuch das Dschungelbuch auch 1000 Robin, Robin Hood Robin, Robin Hood, Hood. wirklich ich, kann, ich glaube ich kann Robin Hood auswendig wenn ich mitsprechen ich
1: ich hatte aber auch nicht so viel Disney-Filme irgendwie zum Ansehen ich hatte ich nur auch. König der Löwen und später dann Königreich für den Lama auf, auf, auf Kassette. ich war so Hörspiele im, hatte ich, noch ich
2: war so krass in, in, in König der Löwen und ähm, Schön und das Biest drin, dass ich einmal, war ich noch mega klein und hatte wirklich ganz, ganz schlimm Fieber. Also so bei Kindern ist es ja, wenn du irgendwie 40 Grad Fieber hast, so okay, jetzt wirklich lebensgefährlich. Und ich hatte dann auch schon Wahnvorstellungen anscheinend. Aber ich habe die ganze Zeit dann so in meinem Fieberwahn. Schöne Biest! <lacht> Königlöwen! <lacht> <lacht> und das war alles, was ich offensichtlich meinem Fieberwahn im Kopf hatte. <lacht> das war ein
3: schöner Fiebertraum. <lacht>
2: ja. Und also das ist so der, der Eindruck, den es bei mir hinterlassen. Aber Hörspiel hatte ich auch mega viel. Ja. Nee, da hatte ich nur einmal Bibi Blocksberg und einmal Benjamin Blümchen und Kappenkappa. Ich hatte tausend, K also was heißt tausend Kassetten? Ich hatte viele Kassetten. Und ich war als Kind wirklich schon so ein ekelhafter kleiner Monk. Ich habe die einmal in der Woche sortiert. Hm. Die waren nach Farbe sortiert und ich hatte die pumuckl Und die hatten alle das gleiche Design. Und ich hatte zwei, die waren nicht in dem Design.
3: Boah,
1: ärgerlich.
2: Ich, die, ich war immer sauer. Ich das ist versucht, wie bei den Harry, Harry so Potter DVDs,
3: wo einmal das in ja. das Zentimeter ja. weiter oben ist. So
2: Was? Und ich habe dann die, die Pumuckl-Kassetten, die hatten sind ja quasi, also nur für die Leute, die nicht mehr wissen, wie Kassetten aussehen, das ist quasi wie, die,
1: dann <lacht> wie kleine DVDs, euch.
2: wo eben Brücken, <lacht> ja,
1: danke. Wie kleine danke DVDs. Ja, vom
2: Rücken her und breiter. Und da standen dann unten die Zahlen und ich habe das wirklich mit meinen sechs, sieben Jahren. Ähm, Pumuckl-Kassetten waren die Kassetten, dann gab es die Disney-Kassetten und alle meine Pumuckl-Kassetten waren schön nach Zahlen sortiert. Wie viele Kassetten hattest du? Ich hatte wirklich Sau Ich hatte
3: viele so einen Mini-Koffer
1: ich, ich, ich hatte echt
2: viele. 10, oder
3: 15, so,
1: irgend sowas.
3: Ich glaube, ich hatte eine Pumuckl und die anderen drei und das war's. Ich hatte Tom Turbo Kassetten. Aber was a
2: poor kid. Ja, ich auch, aber meine Oma und also alle Großeltern so haben halt immer die pumuckl Kassetten hergeschenkt und ich weiß nicht, wie teuer die waren. Ich glaube, so fünf Ich kann mich Mark
1: nicht erinnern, wie viel Kassetten gekostet haben. Ich, ich habe hab mir nie selber eine Kassette gekostet. Mark gekauft. damals
2: gekostet und das war eben, dass ähm, ich habe halt dafür nicht so viele Spielsachen bekommen. Mhm. Das. Also ich war, glaube ich, ein sehr einfach zu unterhaltenes Kind. Man hat mir eine Kassette und ein Buch gegeben und ich war halt drei Tage beschäftigt.
1: Ja, gibt mit mir Pokémon und ich bin zehn Jahre lang beschäftigt.
2: <lacht> immer noch 20 sind es mittlerweile schon.
1: Also, das ist auch nur eine kleine Kassette im Wobei Endeffekt.
2: Weil es nicht mein Buch sein muss. Also egal, was es irgendwie zu lesen gab, alles. alles
1: ich habe mir Kassetten alles. immer selbst aufgenommen mit dem Radio. Wow, ich auch. Also ich hatte ich hatte immer so zwei Kassetten,
2: nee, ich das die einfach gehört, leer ich waren. Ich habe das einmal gemacht nämlich meine Stimmung, gedacht, nee. Nee, nee, ich meine Stimme Deswegen mache ich das. Mich selbst nicht
1: sehr lang. Also mich selbst <lacht> habe ich nur, nur ganz, ganz am Anfang aufgenommen, bis ich gemerkt habe, okay, nee, das ist irgendwie dumm. Und dann habe ich ähm, Radiosongs aufgenommen. Ja, same. Weil CDs und so war nicht. War zu teuer.
3: Ich habe mit meiner Schwester gemeinsam, so als ob wir einen Radiosender hätten und wir haben das auf Kassette aufgenommen und haben selbst oh, gesungen. So das ist süß. süß. Ja, Gibt es die zwar? Kassette noch? Ich hoffe nicht.
2: Ich glaube, ich muss mal deine Eltern anrufen. Hallo. Ich viel Geld dafür.
3: <lacht> Nee, nee, nee. Aber ich glaube auch, dass wir
1: jetzt schon wirklich wo ganz woanders sind. Hat so. niemand mehr was zu Wurvermögen nee. zu sagen, oder? nee. nee. Das, das Einzige, was ich noch sagen will. Ähm, die ganze die ganze Spielhandlung wurde dann später noch als Comic veröffentlicht.
2: Ja, das ist jetzt eh noch nicht so lange her. Und nee. Die Comics sind sehr schön und sehr lesenswert, also ich mag die sehr, sehr gerne. Cool,
1: gut, aber dann können wir weiter.
2: Halt die Fresse, das ist voll nee. egal. Ich,
1: ich, kann, ich kann einfach nichts so dazu sagen, weil ich mir die Comics noch nie angesehen habe. Aber wenn du sagst, sie sind gut, dann glaube ich. Ja, die haben das.
2: halt auch diesen diesen ekelhaften Humor. Also irgendwie, ich bin mir nicht mehr sicher, aber da gibt es dann so Anspielungen, wie das Rotkäppchen vielleicht irgendwie ein bisschen promiskuitiv ist und ähm, das dementsprechend aus dem mag ist. Also.
1: Ich, ich mag, ich mag
3: Budget-Rotkäppchen.
2: <lacht> Was? Oh wow. Oh. Was? Ich frage halt irgendwie hä? In Korea. <lacht> Nee, also diese, hm. diese Comics ähm, sind halt sehr, naja... Für Erwachsene. Ja, also die vertiefen <lacht> <lacht>
3: Das ist das, wo du das Big D-Woolf hast. Bist du sicher, dass es zu derselben Reihe gehört? Okay. Um, also die kommen ein bisschen gut. Müssen sie gar unter deinem Bett verstecken? <lacht> nee, okay. Ich, nee. trage meine Pornografie mit ich Stolz oder so. <lacht> okay, ich, nee. The Walking Dead. Walking Dead Season 2, ja. <lacht> Kam doch,
1: fing noch im selben Jahr an, 2013. War Walking Dead Season 2 noch vor Game of Thrones und einem ganz anderen? Ja. Ja. Ah, okay. Ja, um, und was ich, was ich da schon gut fand, war, dass man den Spielstand übertragen konnte. Also mich hätte es gestört, wenn es jemand anders gewesen wäre, als, als die Figuren, die man kannte. Und ich fand es gut, dass man den Spielstand übertragen konnte.
3: Ja, der macht halt auch Sinn, wenn es so Story definiert Klar, für... sicher. Ja,
2: war bei mir schwierig, weil ich habe, um, wenn ich mich recht erinnere, Walking Dead Season 1 auf der Xbox gespielt. Und hatte warum auch immer um, Walking Dead Season 2 auf der PS4 und dann, ja.
1: Hm, das hm. Ist scheiße. Also da war das alles umsonst mit dem nee, Spielstand. Das
2: Witzige, äh, witzige, witzige? Ähm, das Gute war dann, dass in ähm, Season 2 anscheinend von ähnlichen Entscheidungen ausgegangen wird, die ich sowieso getroffen habe. Okay. Also, das war dann okay. Beziehungsweise dann in den Momenten, als man erzählt hat, zum Beispiel, wie man sich von Lee verabschiedet hat, mhm. konnte man es ja sowieso auswählen. Mhm. Und von dem her war das jetzt nicht das Problem.
1: Okay. Genau, also man konnte den Spielstand übertragen und das Ganze spielt ein Jahr nach der Season 1 von Walking Dead vom Spiel. Und. Die Geschichte ist im Endeffekt, die Überlebenden wollen nach Michigan. Also du bist dann als Clementine unterwegs mit Christa und Omid am Anfang. Mhm. Und die wollen nach Michigan, weil da anscheinend ein Camp ist für Überlebende, das sicher ist und wo es Vorräte gibt etc. Mhm. Und Christa ist schwanger. Super dumm.
2: Super, ja, entsetzlich. also sorry. Ganz, ganz ähm, dämlich. Was? Wieso? Keine Ahnung. The worst possible thing. Ja, also es wird doch wohl dort noch Kondome geben, oder? Ich glaube, es ist wirklich das. das gibt einfach keine Kondome. Ja, aber Entschuldigung, dann, dann muss ich mich halt gegenseitig irgendwie anderweitig... Nee. <lacht> nee. Also bevor ich da eine Schwangerschaft riskiere, mal ganz... ab. Nee, egal. Ähm, nee.
1: nee.
3: Oder
2: so ein paar Mal über die Treppe stoßen und so Dinge.
1: Ja. <lacht>
3: What? Wow. In der Zombie-Apokalypse?
1: Da muss man schon mal härtere Maßnahmen ergreifen.
2: Warte. <lacht> es... Okay. Es war... Ich möchte hervorheben, dass es diesmal nicht ich war, ja? Zombie-Apokalypse. hier irgendwie eine Grenze überschritten hat. Ich finde, das ist keine ist das Grenze. ist eine Zombie-Apokalypse. Das ist eine
1: Zombie-Apokalypse, ja. Zombie Akopalypse. <lacht> da, da, da wieder, da <lacht> wieder werden. <lacht> oh no, here we go again. Aber lassen wir das lieber. <lacht> ähm, aber es ist dann eh relativ schnell so, dass das, ähm, die drei angegriffen werden. Ja. Und Christa ihr Kind verliert und Omid stirbt.
3: Können wir da kurz darauf eingehen, dass Christa
2: und Omid Clementine allein lassen? Ja, ich dachte mir das auch. So. Warum geht ihr gemeinsam aufs Klo und lasst die lassen? Die gehen. Äh, äh, ich ja, glaube auch, dass die bumsen gehen. Aber sie haben, <lacht> ja,
1: sie haben ja ihre Rechnung dafür bekommen.
2: Ja, hoffentlich. <lacht> ja. Also Gott sei Dank. Vielleicht nutzen sie. Vielleicht, vielleicht
1: nutzen sie es jetzt einfach aus, weil, weil Christa eh nicht mehr nochmal schwanger werden kann.
2: Hm. <lacht>
3: dass sie sagen, wir ja, nehmen jetzt noch alles mit, was geht. Das, das, das kann schon so sein, aber ganz ehrlich,
1: nee, es ist dumm. dass
3: die Clementine alleine lassen, einfach dafür alleine ist es so, okay, irgendwo muss der Paycheck kommen. Ja, ja. sorry, also das, ja, eh.
2: das ist so dumm. Aber stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht, dass die wahrscheinlich... Doch,
3: das wird auch so weird angedeutet, weil Umid gehen. irgendwie zu, äh, zu 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 Clementine sagte, schau mal da drüben, ne ne ne, und da hat so ein komisches Griff. habe ich gar, gar nicht gedacht. Doch, nee, ich ist auch auch nicht. Zu, die gehen hundertprozentig. Vor allem, äh, das ist ja dann später in Episode 2 auch nochmal. Was? Ja. Was? Das sechste term.
2: Ah oh. Gott. <lacht> Können wir bitte drüber reden, dass der Kerl, wie heißt er denn gleich noch? Luke. Aussieht wie PewDiePie. Was? Das sieht aus wie. Ja, PewDiePie. sieht schon, der schon sieht aus. Also wie aus
3: wie Jon Snow auf nicht Jon snow ist. <lacht> also nicht Jon Snow. Er sieht <lacht> aus wie Jon Snow, aber nicht wie Jon Snow. Äh hinter dem, äh, vor dem vor dem Hintergrund von äh, Game of Thrones mhm. der, sieht er eigentlich ein bisschen aus wie Garrett Tuttle. Ja, das stimmt. Wobei
1: Garrett Tuttle noch so ein, so ein kleineres, komprimierteres Gesicht hat.
3: Ich mag Luke. Ich
1: mag Luke auch. Aber ja. komm, wir können ja später noch über Luke reden. Auf jeden Fall ähm, Omid stirbt und Krista verliert ihr Kind und Clementine und Christa werden dann getrennt voneinander. Und da war so die erste Szene in, in Walking Dead Season 2, wo ich wirklich baff war mit dem Hund. Ja. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Die
3: Hundeszene? Ja, in dem Moment Total, aber im Nachhinein macht es halt auch
1: total Sinn. Das stimmt, das stimmt. Im Nachhinein macht es total Sinn. Aber ich hätte mich voll drauf gefreut, weil ich habe das auch in Fallout 3 und in 4 dann auch schon so cool gefunden, so den Hundebegleiter zu haben. Ich mag ich mag das voll gerne, wenn du dann einen Hund dabei hast vor allem in der in der Zombie Apokalypse macht es
2: wahnsinnig viel Sinn. Weil diese Idee davon ja schon also nicht jetzt auf eine komische Art und Weise, sondern so ein bisschen hochromantisiert ist, dass man dann so ein Best Buddy hat, der ein Hund ist und der ist überall dabei und Mein mit der kalten Ja, Schwarze. richtig. Und The Walking Dead schmettert das einfach nie. Ja. Ich mag das. Ja, also, die haben das also, auf mir, jeden Um Fall. Gottes Willen nicht, Also, ich, mir ging die Szene auch sehr, sehr nahe und ähm, ich fand das in dem Moment nicht cool und auch ich hätte mir das erwartet und mich sehr darüber gefreut, einen Hund als Begleiter zu haben, aber dass eben hier nicht dieses romantisierte und hochstilisierte Ding ist. Ähm, ja, dass das nicht
1: die, die übliche Lösung gewählt wird, sondern dass ja. der ja. Hund eben Clementine ja. dann angreift. Aus ja, und, ist und Ja, klar. Und man aber dann auch über seinen eigenen Schatten sage ich mal springen muss und den Hund eventuell töten kann.
2: Ja, was heißt kann? Also muss sollte ja, sollte
1: du. ja sollte.
2: Weil der ist ja aufgespießt dann und dann hast du die Gelegenheit, dass du ihm dann eben seine von seinen Qualen befreist. Genau.
3: Wobei ich sagen muss. Natürlich ist das ethisch technik, äh, ethik, hier eine schöne Entscheidung, den Hund eine Kugel zu geben. Wenn man wirklich in der Situation wäre, jetzt echt Zombie-Apokalypse, dann würde man sich die Kugel sparen. Ja. Also das sind Kugeln ja, das so rar gesehen. Ja. Aber das ist ja bei The Walking Dead prinzipiell eigentlich nicht das Problem mit den Kugeln. Nee. Selten. Also es
2: wird damit gespielt, aber es ist jetzt nie eine richtige... Eben, aber wenn es halt
3: realistisch wäre, würde man sich
2: die Kugel sparen. Ja. Das geht mir tatsächlich ein bisschen ab, so dieses nach Items suchen, die du wirklich brauchst. Ja, es ist nur vereinzelt, wenn es in die Story ja. passt. Ja. Aber es wäre halt cool, wenn es ein immer dauerhafter Begleiter wäre. Aber ich fürchte, das wird der Story zu viel Platz wegnehmen. Ja, es ja, nimmt auch, auch relativ viel dann von dem Point-and-Click-Ding weg und geht dann mehr in so ein RPG-Ding rein, ja, wo er ja. permanent schauen musst. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Mhm,
1: auf jeden Fall, Clem kommt dann zu der anderen Gruppe, eben mit Luke, Luke. und dem dem, dem dem Vater von der, ich glaube, Sarah heißt sie. Ja,
2: super nervig. Super nervig.
1: Und wer ist da noch dabei? Ähm, die,
0: die
2: Da habe ich dann den Überblick über die Namen Da habe ich verloren, auch den total verloren. Da ist diese bitchy Alte dabei, die auch schwanger ist, ja, genau. weil warum nicht? Wow, die ist echt ziemlich assi. Ja. Ja. Wie,
3: wie heißt der andere, der auch so alt ist wie Luke? Der, ich glaube, äh, der Sohn von Luke. Ja, ich weiß es nicht
2: mehr.
1: Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung mehr, wie der heißt. Aber ähm, was ich fand, der, der, der mit der Glatze, der dabei ist, sieht aus wie der Protagonist aus GTA Lost and Damned, der auch in GTA Stimmt, 5 ja. nochmal auftaucht, ja, ja, ja. Du bei, hast recht. bei der Einführung von Trevor. Der sieht dem total ähnlich. Ist auch
2: grafisch ähnlich schlecht wie... Ähm,
1: <lacht> aber über GTA. Vielleicht reden wir über GTA, aber anders. Vielleicht.
2: Ja, aber bitte mal irgendwie einen Podcast, den ich 80 Stunden vorbereitet <lacht>
1: <lacht> ähm, Ja, was, was, was ist dann so das nächste wichtige Ding? Im Endeffekt, Clem, ja. Clem wird dann noch in, in, der, in der Hütte von der Gruppe ähm, von, von Carver über, überrascht, wo sich dann herausstellt, dass Carver die, die Gruppe verfolgt. Ja, und ich würde dann noch eine... kurz
2: ähm, erwähnen, dass, Entschuldigung, dass ich die jetzt unterbreche, aber dass sie eben Clementine gegenüber die neue Gruppe sehr skeptisch, größtenteils eingestellt ja. sind, weil sie eben diesen Hundebiss an der Hand hat. Genau, und ja. sie ihr nicht glauben, dass, sie, dass das kein Zombiebiss ist. Also das, das will ich schon noch erwähnen, weil das ist ja um, für den weiteren Verlauf auch sehr wichtig. Ja. Und sie beschließen dann eben, dass sie über Nacht um, in, in diese Hütte einsperren, um zu sehen, in ob,
1: einem sie Gartenschuppen, sich, ja. genau,
2: ob sie sich verwandelt. Und die, dieser Schuppen wird natürlich von Zombies überfallen. und ja. ja, genau. Ja, und
3: du gehst ja dann rein in der Nacht und klaus dieses Verband Zeug Und morgens ist es dann dieses super Ding mit, oh mein Gott.
1: Sie ist doch ja. nicht zu einem Zombie geworden.
3: Äh, aber diese, dieses Kind, Sarah, die, die geht mir so einfach... Die geht mir auch so oh auf Gott. die Nerven.
1: Die war äh, einfach... Nee, 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 nee. Ähm, ja, und sie sie klemmriert ähm, dann eben mit Carver. Und da stellt sich schon raus, okay, da gibt es eine Vorgeschichte mit diesem Carver. Und es ist ja auch dann so, dass das Carver ihr sagt, dass das Rebecca mit seinem Kind schwanger ist. Das ist ja die...
2: Ja, ja, stimmt.
1: Nervige. Stimmt. Und dann beschließen sie weiterzuziehen, eben weil Karma dort war und weiß, wo sie sind. Mhm. Kommen dann auf diese Brücke, wo... Mhm. Oh. Ja, genau. Und auf der Brücke kommt ihnen der, der, ein Mann entgegen, mhm. der ihnen sagt, okay, ähm, also Luke und Clem sind allein auf der Brücke und die anderen warten hinten. Und der Mann sagt, ja, er hat, er hat Vorräte und eine Unterkunft und sie können mit ihm mitkommen. Das hört aber der andere, wo du eben gesagt hast, der ist gleich Nichts alt. Ist
3: denn Nick. Nick,
1: genau. Der bekommt kommt natürlich das Gespräch nicht mit und denkt, der will sie angreifen und er schießt den. Richtig. Dann sind sie noch in so einer in so einer kleineren Hütte unten.
2: Hätte man das, nee, das hätte man nicht verhindern können. Nee, das hätte mehr, man oder? nicht
1: verhindern können. Ist auch wichtig dann für den eben, späteren Verlauf. Eben. Und sie sehen dann eben diese, diese kleine Unterkunft, die der sich eingerichtet hat nach der Brücke mhm. und finden da eben wirklich Vorräte und was er ihnen versprochen hat, dass er für sie zu, einfach in der Hütte hat und gehen dann weiter auf so einen Berg rauf, wo eine, eine große Lodge, sage ich jetzt mal, ist, mhm. so ein ja, wie, also wie, wie so eine Ski-Hotel-Bla. Ja, Ding. ja genau. Und da war so, das war für mich so ein schöner Moment, dass, dass da Kenny dabei war bei der Gruppe. Richtig, da hab ich also, mich also so den gefreut. wir schon
2: aus der aus Season 1 kennen. Genau. Von dem man nicht wusste, wurde jetzt von Zombies getötet oder nicht. Und der Moment, ich hatte da wirklich Pipinen in den Augen, als, als die sich wieder gesehen ja. haben. Und ähm, richtig, Kenny hat ähm, wieder eine Frau kennengelernt. Und Sarita. Mit der zusammen, dass du dir das alles
1: merken kannst. Da, ich, ja, ich weiß nicht, warum mir der Name genau noch im Kopf geblieben okay. ist. Weiß ich nicht.
2: Und und ja, es ist auf jeden Fall sehr schön, dass man Kenny ihn wieder trifft und hat auch so ein bisschen was was angenehmes mal, weil das restliche Spiel war bisher sehr beklemmt. Ja, auch. Klemmt. Dass, was?
1: Weil sie Clem heißt. Oh, wow. <lacht> <lacht>
2: ähm, wie heißt der böse Cleave? Carver. Ähm, vor allem, ich fand die Szene so beklemmt. Da sind mal die Kinder, also Clem und die Sarah alleine mm. und Carver kommt vorbei. Mm. Das genau. Das war echt, also weiß ich das war nicht irgendwie gruselig aber es war sehr sehr bedrohlich ja und das war dann mal ein ganz schöner Moment dass man nicht permanent unter Anspannung war sondern okay es ist Kenny also kann man den anderen auch vertrauen okay jetzt endlich mal ja, vor allem,
1: es war dann in der Hütte wirklich süß weil sie haben dann den <lacht> sie haben dann den äh, Weihnachtsbaum geschmückt Richtig. und es war wirklich nett eingerichtet die haben dann nicht so eine komplett absurde was haben sie gegessen Gulasch mit Pfirsichen oder irgend so was ja. absurdes ja. Eintopf mit Pfirsichen irgend sowas. aber es war wirklich nett dass da einfach so ein bisschen das locker gemacht Wurde, hm. was aber dann im nächsten Schritt gleich wieder komplett zerstört wurde, weil aufgekommen ist, dass der Kerl, den Nick erschossen hat auf der Brücke, ich glaube, der war wirklich, die waren zusammen, ja, die zwei. Sollte ich das mit dem, mit dem, mit dem, Mit dem Hauptmensch der Gruppe, also der, der die Gruppe der anführt. Hauptmensch. Ich wollte nicht Führer sagen, das haben wir <lacht> jetzt schon in den letzten Podcasts so oft gehabt. Mit, naja. Man
2: kann ja auch Anführer. Ach, Hitler-Bezug.
1: <lacht> auf ja. jeden Fall, da, da kommt man drauf, dass, dass der mit dem zusammen war. Richtig. Und da wird's dann wieder bedrückender.
2: Natürlich, weil ähm, Nick, der ihn erschossen hat, prinzipiell einen sehr hitz sickert Kopf ist und sehr, sehr überschnell reagiert und ähm, die Gruppe, man möchte halt nicht, dass die eine Gruppe ähm, der Clem kommt, traut. Genau. Und man dann auch vor die Entscheidung gestellt wird, sagt man es ihm oder sagt man es ihm nicht. Was habt ihr gemacht? Ich habe ihm gesagt. Ich habe ihm auch gesagt. Ja, ich auch. Das ich ist ja die
3: Szene, wo er dann draußen steht
2: genau, und einer richtig. raucht und das Messer sieht. Ja, 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 ja genau, genau.
3: Genau,
1: genau. Clem hatte das Messer von dem, von dem mhm. Kerl mitgenommen, um sich verteidigen zu können. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich eh Schlag auf Schlag. Also sie sind dann eben draußen und reden mit ihm. In dem Moment fällt äh, wird es extrem windig und die Windmühle macht extrem viel Lärm. Windrad. Oder Windrad. Das ist ein Windrad, Windrad ja, genau. Äh, macht extrem viel Lärm und dadurch werden, werden Walker angelockt gegen die sie sich verteidigen das müssen. Das macht mich
2: übrigens wahnsinnig, dass sie das ins Deutsche mit Streuner übersetzt haben. Ich
1: die haben das mit Streuner ja. übersetzt? Was, Super dumm.
2: Was? Ja.
1: Aber wie würdest du sonst übersetzen?
2: Gar nicht. Gar nicht. Walker hm. ist ein ja, das Begriff. Ja,
1: Weil Geher wäre ja. dumm.
2: Walker ist völlig in Ordnung. Vor allem, wenn die Serie auch im Deutschen The Walking Dead heißt. Ja, das
1: stimmt.
3: Wieso heißt es eigentlich nie einfach Zombies? Ich weiß es nicht. Vielleicht
1: wollen, vielleicht wollen sie nicht unbedingt Zombies sagen. Ja,
3: it, it, it's a fucking zombie. Ja, eh. Wieso sagt dann niemand Zombie?
1: Ich keine Ahnung. Hat
3: hatte irgendwer recht auf das Wort Zombie?
1: Vielleicht Rob Zombie. Zombie, Zombie,
3: Zombie, Zombie <lacht> Rob Zombie. Zombie hat sich
1: Vielleicht den Namen Zombie so gesichert. <lacht> Von Rob Zombie.
2: Oder wie hieß dieser, dieser unfassbar dumme generische Song? wer Zombie. Zombie. Ja, bitte. Zombie. Oh, nein Ich wollte das vermeiden. It's in your head. The Cranberries. Vielleicht haben die sich das gesichert.
3: Das kann auch sein. Deswegen <lacht> muss es sein. Die cashen richtig fett ab, wenn es mal eine echte Zombie-Affekt gibt. <lacht> 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 Alle Menschen sterben, aber die Cranberries sind reich. <lacht> <lacht> Okay. geil <laughs>
2: Ja, und als, als die Walker dann angreifen, was? Nee, mir ist gerade noch ähm, was ganz anderes eingefallen, weil wir vorher kurz darüber gesprochen haben, wovor wir als Kinder Angst hatten und mir ist was eingefallen. Ich muss das jetzt erzählen, es tut mir leid, mir Vor den Cranberries. Nee, ähm, <lacht> weil Bea erzählt hat, der Wassermann, und ich kann mich erinnern, da gab es mal, da gab es doch bei der Sendung mit der Maus immer noch so kurze, ähm, so, ja, so kleine Zeichentrickfilme. Ja. Richtig, und da war eine dabei, ähm, in dem ein Kind Angst hatte, auf die Toilette zu gehen, mhm. weil das Toilettenmonster da drin oh haust. Oh mein Gott. Okay. Ja. Und dann? Ja, und dann hatte ich Angst. Natürlich. Hat man das
1: Toilettenmonster gesehen? Ja. Wie sah das aus?
2: Ich weiß es nicht mehr. Es war da. Und das Ding ist, die Lösung war, ach, ha, 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 das Kind hat dem Toilettenmonster auf den Kopf gepinkelt. Und ich war so, wollte mich verarschen? Wenn das Toilettenmonster da ist, dann schwimmt das im Pisse und dann macht es dem mit Sicherheit nichts aus wenn ich dann auch das dann auf den Kopf pisse. 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 Ja?
0: Pinkel mich an. Also,
2: das war. <lacht> oh <mein> also,
0: wow. Wow. <lacht>
1: <lacht> Unser es, war wird immer ich, es war nicht ich, es war nicht ich. Unser Niveau wird wirklich immer besser. Also. <lacht>
2: Sie sind halt echt eklig. Hallo, ja. was? Du
1: hast angefangen.
2: Ja. Hallo, das ist... Das, <lacht>
1: das ist eine Tiefsitzende Kinderangst.
2: De, sie ist mittlerweile lange überwunden. Gott sei Dank. Gott sei
1: Dank. sollte im Hintergrund so ein Pinkelgeräusch einfügen.
2: Ähm, <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, aber also ich war als Kind so rational, um zu erkennen, dass es das dumm ist, dass ich ein Monster nicht davon <lacht> ablenken lassen würde. Aber das ist ein Monster gibt? Ja. <lacht> ja
1: <lacht> Macht Sinn. Ja. So, so viel zum Toilettenmonster. Ja. Okay, cool.
3: Charly <lacht> <Janine lacht> und das <lacht> Toilettenmonster. <lacht> mein Lebenslauf. <lacht> <lacht>
1: ähm, bei dem, bei dem, ähm, du bringst mich immer komplett aus dem <lacht> Konzept. Bei dem, bei dem Angriff kommen dann Carver und seine Gruppe, richtig. in der zum Beispiel auch Bonnie ist, die man aus dem 400 Boah, Days Ding kennt. Dieses dumme, dumme Weib. Ja, aber auf jeden Fall, die ist da dabei. So schließt sich der Kreis von dem 400 Days Ding. Und Carver und seine Gruppe nehmen sie dann mit in das Camp von Carver, Wo man dann erfährt, dass das eine richtig strenge Diktatur im Endeffekt ist. Ja, es ist ja
2: wie eine ähm, Militär. Bastion genau, Effekt. richtig.
1: Und sie werden da erstmal in so einen Außenbereich gesperrt. Und wer ist da dort? Da ist noch diese, die am Schluss dann... Jane. Jane, genau. Die ist dann noch eingesperrt. Und der schwarze Typ. Genau, und der schwarze Kerl. Wie heißt der denn? Keine Ahnung. Ich, 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 ich habe einfach keine Namen von, von da.
2: Nee, das sind auch tausend Namen. Das sind
1: wirklich so viele. Und dann ist auch noch dieser, dieser Kerl, da dem der Arm fehlt. Oder was? was Die Hand? Arm, ah, Hand. Ja. ja Auf ja. jeden Fall, der auch bei Carver im Camp ist. Und dann kommen noch irgendwelche Wachen. Und ja, das, das sind war... so viele Namen. Also, ja. Auf jeden Fall sind sie dann in dem Camp. Und müssen sich erstmal überlegen, was sie jetzt weitermachen. Mhm. Und Kenny will fliehen. Also Kenny hat, ist fest davon überzeugt, dass er, dass er flieht von dort. Richtig. Was man noch dazu sagen muss, Luke ist nicht dabei. Luke hat sich versteckt. Ja, ja, ja. Und, und ist nicht in dem Camp eingesperrt. Und Kenny will auf jeden Fall fliehen. Und wird aber gefasst und verliert dann ein Auge.
2: Stimmt. Ziemlich ekelhaft Ziemlich, auch.
1: ziemlich ekelhaft, ja. Also
2: ihm wird da der, der Schädel eingetreten. Ja. Wird da so zusammengeschlagen, dass ihm... Also ich glaube, das Auge fällt nicht raus. Mm -mm, aber mm -mm. es ist schon sehr zermatscht, das Gesicht. Ja. Und es ist schon ekelhaft. Und wenn mir so, da noch mehr auf die Nerven geht... Ich meine, die schwangere Olle geht ja mittlerweile... Die hält ja dann die Fresse. Ja. Aber dieses Sarah, dieses Kind... Ja. Dieses, ja ist es ist ja
3: ihre Schuld, dass der Einarmige stirbt. Ja, genau. Weil sie ihre bekackten Pflanzen nicht ordentlich
2: beschneiden kann, <lacht> sorry <lacht> ähm, da, das war ein Moment, in dem ich nicht aufgepasst habe <lacht> Und ähm, ich, ich glaube, du hattest den Auftrag als Clem, ihr zu helfen. Oder eben nicht. Ja, oder nicht ich ja. habe ihr halt versehentlich nicht geholfen. Ich habe ihr absichtlich ich, nicht geholfen. Nee, ich habe das in dem Moment nicht kapiert. Das war wirklich ein bisschen unglücklich, weil ich kurz aufs Handy geguckt habe, weil ich irgendwie eine Nachricht bekommen habe und da war es, oh.
3: <lacht> oh.
0: Ja, okay, jetzt
2: passiert, ist jemand tot. Das passiert so oder
3: so. Ah, okay. um, Weil wenn du Sarah hilfst. Dann sind deine Pflanzen ja nicht. Dann ist deine Pflanze ja. kacke, aber es ist halt trotzdem Sarahs Schuld, dass der dass er stirbt. Ja, der stirbt, okay. so, so
2: Ja, weiß so ein unfähiges Drecksgirl, ja, ist. Die gibt mir so einen Sack. Ich, ich, wirklich? Ich, wirklich, ich
3: habe die auch gehasst. Stirbt
2: die? Ja. ja. Ja? Gut. Ja, very, very, very much so. Stimmt.
1: Ja, Gott sei Dank. Und, und sie, sie gehen
3: auch auf Nummer sicher. Also es gibt irgendwie zwei verschiedene Versionen, wie sie sterben kann. Sie mhm. stirbt auf jeden Fall. Sehr gut. wirklich. Sehr gut, dass das sie stirbt. Kopf.
2: Da, da, das fällt mir mit Sicherheit wieder ein, wenn wir dann so weit sind. Ja, aber ähm,
1: Luke schleicht sich dann in dieses Camp auch ein. Richtig. Und ist in einem Comic-Shop. Riesen-Comic-Shop ja. in dem Camp, stimmt, wo stimmt. ich die ganze Kunde, wo man irgendwie, irgendwelche Comics lesen kann. Konnte man leider nicht. Ähm, und sie fliehen dann im Endeffekt.
3: Ja. Nee, er äh, kommt doch, sie, sie, sie begehren ja quasi auf und treten dann aber noch schnell die Fresse ein. Ja, also genau. Also Kenny macht das.
2: Ja, richtig. Also sie, sie locken die Zombies an, dass dieses Camp überrollt genau. wird von Zombies und nutzen wieder die Strategie mit, ähm, sich mit Eingeweiden einschmieren. Wobei ich wirklich sagen muss, ähm, das ist für mich so ein bisschen Plothole, weil ich mir denke, okay, wenn sie das alle wissen, dass es funktioniert, wieso machen sie nicht an Ja. Meine, natürlich ist es ekelhaft und pipapo, aber natürlich wenn ich meinen Arsch damit retten kann. Ich denke mir das auch. Ja, das ist da. Da kann ich ja also. draußen dann bad ich doch da. ist mir scheißegal.
3: Ja, ja, Da kann ich mich Warum frei ich bewegen. Ich, ich muss nicht? halt mein Rest des ja. Lebens damit leben, dass ich rieche wie ein Zombie Ja, ja ist doch hm. scheißegal, wenn jeder riecht wie ein Zombie. Ich verstehe das auch nicht. Hm. egal. Vor allem, ich könnte mir ja theoretisch auch einfach einen Anzug anziehen, ja. der das außen hat. Wieso, wieso sind überhaupt so Ritterrüstungen oder Rüstungen per se kein Ding? Ja, das ist so also Sorry. ganz ehrlich, das ist das Einfachste der Welt. Die wollen mich beißen. Ja. Ich habe eine Rüstung, ein Kettenhemd oder so. Niemand kann mich beißen. Wo kriegst du einen her? Irgendwo muss es eins geben. Es gibt Museen, sie sind ja da noch ja, später stimmt. in diesem das Bürgerkriegsmuseum. Das es stimmt. muss auch irgendwo, oder vielleicht sogar am Anfang der Zombie-Apokalypse, irgendwo,
2: keine Ahnung, oder so kugelfeste Kleidung. Ja. Irgendwas muss es mhm. geben. Aber das, das hat mich wirklich ein bisschen gestört. Vor allem, weil das dann irgendwie, ich glaube, das ist dann eh schon Episode 3 oder so oder Ende der zweiten. Und sie so, ach ja, übrigens, man kann sich mit Zombie-Gedärmen einschmieren und dann finden sie ja nicht. Und so, oh! Ja, und das da, also, What the News! Also. Das dann kann man ja
3: dann sagen, ja, das kenne ich, das habe ich ja. auch gemacht. So okay. <lacht> ja, toll. Mhm. Ja, eben the more you know. <lacht> <lacht> Aber die flüchten dann und dann werden sie ja getrennt, weil sie wollen sich bei diesem Memorial treffen. Ja, genau. feiner Wissensherr,
1: willst du weiter referieren? Ich kann gerne weiter referieren, aber du kannst auch reden, wenn du magst. Ja, die werden gleich.
3: getrennt und treffen sich dann dort, aber dann fehlen Sarah und Luke mhm. und du gehst dann mit Jane dahin und suchst
2: die. Mhm. Ja, Jane ist diese super anstrengende Alte, die am Anfang so, nee, ich brauche keinen anderen Menschen, ich bin mega tough und deswegen habe ich mir die Haare abrasiert und ich, äh, dä, dä, dä. ich mag Jane irgendwie, weil ich mir denke, die hat halt offensichtlich schon so... So viel
3: erlebt mit diesen Gruppierungen. Ja, in denen so immer fucking what?
2: Jeder hat einen Scheiß, jeder hat Scheiß viel erlebt in der Zombie-Apokalypse
3: aber indem das es ihre Entscheidung ist, dass ja. sie allein bleibt, ist es eigentlich auch ihr Bier. Ja natürlich, aber mm, Bier. <lacht> und das mit den kurzen Haaren ist ja eigentlich sogar ja, das, was sie ja, in der ersten. Natürlich, ja. aber sie ist halt anstrengend. Auf jeden Fall gehen die dann dahin und da ist dann Nick mhm. als Zombie tot. Genau. Und dann lernt man ja von Jane auch dieses dieses Schraubenzieher kill ding und auf ja, die ja. Beine zielen. Und da ist ja dann Sarah und hat ihre klassische Panikattacke. Ja. In diesem Mobile Home mit äh, Luke. Ja. Stimmt, und Luke hat keine stimmt, Ahnung, stimmt, was er machen sollen, flüchten sie über die Dachding und du musst dann noch tausendmal äh, Sarah überreden oder eben auch nicht, dass sie da rausgeht. Ja. Und da ist das erste Mal, dass sie sterben kann, glaube ich. Mhm. Okay. Und jetzt musst du weiter, weil ich weiß nicht wie die Reihenfolge gehen. Mhm.
2: Ja, du holst sie raus oder entweder nicht, also ich habe sie rausgeholt, mhm. weil ja, ich klar. mir dachte, wenn sie jetzt stirbt, wenn ihr, wenn ihr Vater nicht dabei ist, dann ist da halt die Kacke am Dampfen. Ja. Da dachte ich mir, okay, wenn sie verrecken soll, dann bitte fallen Augen vor ihrem Vater, weil dann bin ich.
1: Nicht schon, ja. 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 Ähm, auf jeden Fall, was man Ach, auch sagen muss. Formuliert war. <lacht> äh, Rebecca, die, die Schwangere, bekommt in dem, in dem Kriegsmuseum ja, noch ihre Wehen, ja. beziehungsweise auch das Kind dann später. Und man trifft in der Zeit auch auf, hieß er Arvo? Carvo,
0: Arvo, Barvo, Arvo? Arvo?
1: Arvo. Arvo. Genau, den, den, den Russen. Ach ja. Der die Medikamente anscheinend braucht für, ich glaube, er sagt seine Schwester, die krank ja. ist. Und sie braucht natürlich die Medikamente für, für die Schwangere, für Rebecca. Ja. Und da ist schon so eine Situation, du kannst dann entweder Arvo bedrohen oder nicht und keine Ahnung, die Aber Jane macht es
3: ja so oder so. Genau,
1: Jane macht es so oder so.
0: genau
1: Und da ist auf jeden Fall dann schon mal ein Konflikt da. Und sie gehen dann weiter. Nee.
3: Hm? Da ist ja vorher noch die Sexy Time. Ja,
2: genau. Mit Jane und Luke.
1: Ja, das habe ich komplett. Äh, das na. ist so unnötig. Ja, das, das ist, ist einfach so unnötig. unnötig. Wirklich,
2: so Entschuldigung. Dumm. Nee, also das, das trägt ja auch nichts zur Handlung nee. bei. Weil sie hätten es einfach so machen können, dass er eben einfach Jane mag. Und weil Luke sowieso so ein lieber Kerl man ist. Man
3: hätte das viel zu so ja, zeigen können. Ja,
2: weil, weil Luke ja sowieso so ein netter Kerl ist, dass er einfach drauf schaut, dass niemand zurückgelassen wird. Das, das hätte man dem Charakter komplett abgekauft. Ja. Das heißt, so. <lacht> und überhaupt ist die, ist die zweite Season, ich, ich mochte es sehr gerne, um mhm. aber das ist so. Ach ja, übrigens, die Leute haben ja auch noch Sex. Ja, toll. Wenn sie wenn ihr hier die ganze Zeit zeigt, dass sie Sex haben, wieso zeigt ihr nicht auch, dass sie irgendwie Scheißen geben müssen? Das, das nervt mich. Das geht <lacht> mir so auf die nerven. Oder dass sie essen müssen. Das ist auch immer so ein Ding. Mal ist Essen ein Ding und dann ist Essen wieder, ja. wieder so zwei, zwei Episoden lang. Ach, ach, oh, wir müssen mal wieder essen. Ja. ja,
3: no shit Sherlock. Oder sie finden irgendwo sechs Dosen. Also, ja, ja, jetzt haben wir wieder Essen. Und dann ist die ganze Folge kein Essen mehr und so.
2: Oh, äh, ja, genau. Ja. Und niemand sagt irgendwie, es muss ja nicht permanent, wie gesagt, es muss ja nicht die ganze Zeit so ein RPG-Ding sein, dass man irgendwie die ganze Zeit den Charakter mit irgendwas versorgen muss. Aber ähm, dass man halt subtil darauf hinweist, vor allem auf diesen unfassbar nervigen Charakter von Sarah hätte das gepasst, dass sie permanent jammert, dass sie Hunger hat.
1: Ja, stimmt. Hm. Oder hätte... wenn es so wäre wie bei ARK, dass die ganze Zeit die Charaktere einfach <lacht> Kötel fallen lassen,
2: <lacht> mit so einem runter. <lacht> ja, nee, einfach aber runter. ich meine, da geht es ja nicht darum, dass ich, wenn ich schon <lacht> zeige, dass das Sex, also es ist ja relativ, naja, viel ist was anderes, aber es ist jetzt nicht offensichtlich ähm, mit, mit, mit dem Presslufthammer gezeigt worden. Mm -hmm. Ich bereue es vom Leben sofort und mir ist keine andere eingefallen. Aber dementsprechend Recht hätte ich lange. ja auch
1: alles... <lacht> wow.
2: ähm, dementsprechend hätte ich ja auch alles andere irgendwie andeuten können, wenn sie in dieser Militärunterkunft sind, dass es dann heißt, ja, und da drüben sind die Klos. Aus. Passt. Okay. Wir haben noch im Kopf, dass die auch irgendwie Scheiße. was machen müssen. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, das reicht ja. Und das, ja. Das ist schon was, wo ich mir denke, hey Leute, das ist nicht so schwer, das einzubauen. Ja. <lacht> das war der einzige Kritikpunkt, den ich habe, abgesehen von der Grafik und der Mimik. Okay. Aber ja,
1: aber das hast du eh bei, bei Season 1 schon gesagt. Richtig. Auf jeden Fall, ähm, sie, sie gehen dann weiter, nachdem Rebecca das Kind bekommen hat und Jetzt, nee, das ist noch nicht so wichtig, das kann ich später noch sagen. Auf jeden Fall, ähm, Rebecca ist sehr angeschlagen nach der Geburt. Ja, natürlich. Klar, und äh, sie stirbt dann aber auch durch was auch, auch immer. Blutverlust. Ja, genau.
2: Ach ja, stimmt, genau. stimmt, stimmt.
1: Und du hast dann die Möglichkeit mit, mit Claim, ob du sie erschießt oder nicht. Und ich glaube aber, dass du stimmt, jemand anderes... Sie ja fast
2: ihr eigenes Baby, weil sie mhm. plötzlich mhm. zum Zombie wird Genau, Ich habe das am Anfang überhaupt nicht kapiert, weil ich habe die nie irgendwie genau betrachtet, weil mir die einfach so auf die Nerven ja. geht. Und dann saß sie da und dann fokussiert die Kamera so und, und zoomt immer näher und ich sage, was ist denn, ich sitze halt da und, und starte ihren Fratz an. Und dann, oh, oh.
1: <lacht> und auf jeden Fall, der Schuss, der sie dann endgültig tötet, lockt die Russen an, wo Arvo in der
3: Gruppe mit Krieg, dabei nee, ist. die sind
2: schon da. Nee, die sind, die sind schon, die schon da. da? Ich glaub, das, ist, das ist schon das vorbei. Ist,
3: diese, nee, 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 nee. Ach nee, stimmt, nicht, du nee, hast recht, die das sind schon da. Das, das ist das der Stand-off, das ist genau ja. diese, diese Spannungssituation. Genau, der und der, der Schuss genau löst genau
1: weiß, dann die Schießerei aus, so war es. Genau, so ist es. Ja, und da ist dann eine Riesenschießerei zwischen den zwei Gruppen. Wo wieder jeder unendlich Kugeln hat. Ja. <lacht> ja. Und, und von den Russen überlebt eben nur Arvo. That little bit.
0: Ja. Ah. Dieses
1: Arschloch, den sie dann mitnehmen, das, ich weiß bis jetzt nicht warum. Also das ich war auch das nicht. war die dümmste Entscheidung überhaupt.
3: Er führt sie ja zu dieser neuen Hütte. Ja, sie hätten ja keine Unterkunft. Das ja. stimmt.
1: Aber dann, sollen stimmt. Sie, dann soll er ihnen sagen, wo die Hütte ist und dann... Ja, und dann
3: kannst du dich darauf nicht drauf verlassen. Ja. Ja. Das
1: stimmt. Besser als so einen dummen Pisser mitzunehmen. Nee, das,
3: das, äh. sie müssen ihn mitnehmen. Nee,
1: ja mit fand ich nicht okay. Fuck genau. Aber du sagst schon, er führt sie zu einer Hütte, zu einer Unterkunft und damit sie dorthin kommen, müssen sie über einen zugefrorenen See. Oh. Und sie werden von Walkern verfolgt, ja. die das Eis dann zum Brechen
3: ja. bringen. Wieso gehen alle auf einmal? Ja, genau. Okay, wieso?
1: Weil sie schnell sein müssen. Das wird sogar noch erklärt. Sie müssen alle auf einmal gehen, weil sonst, wenn Leute Aber dann kann ich bleiben, auch
3: mehr aus... Ja, halt nee,
2: nee, die gehen alle so in einem Radius von, keine Ahnung, Ob 10 Quadratmeter. Ob ich jetzt nach vorne von den Zombies wegflüchte oder auf die Seite, ist doch völlig egal. Ja.
1: Naja, aber sie gehen ja auch weiter voneinander weg. Wieso geht
3: eigentlich niemand um den See rum? Das Ding ist, Argo führt sie da drüber und Argo guckt nämlich immer so zurück. Und ich habe das so verstanden, dass das eine List von Argo war und das war absolut. Von ihm. Hm, weiß ich nicht. Doch, weil er nämlich dann auch laufen anfängt. Das stimmt, stimmt. So, hm. Und die ganze Zeit gesehen. so zurückzieht. Deswegen ist ja Kenny dann so pissig
2: auf ihn. Mhm. Okay. Auf jeden Fall. Du erzählst jetzt das, was da passiert?
1: Ja, Luke
2: stirbt. Ja, vor allem, was mich so, so genervt hat, ist, dass die... Wie heißt die andere Nerven? Bon. Die ja, genau. Die, da war, die ist auch knapp davor, da den Löffel abzugeben. Und wer stirbt? Luke. Na toll. Na, danke. Wieso haben sie nein.
3: da nicht... Wieso lassen sie uns... Ja, weil sie dann einen Arschloch für die für das weitere ja, natürlich. Ding Ja. Haben.
1: Und es gibt auch keine Möglichkeit, Luke zu retten. Also es, man, man hat die Möglichkeit, das dass man ihm nachspringt mhm. und ihn raufholen will, aber...
2: Nicht aber okay. da jetzt im Nachhinein betrachte vor allem irgendwie viel mehr Kritikpunkte ein als während dem Spiel war. Bei der das war dann so okay, sie waren in der Hütte, er ist tot und dann geht es einfach weiter und auch so. Wie meinst du? Ja, so dass irgendwie jemand traurig ist. Weil ja, ist eine so Zombie-Apokalypse. Ja. ja, natürlich, aber es ist halt trotzdem, es war quasi Clems Lee in der Season.
3: Doch, aber es ist, es ist dann schon in der Hütte bei diesem Feuer, das sie ja im Ofen machen, ja. wo Argo angekettet ist. Das sagt ja auch, da reden ja Jane und Clementine ja. über was. Also es wird, schon, ja, wird was
1: schon getrauert. Aber du hast halt nicht viel Zeit, um lang zu trauern. Das kommt, das kommt auch, glaube ich, nochmal vor. Ja, es kommt später nochmal vor, Michonne, schon. Das, das einfach nicht Zeit ist, um zu trauern in dieser ganzen Welt. Ähm, sie sind dann in der Hütte und da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Wie ist es. Sie finden einen Truck hinter der Hütte? Truck, Truck. Und wo, wollen den reparieren? Oder Kenny. Kenny will den reparieren und <lacht> in der Nacht tut sich ein, einen, eine Gruppe zusammen von ja, dem. Bonnie, und Bonny, Arvo, Arvo und aber noch jemand. Der Schwarze. Der Schwarze, genau.
3: Dessen Namen wir nicht wissen. Der im so. Carver Camp. Den habe ich völlig ausblendet Den habe ich... Der war auch nicht, nicht war. wirklich
1: wichtig so für die Story. Das war so probiert, der war ich Der war halt einfach da. Er hat
3: Arvo was zu essen gegeben in der Nacht. Ja. Ja, toll. Er, man erwacht ja als Clementine zu diesem Motorengeräusch und geht dann raus und... Genau.
1: Und da passiert es dann auch, dass die eben flüchten wollen mit dem Truck. Die Flucht wird verhindert aber Clem wird angeschossen von Arrow.
2: Stimmt, fucking Arrow. Ja,
1: ich hasse den. Wirklich, ich hasse den so sehr.
2: Ich mochte den am Anfang schon. Nee,
1: nee, der ging mir immer schon auf die Nerven. Nee. Vor allem mit seinem Rumgelüge, <lacht> seine kranke Schwester. Ich, mir war von vornherein klar, dass er keine kranke Schwester Da finde ich es
2: wieder schade, dass
3: Walking Dead nicht so RPG-mäßig ist, weil dann könnte man Aro bei seinem ersten Satz ähm, Einhalt gebieten. <lacht> Ihm den Kopf wegschießen. Ja, das ja. ist so, was man sagen.
1: <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall, Clam ist dann angeschossen und sie wacht dann auf, beziehungsweise dazwischen ist noch die Szene, dass es ein Flashback zu Season 1 gibt.
0: Oh Gott. Wo ja. man als Clam ja, ja, ja,
1: aufwacht in dem, in, dem, in, dem, in dem Wohnmobil und mhm. einfach wieder zurück in ist in Lees Armen. In ja. Lee's Armen. Und das war dann, glaube ich, genau zu dem Zeitpunkt, wo, wo, wo ähm, Duck schon gebissen wurde, oder? Das war doch in nee, den nee, nee.
2: Ja, er doch, wurde doch. schon gebissen, ja. aber er lebt noch.
1: Genau, er lebt noch. Und da, also ich, ich war mir nicht sicher, ob es, ob es jetzt, ob sie jetzt wirklich den Weg wählen, dass es da wieder weitergeht, oder ob es wirklich nur ein Traum, ein Traum ist, ja?
2: Das Ding ist, ich konnte die Szene leider nicht so genießen, weil ich die ganze Zeit gehofft habe, bitte lass es kein Traum sein, bitte lass es kein Traum sein. Es wäre nämlich super dumm gewesen, wenn es einfach nur ein Traum gewesen wäre.
1: Kommt darauf an, wie sie es also, umgesetzt ist
2: ich hätte das in dem Moment mega dumm gefunden. Mhm. Und es ist ja eigentlich ein sehr, sehr schöner, emotionaler Moment, ja. weil du quasi nochmal Zeit mit Lee verbringen kannst. Ja. Und den konnte ich leider nicht genießen, weil ich eben darauf so fixiert war, dass ich mir dachte, bitte nein, bitte nein, bitte nein. Ähm, aber ansonsten war es ja sehr, also sehr schön.
1: alles, was dazwischen passiert war. Genau, also eigentlich den Hauptteil von Season 2 meinst du.
2: Ja, alles, was halt nach... Ähm,
1: nach dem passiert ist, was die Traumsequenz ist.
2: Richtig. Okay. Ich hätte es sofort genommen. Damit Lee wieder lebt. Nee, mir wäre das, ich weiß es nicht, keine Ahnung. In dem Moment schien mir das einfach so, nee, ich hätte es jetzt nicht cool gefunden. Nee. Jetzt weiß ich es, ehrlich gesagt, nicht.
1: Eben bei mir wäre es ganz drauf angekommen, wie sie es umgesetzt ja, hätten. wahrscheinlich. Also wie es dann weitergegangen wäre. Auf, aber, ja, braucht man auch, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Nee. Hm, Clem wacht dann auf. Und ist wieder bei den anderen, also bei Kenny und Jane. Im Auto. Um, Im Auto, sie fahren. Und das Baby ist auch dabei. Mhm. Und sie fahren dann weiter. Und ja, wie ist es dann? Die, die Straße ist blockiert, auf die sie kommen. Kenny und Jane
3: streiten. Die ganze Zeit. Die ganze das ist Zeit, ja. schon die ganze ja.
1: Zeit über. Weil sie einfach andere Ansichten haben.
3: Und dann ist die Straße blockiert. Aber Kenny will Gasolin, ähm, Benzin. Ja. Benzin holen. Benzin. Ja. Und steigt aus, und währenddessen sind plötzlich Schüsse oder Schreie. Genau, oder richtig. Und Clementine muss fahren. Ja. Das ist Stimmt. ja auch cool.
1: Ja. Und Clem ist dann alleine, weil Jane mit dem Baby abhaut. Sie bauen einen Unfall. Sie bauen einen Unfall, aber auf jeden Fall. Also ja. Clem ist auf jeden Fall alleine. Und findet dann Kenny bei so einem Verschlag, das ist nicht wirklich eine Hütte, ist eher so ein Empfangs... Das ist eine Raststätte. Wirklich? Ich weiß. Ist ja egal, auf jeden Fall. Da findet sie Kenny. Jane kommt dann auch zu ihnen, aber das Baby ist weg. Ja. Und da bricht dann eben ein riesengroßer Streit zwischen Kenny und Jane aus, weil Kenny ihr vorwirft, dass sie das Baby irgendwo...
2: Richtig. Und man muss halt vorher noch kurz erwähnen, weshalb da so ein großer Konflikt zwischen Kenny und Jane war, zwischen dem man auch als Clementine stand, weil Jane an äh, Clem immer klar machen wollte, dass Kennys Temperament eine Gefahr für die Gruppe ist. Ja weil er eben sehr, sehr hitzköpfig ist und sehr schnell Entscheidungen trifft, die nicht bedacht sind. Und ähm, ja, das wollte sie ihr halt schon die ganze Zeit aufzeigen.
1: Genau, richtig. Und da bricht dann dieser riesengroße Streit zwischen äh, Jane und Kenny aus.
2: Mit der Entscheidung.
1: Mit der riesen Entscheidung. Also da habe ich das wirklich echt lang ]iße. überlegt, was mache ich jetzt? Es ist so, dass Kenny im Endeffekt Jane dann die Pistole in den Kopf setzt, nachdem wirklich schon beide verletzt sind und alles. Und man hat dann die Entscheidung, als Clementine erschießt man jetzt Kenny oder erschießt man Jane? Ja,
3: ich glaube es ist das Messer.
1: Oh, das Messer, ja genau, stimmt.
3: Er drückt dir quasi das Messer hier so an die Kehle. Ja,
1: genau. Und man hat die Entscheidung, erschießt man jetzt Kenny oder erschießt man Chain? Was habt ihr gemacht?
3: Alles. <lacht> weil ich mit keiner meiner Entscheidungen wirklich leben konnte, außer dann mit der allerletzten.
1: Richtig, so war es bei mir auch. Genauso war es bei mir auch.
2: Ähm, ich habe keine Erschossen.
1: Ja,
3: same beim ersten Versuch. Nee.
2: Und ich habe so geweint, ich habe so geweint währenddessen. Also wirklich nicht wieder mal, nicht nur so, haha, ich habe sie geschnitten und ich habe ein bisschen Tränchen in den Augen, sondern wirklich, weil ich das schon vorher, also eben genau Janes Punkt, dass er einfach eine Gefahr für die Gruppe darstellt, mhm. und dass es immer und immer und immer wieder so war. Mhm. Ähm, dachte ich mir, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, mhm. wo er auch wahrscheinlich nichts Lebenswertes mehr hat. Ich meine, seine mhm. zweite Frau ist irgendwie abgekratzt und sein Sohn und Pipapo und er hat sich ja so krass auf dieses Kind versteift, auf dieses ja. Baby, weil er darin eben quasi wieder sein Kind gesehen hat ja. und da dachte ich mir, nee, das ist nicht gesund mhm. und ähm, ja.
1: Okay, ich habe es genauso gemacht wie Bea, also ich habe alle Entscheidungen einmal durchprobiert, bis ich zufrieden ja. war.
2: das war ja dann der Punkt, ich, das wollte ich dann im, im Endeffekt auch machen und ähm, das ging bei mir einfach
1: Ja, Bachkönigin.
2: Ja, wirklich. Bach? Ich konnte, ja, ich bin ja unsere Bachkönigin, also, hallo? Ich habe Bachkönigin gesagt, ey. was? Oh, und hab das, hab halt dann eben fertig gespielt und dachte mir so, ich will die Entscheidung jetzt nochmal sehen. Ich will sehen, was dann passiert. Ging einfach nicht ist ewig geladen. Also wirklich so 20 Minuten Ladebildschirm. Und so, okay, cool. Dann habe ich dreimal versucht und hat nicht funktioniert.
0: Das ist super Scheiß. dumm.
2: Ja. Und dann will ich mir das auch verfickt nicht nochmal auf YouTube anschauen. Was mhm. Dann interessiert es mich auch nicht. Welche ist die beste Lösung, deine Meinung? Meine Meinung, also
1: ich mein, mein Status quo am Schluss war folgender. Ich habe Jane getötet, habe mit Kenny das Baby gefunden, muss man auch dazu sagen, das Baby war nicht weg. Sie hat das Baby versteckt in dem Auto. Dumme Sau. Die dumme Sau. Genau, es ja. war ein Test, beziehungsweise sie wollte Kenny einfach absichtlich provozieren. Das ist ja auch nicht okay. Nee, das ist überhaupt nicht dumme okay. Sau.
3: Deswegen war ich ja nicht glücklich mit der ersten Entscheidung. Mhm.
1: Ähm, und ich, dann, ich bin dann mit Kenny weiter und der, die zwei kommen dann zu, zu diesem Camp, zu dem sie die ganze Staffel schon wollen. Wellington. Genau. Und da ist dann noch mal eine große Entscheidung. Und zwar, Ach, echt? du stehst dann mit Kenny vor dem, vor dem Camp und mhm. sie sagen, ähm, sie haben schon so viele Leute aufgenommen, dass sie nicht Platz haben haben, aber sie würden Clem und das Baby aufnehmen. Und dann kannst du dich entscheiden, bleibst du bei Kenny oder gehst du in das Camp.
3: Das Ding ist, wenn du dich für Kenny entscheidest und gegen das Camp, sie geben zwei riesengroße Trainingstaschen mit Medikamenten und Essen her. Ja. Also sie unterstützen die Leute. Also es ist wirklich, es ist die Frau, das ist eine Frau, die da mit dir kommuniziert und die wirkt auch total nett und sie will dir eben auch helfen.
1: Ja, die sind überhaupt nicht abweisend. Also die sind wirklich, okay, wirklich okay, wahnsinnig okay. nett.
3: Welche Entscheidung war die bessere? Ich
1: bin bei Kenny geblieben. Und
2: womit ging es dann weiter? Aus,
1: sie aus, sie, sie, sie drehen um, sie gehen von dem Camp weg, aus. <lacht>
3: Auf Wenn du dich fürs Camp entscheidest, gehst du rein und du siehst Kenny in die Ferne gehen, während die <lacht> Tür zufällt. Ja, oh Gott. Deswegen konnte ich das, da habe ich heute so, so viel. Oh Mann, mich wenn man, ärgert
2: das so, dass ich das nicht spielen kann. Ihr Wisst wie
3: das ist, wenn man nur das Ende spielt und es fühlt ja. sich an wie so ein Schniepsel? Ja. Aber im Schniepsel <lacht> <ist es lacht> <viel. lacht> Oh Mann. Aber in diesem Moment bist du so schnell wieder drin in der Story. Als ja. Ich, nach,
2: ja, deshalb wollte ich es auch gleich spielen. Das glaube ich Weil dir. wenn ich das jetzt irgendwie zwei, drei, vier, fünf Wochen, Monate whatsoever später spiele, dann ist es halt so, ja... Hm. Aber du hättest doch beim Spielstand
3: von jemand anderem weiterspielen können, bei uns oder so. Nee. Damit du das Ende nochmal spielen kannst. Ja, ne. Hm. Ja, okay. Wir können es ja auch spielen. Ja. Hm.
1: Hm. Was war dann aber dein Ende? Oder bist, du du,
3: bist du eigentlich mit Jane dann gemeinsam? Nee. Oder hast du Jane nee. gesagt, fuck you bitch? Ich hab gesagt, fick dich und tschüss. Okay, und was war dann? Also, da dann
2: bist du halt mit dem Baby allein. Okay.
3: Aus. Da kommt dieses, du gehst auf den Hügel und da sind überall Zombies. Du Stimmt, du so das, und so schmierst dich und das Baby, ja, 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 den ja, kam ein. Genau, ja. also genau. Deine Lösung war auch mit Kenny mitgehen? Ja. Dann, Eben. Ja, wie gesagt, beim tausendsten Versuch ja. quasi.
2: Was passiert, wenn ich Kenny getötet habe und dann mit Jane weiter
1: dann gehst du mit Jenny zurück in das Camp von Carver, wo alle tot sind. Ach ja. Du dich, richtest dich dort häuslich ein. Und dann kommt noch
2: eine Entscheidung. Wie komme ich zurück zu dem Camp, das ist ja Arschwald Das ist da. Weg. Nee, das ist da ums Eck. Das Ach so. Das oh, ist oh, oh, ja. da Nee, ja, die ja. sind
1: ja wow. schon lange unterwegs.
2: Nee, die kommen ja da ums
3: Eck und dann so, oh, jetzt sind wir wieder da. Okay, weird.
1: Weiß ich nicht mehr so auswendig. So. Aber auf jeden Fall, sie sind dann dort. Und dann kommt in dem... Storystrang nochmal eine Entscheidung und zwar kommen Leute zu ihnen mhm. und du kannst entscheiden, lasst du die Leute rein oder lasst du die Leute nicht rein in das Camp von Carver.
2: Okay, und was ist dann da jeweils noch, Also das ist ein
3: Kind und zwei Erwachsene, ein Mann und eine Frau. Genau. Mhm. Und die wirken eigentlich ganz okay und total offen und von so, yeah, nice, ja. wir sind super friendly und wenn du sie wegschickst, dreht sich, also es ist schon eine Diskussion ähm, und sie drehen sich um und gehen weg und du siehst, dass der Mann hinten im Hosenbund eine Waffe stecken hat mhm. und das Kind von diesen dreien bleibt dann stehen und wirft so einen eigenartigen ewigen Blick zurück ja. auf Clementine und geht dann weiter, also keine Ahnung ähm, wenn du sie reinlässt dann siehst du als sie reingehen die Waffe hinten im Hosenboden stecken ja, aber, okay, aber er hat sie ja Zombie. nicht er hat sie ja nicht benutzt ja aber eben die Kamera symbolisiert das irgendwie also das ist
1: bedrohlich jetzt auf jeden ja, Fall ja okay, in
3: der Zombie Apokalypse eine Waffe dabei haben wir
1: ja aber es ist halt mehr die Symbolik ich, ja. ich finde es
3: auch irgendwie weird weil er hat sie ja offensichtlich nicht benutzt und wenn du die wegschickst dann sagt Jane irgendwas von wegen danke und super cool go. Und ja und
0: das ist, die oh, dumme Jane ich, ich, äh,
3: ich, ich finde es super schlecht weil ich sehe in dem Szenario gekommen dass Jane irgendwann auch die Schneide voll von äh, Clementine ja ich auch hat. und entweder alleine abhaut und Clementine dann ja, an einem in, camp in, sitzt in, alleine in. Äh, oder ihr vielleicht irgendwas tut sogar oder
1: aber so viel zu zu, zu Season 2. Ähm, ja. Ich bin mit der Entscheidung richtig zufrieden, die ich jetzt zum Schluss getroffen habe. Na, und, ich rock. und ich bin extrem gespannt, wie sie es bei, bei Season 3 machen, all diese Handlungsstränge passend
3: aufzugreifen. Ähm, das stimmt. Das Ding ist, es wird so ablaufen, dass egal welche Person, dich begleitet hat, die wird sterben. Weil es, sonst kann es ja nicht dieselbe Story das sein. Ja mhm. Glaube ich
1: nicht, weil du kannst es wie bei, bei dem Sprung von Season 1 auf 2 machen, dass du die Person wieder triffst.
3: Ja, aber die Person ist ja nicht einfach irgendwer, den du irgendwo triffst, sondern es ist deine Bezugsperson, Eben. die ist unmittelbar da. Es wäre eine komplett unterschiedliche Story. Eben,
1: aber deswegen bin ich gespannt, wie sie das umsetzen. Weil ich glaube nicht, dass sie einfach jetzt sagen, okay, dann müssen wir die Person umbringen. Und was ich gelesen habe, das kam jetzt vor, vor gestern oder vorgestern, dann. Da war es so, da, da, da haben sie über, über Walking Dead 3 geredet, über die Season 3 geredet, und anscheinend spielt es wirklich länger nach dem, was jetzt passiert ist.
2: Ja, dann macht also es. Also es soll ich glaube so vier bis acht
1: Jahre. Ich glaube, glaub, es waren Jahre. Was? Es war wirklich oder waren es vier. Es waren vier Jahre und sie wollen mit, mit, mit Walking Dead Telltale näher an die Comics ranrücken. Okay. Also, sie wollen ja. von, der, von der Zeit Weil,
2: her. Ja, money.
1: Nee, Gar nicht, gar nicht wegen, wegen Ach, Geld. Komm. Hat doch damit nichts zu tun.
2: Was? Natürlich hat das was damit zu tun. Warum denn? Wenn ich sage, das Spiel ist nah an den Comics dran, dann kaufen die Leute alle die Comics.
1: Nur von, nur von der Zeit her, nicht von der Geschichte. Ach so, okay. Nur von, nur von der Zeit, in der das ganze Ach, okay. Spiel, die Geschichte hat überhaupt nichts damit zu tun.
2: Ich glaube trotzdem, dass es den Effekt hat, dass die Leute dann eher die Comics kaufen. weil also sie sagen, dann ist die Serie durch, dann haben sie das Spiel durch und dann ist es so, ja, aber das könnte parallel spielen und irgendwie könnte ja, die Comics das ist Ja, aber ja, das ist ja
1: prinzipiell. Schon. so. Also du hast Stimmt. ja einfach, die, 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 als Zombie- Apokalypse ausbricht. Apokalypse?
3: Mir kommt immer vor, dass wir das falsch aussagen.
1: <lacht> ne, wir sagen es richtig. Außer wir sagen Apokalypse. Ähm, da hast du ja das Gleiche. Also du, hm. Da hast du auch den, den...
3: Prinzipiell zu diesem Zeitsprung. Sorry. Was wolltest du noch sagen? Ich
1: finde das Wort nicht. Übernehme einfach schnell.
3: Äh, ich finde diese Zeitsprünge ein bisschen kritisch, weil wenn du aktiv spielst in einer linearen Zeit, dann ist jeder Tag und jede Stunde fast ein Überlebenskampf und es stirbt immer irgendjemand. Und dann ist plötzlich zwischen Season 1 und Season 2 dieser Sprung von einem Jahr und denkst du so, okay, wenn ich aktiv spiele, stirbt jeden Tag ein Charakter. Und wenn ich ein Jahr nicht spiele, und Anführungszeichen, die Charakter sind, führen, die ein eigenständiges Leben führen, ja, stirbt überhaupt niemand. Das ist irgendwie weird. Ich finde es
1: aber okay, weil du ja im Endeffekt wirklich lange nicht spielst. Also du hast ja einfach dieses Jahr oder was weiß ich Wartezeit auf, das, auf die nächste Season. Und da finde ich es gut umgesetzt, dass ich sage, okay, dazwischen passiert aber ja, auch das was. Ja, stimmt,
3: das stimmt. Schon. Und vor allem,
1: wenn du dann wirklich ganz genau da anknüpfen würdest, ist, wo du bei Season 2, sage ich, jetzt mal aufgehört hast, müsstest du im Extremfall vielleicht nochmal Season 2 spielen, damit du dann weißt, okay, das war da, das ist da passiert. Ja.
3: Ich glaube, dass das jetzt bei Season 3 so sein wird, dass dazwischen sehr viel passiert ist und dass deine Begleitperson gestorben ist.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie jetzt einfach, also bei mir, Kenny, einfach umbringen. Ich sie nicht. haben Kenny getötet. <lacht> <Ich> sch <lacht> Ihr Schweine. <lacht> Also ich, ich, ich glaube es nicht. Und wenn es so ist, dann will ich es gut erklärt haben. Aber Schon da habe ich keine allem, Sorge. Es
3: wird eine semi-erwachsene Clementine sein. Ja. Und die entbehrt ja jeglicher Elternfigur dann dadurch, dass sie erwachsen war. Ja, aber dann ist, dann ist doch der, der Fratz dabei. Ach, scheiße. Ja. Die Frage ist ja. und
1: Vielleicht ist der Fratz auch nicht mehr dabei. Ja, vielleicht
3: ist der Fratz in Wellington geblieben oder bei Jane oder irgendwo. Ja, warum gebe ich den, den nicht einfach ab? Aber das erklärt ja auch, warum es acht Jahre später ist, damit es kein Baby mehr ist, sondern selbst gehen ja. kann. Eben. Also man hat quasi eine eigene... Clementine an der Backe. Ja. Und man, Eventuell, man, weiß es man ja nicht. ist ja dann selbst in der Rolle von Lee fast. Ja. Ich hoffe, es gibt wieder viele
1: Flashbacks. Ich, ich, ich brauche gar nicht viele. Wenn sie es so machen wie bei Season 2, dass es einer ist, ist es voll okay. Beziehungsweise, wenn du einfach so eine kleine, kleine Seite, Seitenhiebe hast, wie du triffst Kenny wieder und solche Sachen. Neues. Ich will Jane auf jeden Fall nicht mehr treffen. Nee. Nur um das gleich mal zu
2: Nur ins Gesicht mit dem Fuß. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Aber wir brauchen auch gar nicht mehr lange zu warten, weil Season 3 kommt noch dieses Jahr.
2: Yeah. <lacht> yeah.
1: Begeisterung. Es ist aber auch erst April. Ja, aber es kommt noch dieses Jahr, das ist doch gut. Mhm. Besser als bis nächstes Jahr warten müssen. Ich
3: bin busy mit No Man's Sky, ja.
1: <lacht> Will von euch noch jemand was zu Walking Dead Season 2 sagen? Nein. Nee? gut. Dann gehen wir weiter zu Tales from the
3: Borderlands. The Tales of ja. the Borderlands.
2: Also das ist jetzt so für mich der Teil. Nur falls sich jemand wundert, bei dem ich dann irgendwie nicht mehr so viel reden werde. Also warum werde ich gleich erklären, aber so storymäßig
1: ne. Willst du erst sagen, warum oder sollen wir erst so kurz die, die, dieses Universum beleuchten?
2: Nee, ich kann das ganz kurz erklären. Ich habe mit Tales from the Borderland angefangen und es hat mir einfach nicht gefallen. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Und warum es mir keinen Spaß gemacht hat, kann ich am Anfang noch kurz einhaken, wenn ihr die Story ähm, wiedergebt. Okay. Und dann werde ich wahrscheinlich nur kopfschüttelnd da sitzen und das kommt hier mit was für eine Scheiße. Okay. Wie dumm ist das denn? Und ich habe es auch was? nicht
3: ganz gespielt. Also irgendwann kommt dann der Monog von unserem Moderator.
2: Ja, gut.
1: Also, storytechnisch story -technisch, story -technisch, story -technisch, story -technisch, ähm, spielt Tales from the Borderlands direkt nach Borderlands 2.
2: Wir betonen, betont, es Tales from the Ja, weil ich mich die ganze Zeit äh, verspreche und die ganze da Zeit oft ist. Das die meine ich ja, ja. super ja. pretend. Das heißt Tales from the Borderlands.
1: <lacht> ist der Finger oben? Wird man, Wird dich, man oben? dich from the loben?
2: Wow. <lacht> ähm,
1: oh. Es spielt direkt nach Borderlands 2, das heißt, Handsome Jack ist tot. Beziehungsweise
3: Ach so, oh, interessant. <lacht> Nur weil du Borderlands nicht gespielt hast. Heißt ich habe auch
1: Borderlands nicht gespielt. Das heißt ja nicht, dass es nicht Leute gibt, die Borderlands gespielt haben und da sehr drinnen sind.
3: Mach doch einen Podcast mit denen. <lacht> ich kenne ja keinen, die Borderlands
2: gespielt haben. Ach Bullshit. Keine Bullshit. Freunde.
1: Ich kenne wirklich keinen, der Borderlands gespielt hat.
2: Also ist jetzt nicht so ein krasser Insider, oder?
1: Nee, aber ich kenne halt niemanden. Ich würde das auch voll gerne mal mit euch spielen, weil es so ein richtig nee, netter ich, Koop.
2: Wir haben das ich, ja schon mal... Wir hatten, wir haben das schon mal gemeinsam angefangen. Es war auch nee. so ein hm, doch. Nee. doch. Ich nee, habe hab das noch doch. nie gespielt.
1: Dann bist du mein nächstes Opfer. Oh okay. Gott. Du mir voll
2: wow. <lacht> <lacht> Gib dir du mir Okay, diesmal Warte. war es das du. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und es ist so, dass, dass es diesmal zwei Hauptfiguren gibt, nämlich Reese und Fiona. Reese arbeitet für Hyperion, das ist eine große Firma in dem Universum. Und Fiona ist auf Pandora, also ist der Planet, auf dem das dann später spielt.
0: Mhm.
1: Und das wird alles durch Flashbacks erzählt, was in der Geschichte passiert es ist. Also die zwei sind entführt worden, beziehungsweise gefangen genommen worden von einem Unbekannten und erzählen dem aus ihrer jeweiligen Sicht die Geschichte, die dann auch die Geschichte von Tales from the Borderlands ist. Mhm. Gibt's da noch irgendwas zu sagen? Ihr schaut gerade so erwartungsvoll. Ich, ich, ich,
2: ich
3: bin gerade überlegen, ob du jetzt die Story
1: spoilerst. Nee, 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 nee.
2: Ähm, was ich, also dann knüpfe ich da gleich dran an oder gehst du jetzt noch genau auf die Story ein?
1: Jetzt anfangs noch nicht, nee. Also du kannst schon ruhig was sagen.
2: Was hättest du dann jetzt erzählt?
1: Naja, wie es anfängt, was was, ja, so, eben. was so passiert. Eben. Ja. Ja,
2: dann mach mal.
1: Okay. Also uh, Reese arbeitet eben auf Hyperion, auf der Raumstation und spekuliert schon die ganze Zeit, dass er eine Beförderung haben möchte. Und der Richtig. Handsome Jack ist so sein Idol, dem er nacheifert und er will irgendwann quasi Chef von Hyperion sein und es wird aber gleich am Anfang gezeigt, dass er das nicht werden kann oder zumindest jetzt noch nicht werden kann, weil äh, Vasquez, Victor Vasquez, sein Nemesis quasi, sein Erzfeind, hat den Boss von Hyperion umgebracht und ins Weltraum geschossen und so. seinen Platz eingenommen.
2: Und jetzt fange ich an. Gut. Entschuldigung, ähm, hier geht es dann los. Das, also erstens, dass der Boss natürlich bis so als Hauptcharakter dann irgendwie kurz schockiert. Aber er geht dann raus und es ist so, ja, ich habe den Job nicht bekommen. Ach ja, übrigens, er hat den anderen umgebracht und so. Und also, ah, okay, ja, voll schlimm, mhm. Und dann geht es einfach weiter. Entschuldigung, der hat jemanden umgebracht und den halt irgendwie ins All geschossen. Also, mhm, ja, ja. So, als wäre es irgendwie on a fucking daily basis. Ja, aber
1: ist es ja. Also, es ist das Borderlands-Universum da passieren verrückte Sachen.
2: Ja, aber Entschuldigung, wenn das die, die Firma ist, in der ich arbeite, dann ist es halt. hat quasi seinen Boss ins eben. Weltall geschossen. Eben. Und alle sind so, ach so, ja. Und das war der erste Moment, wo ich mir dachte, Alter, ist das, das ja, ist ja verfickt. Ja, aber ernst.
1: Wenn, wenn sie ja da jetzt aufbegehren würden und sich gegen den stellen würden, dann hätten sie genau die gleiche Arschkarte wie eben ja. Reese. Und sie bekommen ja mit, dass Reese quasi zum Hausmeister <lacht> verdonnert wird, weil er
3: ihm ein Dorn im Auge ja. ist. und sie wollen es, halt. ich bin da aber auch bei Toni irgendwie, es macht einem einfach keinen Sinn, oder? Eben.
2: Es geht ja auch nicht darum, dass ich mir hier einen großen Aufstand erwarte, aber dass ich die Umstände aufzeige, weshalb sie so reagieren, ähm, wäre ganz cool, beziehungsweise ich kann ja auch sagen, okay, es geht ja nur darum, dass es kurz aufgegriffen wird, dass also was, wieso, was macht er denn und oh Gott, oh Gott, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, aber seine
1: zwei Freunde sagen das ja auch.
2: Ja, aber es ist so ein Satz und dann geht's halt weiter dann ist es ähm ja ba, 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 ja it's tragic und dann oh you're a gentle und so okay
1: nee ich fand das ich fand das schon ein bisschen detaillierter
2: nee also ich überhaupt nicht ich auch nicht ich habe da zehn Minuten und ich habe die ganze Zeit gewartet so <lacht> Kommt jetzt doch
1: was? Na, ja, aber es ist ja was gekommen. Sie, 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 schmieden ja dann den Plan, wie sie ihn stürzen können.
2: Ja, aber weil er den fucking Job will, nicht weil er da irgendjemand ins Ei geschmissen
1: Ja, er ist halt einfach so ein Opportunist in dem Moment. Ja,
2: aber ich will doch keinen Hurensohn spielen die ganze Zeit. Ja,
1: hm, machst du aber anfangs. Ja, tschüss. <lacht> so. Ähm, auf jeden Fall bekommt Reese mit, dass, das Vasquez einen Bald Key kaufen will. Vaultkey sind im Borderlands-Universum einfach für die Riesenschätze. Es geht ja wirklich eigentlich nur um Looten und Leveln in Borderlands. Looten und Leveln. Und Reese will ihm den Vaultkey abluxen beziehungsweise das, das Meeting, wo der den kaufen soll, für sich selbst nutzen, damit er den Vaultkey hat und reich ist und alles ist Schön für ihn. Und es geht natürlich alles schief. Zurecht. Zurecht. Arschloch. <lacht> und sie kommen dann drauf, dass der Vault-Key gefälscht ist. Und da steckt dann eben Fiona dahinter, die zweite Protagonistin. Mhm. Und so entwickelt sich dann die Handlung, dass eben Fiona und Reese gemeinsam auf Pandora sind und den richtigen Vault-Key finden wollen, beziehungsweise es ist dann so, sie hören die Geschichte, dass es einen, einen, den Vault of the Traveler gibt, der immer an einem anderen Ort ist, und den wollen sie dann finden.
2: Mhm.
1: Die Begeisterung ja. ist groß.
2: Interessant.
1: Bitte. <lacht> ja, ich, ich, nee, ich will, ich will ich, nicht einfach gegen eine Wand reden. Ich,
2: nee, ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich es einfach absolut un uninteressant finde. Es tut mir auch super leid, weil es ist jetzt bestimmt für die Leute, die irgendwie das abfeiern, ähm, schade drum, weil wir die anderen Spiele vorher viel, viel mehr besprochen haben. Aber wie gesagt, mir gibt das nichts. Also dieses ganze Universum, das ist für mich nicht nachvollziehbar und ähm, da geht jetzt geht es jetzt gar nicht irgendwie um Glaubwürdigkeit, sondern äh, es macht für mich keinen Sinn, dass die Leute ihr ganzes Leben damit zubringen, irgendwie zu looten und zu leveln, dass irgendwie Nein,
1: die die Leute wollen ja halt nicht.
2: diese
3: große Kohle durch diesen Wall. Ja. ja. Die die gehen äh, erstmal geht's ja noch um diese 10 Millionen Dollar. Genau, richtig, in die. diesen Koffer, die dann in diesem komischen Derby mit den Psychos. Genau. Verloren gehen, das ist dann dieses komische Dubstep-Viech. Genau, richtig. Whatever Was? that is. Ja. Was ist das? Das ist irgendwie so ein Kerl mit einem fetten Lautsprecher als Bauch quasi. Ja. Gott. Um, und da sind die Psychos und dann kommt Felix, genau, der Felix ist quasi Vater von, von Fiona, Fiona und Sascha. Und der will mit dem Geld abhauen, mhm. aber sie also er sie jagt ihn in die Luft oder sie schießt eben auf ihn. Das oder ist die Entscheidung, nicht. genau. Und dann verbünden sie sich, weil... Ah, die finden da in dem Keller von diesem... Wie komplex. Äh, so irgendwas, was vielleicht walkie sein könnte, aber sie wissen es eigentlich nicht. Genau, das ist was. dieses Gortys-Projekt.
1: Genau. Und dadurch, dass Reason Fiona als Erste diese beiden äh, Einzelteile in die Hand nehmen, sind nur sie... Sie sind auf
3: die geprägt. Genau, richtig. Also
1: nur die zwei können die dann benutzen. Und
3: da sind auch, da ist auch dieser Vault Hunter, der so quasi Superhuman Powers hat, mhm. der irgendwie durchsichtig werden kann. Ja,
1: Zero. Der kommt auch in den vorigen Teilen vor.
3: Okay. Ähm... <lacht> Und dann finden sie raus, dass dieses Gortys-Ding eben diese kleine Kugel ist. Und dann ist die genau. Konfrontation mit, mit, wie hieß ja? er? Alliteration. Victor Veskes. Victor
1: Veskes. Beziehungsweise muss, man muss noch dazu sagen, bef davor passiert noch was Wichtiges für Reese, beziehungsweise auch für die anderen, ähm, als sie nämlich das Gortys-Projekt Projekt. Pro finden ähm, taucht Handsome Check auf. Ah, ja, stimmt. Und es, es ist dann so, dass Reese Handsome Check dann in seinem Kopf hat, weil Reese hat ja. ähm, so ein Augenimplantat Alter. und eine mechanische Hand und kann dadurch dann Handsome Jack sehen und du interagierst auch mit ihm. Also du redest mit ihm und hm. du merkst, das ist ein dummer Pisser, aber er ist halt in deinem Kopf.
2: Ja, aber da, du spielst ja auch einen dummen Pisser. Mhm, er hat ja, aber über zu, dem, Pisser im Schere. zu
1: dem Zeitpunkt wow. ist Reese auch schon um einiges sympathischer geworden. Okay.
2: Ja, ich habe halt das Gefühl, dass das Ganze ein großer, großer Fanservice der ursprünglichen Reihe ist. Ist es auch. Und es überhaupt nicht bedacht wurde, jemanden vielleicht daran zu holen, so eben jemanden wie mich, und das soll jetzt überhaupt nicht dieses dieses sein für mich. mich, vernachlässigt, nee, ist mir völlig egal, ich meine, es gibt genug andere Spiele, aber marketingmäßig ist es meiner Meinung nach nicht so klug, dass sich das Spiel, es hat überhaupt keine Einführung und nichts und das hast du ja zumindest bei The Walking Date, du hast ja okay, hier ist die Zombie-Apokalypse. Und das ist hier halt einfach überhaupt nicht. Du wirst reingeschmissen es ist so, ja, frisst oder stirbst, wenn du jetzt nicht damit klarkommst. Ja, sorry, wir erklären hier nicht.
3: Das ist für mich auch ein bisschen so gewesen. Ich, <lesen> <them> ich habe eben wie gesagt mit Borderlands nicht gespielt. Borderlands? Borderlands. Gespielt. Um, und ich fand es auch irgendwie, es mangelt irgendwie so ein bisschen an einer. Einführung, aber man kann sich da eben nicht wirklich beschweren, weil es ist halt diese diese Reihe, aus der es rausstand. Aber es gibt eben, wie du sagst, bei The Walking Dead genauso eine kurze Einführung in das Ganze und oh Gott, plötzlich sind da Zombies super weird. Ähm, und es hätte auch nicht so viele Szenen jetzt gebraucht, um da eine halbwegs vernünftige Einführung für neue im Borderland-Universum zu schaffen. Ich finde
1: aber auch, dass es da... Also ich bin auch nicht so in dem Borderland-Universum drin. Ich habe bei bei Borderlands 2 und Pre-Sequel bis Level 5 oder so gespielt. Also ich habe eigentlich auch keine Ahnung. Ich weiß die Grundrisse und die reichen aber für das Spiel. Ja, sind. Ja wenn eigentlich du komplett sind. ohne
2: diese <lacht> Grundrisse rangehst, dann ist okay, ähm, wieso überhaupt ist hier alles so und wie kommen die von A nach B, wie kommen die von einem Planeten Wieso liegt zum anderen? eigentlich Stroh? Ähm, ja, wieso liegt <lacht> eigentlich Stroh? Ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie so. Ich finde halt, wenn du irgendwie Planetenzeugs hast... Dann ist es noch, schon nochmal ein anderes Erklärungslevel. Hier ist dauernd, da wird es immer erklärt, wie man von A nach B kommt. Das muss ja nur einmal erklärt werden. Du zeigst einmal ein verficktes Raum, Raumschiff zum Beispiel und das ist gut. Und hier ist es einfach, ja, und was machen die Leute und wieso ist der so mächtig und wieso ist der so übermächtig und warum ist das allen egal und alle resignieren das einfach und nehmen das irgendwie stillschweigend zur Kenntnis, dass er jetzt da der Oberboss ist und sich da seinen Weg durch... Ja, aber das
1: erfährst du im Laufe des Spiels.
2: Ja, toll. Also,
1: das, die Geschichte wird ja dann natürlich weiter Ja, natürlich, warum
2: das. er so ist aber warum das in dieser Welt ja, auch das. allgemein so akzeptiert wird. Ja, aber das ist halt, das ist wie wenn du irgendwie erst erklärst bei The Walking Dead, dass es Zombies gibt, dass das der Plot Twist vom Spiel ist.
1: Warum Plot Twist?
2: Also was heißt Plot Twist? Der, der, das, was die Handlung halt vorantreibt.
1: Ja, aber die, das ist ja im Endeffekt bei Borderlands schnell erklärt. Die Leute wollen reich sein. Aus.
2: Das Eben. Ja. Und dieser, dieser Erzählungsstrang ist auch nicht das Problem für mich an Borderlands. Und ich hätte das auch nicht geschaut äh, Das ist dass für mich, äh, so also das hättest du das jetzt nicht gesagt. Ich meine, ich habe auch wirklich nicht beispiel weil es mir wirklich sehr, sehr bald auf, auf die Nerven ging. Um, das wäre jetzt nicht meine Erkenntnis daraus gewesen, dass das der Antrieb ist dort.
1: Ja, für, für Reese schon und für, für Fiona auf dem Planeten Pandora ist es einfach Überleben, weil das ein sehr feinseliger Planet ist. Okay. Und das wird aber schnell erklärt, also das ja, findet schnell raus. Klar.
2: Aber wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen eine Einführung. Vielleicht bin ich auch hier völlig überempfindlich und wie gesagt, ich will hier gar nicht irgendjemandem zu nahe treten, dem das Spiel gut gefällt oder so. Mir hat es nichts gegeben, mir hat es gefehlt und, und gut ist es. Also es ist jetzt nicht kein großes Drama. Hm. Also es gibt ja auch am Anfang diese kleinen eine Einführungssequenz mit dem Sprecher.
1: Genau.
3: Aber für jemanden, der sich halt gar nicht auskennt in dem Uni Universum, ist es so ein bisschen
1: komisch. Aber es sind ja auch nicht wirklich wichtige Sachen, die, 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 die da die Handlung einfach e die also Handlung fehlen.
3: Spätestens am Ende von der ersten Episode ist man schon drin in Eben. der Handlung. Das
1: funktioniert schon. Eben. und
3: du, Bist du noch die Handlung weiter? <lacht> Im Endeffekt,
1: ja, sie finden die Kugel, diesen kleinen Roboter, Gortis. Der eine
3: super nervige Stimme hat.
1: Aber süß ist. Vor allem, du hast... Gesicht. du hast Ja. Und du hast in der, in der ersten Episode ja den loader ja. diesen Roboter, wo es bei mir das erste Mal seit Portal war, dass ich zu einem Ding eine ne emotionale Beziehung aufbauen konnte. Weil bei, bei Portal war es der, der Companion-Cue, der einfach nur ein Würfel war. Und da war es der, der Roboter, zu dem ich wirklich eine emotionale Bindung dann hatte im Laufe der Geschichte. Und das ist auch extrem süß, dass der Loaderbot und Gortys in der Roboter-Walt-Key ähm, so eine, eine Love-Story haben im Laufe des Spiels. Das fand ich süß.
3: Also ich habe das nicht ganz gespielt, wie gesagt. Hm? Äh, und für mich ist es erst angedeutet, aber es ist klar angedeutet. Es ist
1: klar angedeutet, gleich von Wobei Anfang Wobei
3: an. es auch irgendwie ein bisschen weird ist, weil Gortys eher ein Kind ist.
1: Anfangs schaut es so aus, weil der Roboter eben noch sehr klein ist, aber sie wird dann mit den, also die, die Geschichte geht dann weiter, sie müssen für Gortys Upgrades finden, damit sie zum Vault Key wird und mit jedem Upgrade wird sie auch größer und dann wirkt es nicht mehr so, als wäre sie ja. ein Kind.
3: Ja, bis zu dem Punkt habe ich das gespielt. Mhm. Also äh, sie hat da Beine, glaube ich, bekommen.
1: Genau, richtig. Sie bekommt dann Beine. Anfangs ist sie nur so eine Kugel wie BB-8 ungefähr. Genau. Und ja, die, die Story ist dann eh relativ schnell erklärt eigentlich für für Leute, die es nicht gespielt haben. Sie sind halt auf der Suche nach den, nach den Upgrades für gortis Reese hat das Problem, dass er Handsome Jack im Kopf hat und dann werden sie überfallen von einer richtig ekelhaften dicken genau von der fetten genau die
3: irgendwie so ist wie die Ursula aus
1: an die hat sie mich auch erinnert ja Ariel ja genau richtig wie die Ursula und für die müssen also sie wird sie, sie droht ihnen dass sie sie umbringen und für die müssen sie dann zurück auf die auf die Raumstation weil da das letzte Upgrade für Gortis ist.
3: Ach, das ist schon das letzte?
1: Ich glaube schon, ja.
3: Weil das war mein letzter Stand, dass äh, plötzlich dann... Okay, wir müssen nach Hyperion. Mhm. Oder auf Hyperion?
1: Nach, zu, zu auf. Genau. <lacht> 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 ähm, Sie müssen auf jeden Fall dann rauf auf die Raumstation. Da ist es dann so, dass das Upgrade in Handsome Jacks alten Büro ist. Und Reese findet es, aber Handsome jack übernimmt dann die Kontrolle über die Raumstation. Oh no! Und oh
2: no! Es ist
3: Spoiler für mich.
1: <lacht> Und es ist dann so, dass, dass sie die Raumstation aber zerstören. Die Raumstation oh no. stürzt ab. Oh no! Und da hat man dann, da hat man dann eine Entscheidung als Reese, und zwar ob man ob man Handsome Jack umbringt, beziehungsweise ähm, Reese reißt sich dann seine Implantate raus. Hier.
3: Das Auge und den Arm? Ja. Eww.
1: Und da hat man dann die Entscheidung, zerstört man das, damit Handsome Jack tot ist, oder lässt man es einfach liegen? Ich habe es natürlich zerstört. Also ich wollte nicht, dass Handsome Jack dann noch irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwas zu machen.
3: Aber weiß man, wieso das ausgerechnet in Reese's System war? Ja, also Handsome Checks ähm, Inkarnation.
1: Ja, weil er halt sich da angeschlossen hat in dieser ja. diese Fabrik, wo sie das Gold gefunden haben. Mit diesem komischen USB-Stick. Genau, richtig. Hirn. Ja, er hat oh, da ja. neben dem Auge so einen Port für was weiß ich. Keine Ahnung. Ich hätte immer an Matrix denken müssen, ja. wo sie das hinten am Kopf haben, um irgendwelche Kung-Fu-Tricks zu lernen.
3: <lacht> Stimmt, absolut. Das ist Matrix. Kung Fu Tricks über den Stöpsel. Auf jeden Fall, die
1: Raumstation stürzt ab. Sie haben das letzte Teil von Gortys und als sie Gortys aktivieren, kommt aus dem Vault ein riesiges Monster.
3: Oh no. Und gegen oh no. das müssen
1: sie dann kämpfen. <lacht> Und da ist es dann so, dass die, die Dicke umgebracht wird.
2: Oh no! Ist eine Dicke dabei? Ursula.
1: Ja, Ursula. Wir nennen sie jetzt einfach mal Ursula. Und sie müssen dann Gortis zerstören, damit dieses Monster verschwindet.
2: Oh
3: no! Könnt ihr das bitte lassen? Moment, Moment. Warum?
1: Weil das Monster durch Gortis aufgetaucht ist. Und solange sie Gortis nicht zerstören, bleibt das Monster da, gegen das sie keine Chance haben. Okay. Und deswegen müssen sie dann Gortis zerstören. Und, Rest in und, Peace. und da ist es dann so, dass sich aufklärt, wer der Fremde ist, der sie ähm, gefangen genommen Nein, hat. Und das hast du nicht mehr gesehen. Nee, Spoiler. Okay, mit. gut. Das ist für dich nämlich dann wirklich ein großer Spoiler.
3: Nee, der Fremde. Ich, ich wusste schon, dass es das irgendjemand von denen ist. Soll ich? So, darf De De Dein ich Tipp? Ja, das würde mich interessieren. Okay. Aber frag Ist Es ein Mensch. Nee. Ja, das ist es Gortis. Nee. Handsome Jack. Nee. Uh <lacht> Kleiner Roboter. Das ist, es ist es Gortis. Gortis. Ach
2: so.
3: keine Ahnung, Loaderbot. Ja. Was? Es ist Lollapod. Wie geil! Ja. Es, also du glaubst ja vorher, dass Lollapod
1: zerstört wurde... Aber... Es ich liebe -Bot. Ich liebe Das, -Bot ist, das auch.
3: ist der Charakter in diesem ja. Spiel, der einzige, wo ich mir wirklich denke, so yes, ja.
1: -Bot Es ist Loaderbot Und zwar, er hat sie entführt, weil er natürlich dieses, diese Love-Story mit Gortys hatte und rausfinden wollte, warum sie Gortys zerstört haben, weil ihm das das Herz gebrochen hat. Ja, und
3: ist er dann sauer, oder versteht er Nee, er's? er versteht's. Loaderbot ist so ein Er Bro. versteht's.
1: Also es, es kommt dann noch ähm, der, der -da Kumpel von... Sorry. Es kommt dann noch der Kumpel von Reese zurück. Der Kumpel von Reese. Der mit der Brille. Vaughn. Uh, uh, Vaughn. Genau, Vaughn.
3: Yeah. Der diesen super
1: muskulösen Körper hat. Ja. Yeah. Oh ja, yeah. weird. Und dann ist eben aufgeklärt, okay, der Fremde war robot und sie suchen dann gemeinsam einen Weg, wie sie Gottes aktivieren können und das Monster besiegen können. Also reaktivieren. Genau, reaktivieren, wieder zusammenbauen. Ah, und ich dachte, er wäre to tot. Sie reparieren das dann wieder. Ist, äh, genau, ja. ist ein Roboter. Macht den. Und es ist dann ziemlich cool gelöst, weil du kannst dir dann ein Team zusammenstellen, um gegen das Monster zu kämpfen, aus allen Figuren, die du bist, bisher im Spiel getroffen hast. Also du bist dann in so, einer, in, in so einem Raum und da sind, da sind in so Schatten, Schattenwesen, sage ich jetzt mal, alle Figuren, die du bisher getroffen hast, du kannst sie anklicken und sagen, ich will den und den in meinem Team haben. Die geben dir dann auch noch eine kurz, ein kurzes Feedback, warum sie in deinem Team sein was wollen oder auch nicht, mhm. was sie können. Und so stellst du dir dann ein Team zusammen, um am Schluss gegen das Monster zu kämpfen.
3: Was war dein Team?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass, ich weiß, dass der Sohn von der Dicken dabei war. Der, der, der mit
3: Sascha auch. Der also, mit der kaputten Frisur, oder? Genau, der? der mit der kaputten Frisur. Ist er dann nicht mehr sauer? Nee, der war dann nicht mehr sauer. Okay, seine Frisur war auch vorher schon scheiße. Ja.
1: Und Zero war bei mir auch dabei, über den wir am Anfang geredet haben. So der sich unsichtbar cool. machen kann. Ja, sehr cool. Und das weiß ich noch. Und dann kämpft man gegen das Monster, das ist dann so ein Power Rangers-Moment, weil sie alle in Gortis drinnen sind dann und quasi die Kontrolle über sie übernehmen in so einem ich weiß nicht wie ich sagen soll in so einem so in, so einer, in so einer Kontrollkonsole wo jeder quasi Choice hat so
3: wie um, Pacific Rim
1: ja, ja. Genau. und sie sitzen da alle in so, einem, in so einem Kontrollbereich und jeder kann seine Moves mit Gortis anwenden und nice. Gortis macht dann so diese Ninja Moves von Zero oder diese brutalen Hautrauf Moves und ist echt extrem lustig gemacht und man besiegt dann das Monster in dem Moment wird aber Sascha verletzt zu der ja Reese so eine Beziehung schon aufgebaut. Es wird auch schon ein bisschen angeteast immer, dass er sie
3: Sascha gut ist findet. Sascha die Schwester, Schwester von, Fiona. von Fiona.
1: Genau. Sie hat ja beziehungsweise sie und Fiona haben von Felix, der in der ersten Episode gestorben ist, mhm. beide was bekommen. Mhm. Und bei Sascha war es so, dass es eine Uhr war, wo oben eingraviert ist, Time will heal everything. Mhm. Und als sie dann angeschossen im Sterben am Boden liegt und alle traurig sind, heilt die Uhr sie. Okay. Das war ein bisschen komisch, aber war, war hatten die Handlung irgendwie auch nicht vermisst. Und... Reese und Fiona gehen dann in den Vault rein, nachdem sie das Monster besiegt haben. Mhm. Da ist eine Riesentruhe drinnen, die machen sie auf und verschwinden. Wohin? Das ist der Cliffhanger.
3: Wie sie verschwinden? Sie lösen sich die Luft auf? Nee, oder? sie werden
1: wegteleportiert.
3: Äh, ein Portschlüssel.
1: <lacht> und dann sind sie weg und so endet Tales from the Borderlands. Okay,
3: haben wir es? Habe ich ändern Tales from the Borderlands? -lacht? Nee, <lacht> Jetzt kommt erst die Diskussion. Jetzt komme ich zu meinem Problem mit Tales from the Borderlands. Mhm. Es ist einfach... Geklaut. Von? Es sind komplette, komplette Charaktere, sind aus anderen Universen der Popkultur geklaut. Ähm, die ganz am Anfang bei der Übergabe von diesem fake Walt mhm. key mhm. äh, ist der Kerl, der aussieht wie Johnny Depp in Fury and Thing in Las Vegas. Ja. Ähm, dann, und das ist mein, das, die zwei Dinge, die jetzt vorhin sind meine größten Probleme. Loaderbot mhm. ist, äh, Moment mal, Freckles von Red vs. Blue von Rooster Teeth.
1: Da habe ich zu wenig geschaut.
3: Das ist ein Roboter und der sieht sogar genau gleich aus. Das ist der Roboter aus Halo. Mhm. Mit diesen langen Beinen und so. Mhm. Das ist Frackles. Und der hat auch sogar einen sehr ähnlichen Charakter, nur dass er halt quasi gesteuert werden kann. Okay. Ähm, das ist Loderbon mhm. Ist für mich eins zu eins Frackles aus Red versus Blue. Mhm. Und die, der Volt Hunter, wie hieß das, Zero? Ja. Ist auch äh, Red vs. Blue, ähm, das Freelancer-Project. Ich weiß nicht, ob irgendjemand Red vs. Blue oder Teeth kennt. Was habe ich noch mitbekommen, das Freelancer-Project? Ähm, das Freelancer-Project ist eins zu eins dieser Vault-Hunter. Das ist quasi diese Elite-Krieger-Party. Und dieses Handsome Jack ist in Reese's Kopf, mm -hmm. ist auch Red versus Blue, weil Church <lacht> nämlich stirbt. Oh, Spoiler. So weit habe ich auch noch gesehen. Einer von ihnen stirbt und lebt dann quasi als Projektion ja. und Erinnerung. Genau, ist so fast der der visuelle Effekt ist fast der gleiche. Und das schaffe ich einfach nicht. Ich habe das jeden <lacht> Tag so. Das ist aber
1: genau das, was ich an, an Taste from the Borderlands so sehr mag, beziehungsweise generell diesen sie diesen Clown from nee, aber sie, sie 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 bedienen sich offensichtlich so an Sachen wie wie vielen uh, Loafing in Las
3: Vegas und bauen das lustig ein. Ich, ja, okay, das, das ist vielleicht lustig, weil es ein Charakter ist und nicht wirklich das Gleiche, und aber eigentlich nur durch die Brille, den Hut und den Zigarettenspitze ja, genau. aber die Parallelen zu Red versus Blue sind echt schon fast nicht mehr lustig.
1: Hm. Also ich, ich fand es lustig.
3: Ja, so per se ist, ist das Spiel unterhaltsam. Wie gesagt, wenn man in der Handlung drinnen ist, was spätestens nach der ersten Episode passiert, äh, macht es auch Spaß und die, so die Story ist halt interessant und es entwickelt sich alles, wobei ich sagen muss, warum zum Teufel... Äh, mit Sascha und Reese und nicht Fiona?
1: Weil das, glaube ich, zu so offensichtlich wäre.
3: Ja, aber das ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, macht so irgendwie den Eindruck, als ob Sascha nur da wäre, damit er nicht ein Love Interest im Hauptcharakter findet.
1: Nee, finde ich nicht.
3: Äh. Und was, was ich wirklich zu Chase from the Balllands sagen muss, und, ich weiß, ich habe
1: ich hab das nicht so gesehen, aber ich finde es extrem gut, weil einfach der Humor so wichtig ist bei dem Spiel. Und das ist, ist bei den bei den andere, te anderen Telltale-Spielen ziemlich kurz kommt eigentlich zu so komische Sachen.
3: Das stimmt schon, aber es liegt halt auch an dem Borderlands. -Union. Richtig. Also, und genau. ich finde es auch super lustig. Da in der ersten Szene, wo quasi Hans und Jack da ist, ja. bei Vaughn mit seiner Geisterhand ja. durch die Hose greift. Oh Gott.
1: Ich Eben, und so, so, solche Momente hast du in, in Tales from the Borderlands immer. Oder auch, dass sich die Roboter verlieben und das aber trotzdem irgendwie so eine awkward Situation ist zwischen den beiden. Ja, aber weil Loaderbot einfach cool
3: ist. Ja, Loaderbot ist ist sowieso, der, der Charakter ist der Oberhammer. Ich liebe Loaderbot. Ich bin so froh, dass der unbekannte Loaderbot ist. Ich dachte auch kurz beim An... Also deswegen habe ich gefragt, ob es ein Mensch oder mhm. ein Nicht-Mensch ist, mhm. weil ich dachte auch, es könnte Felix sein. Ja, wäre
1: möglich gewesen. Das war eben auch das Coole, dass du lange überlegen musstest, wer könnte das jetzt sein. Und dass es im Endeffekt Loadabot war, war die das ist beste echt Lösung. Echt cool. War wirklich die das allerbeste ist ein Lösung.
3: netter Plot-Twist. Ja. In die richtige Richtung auf jeden Fall. Man hätte sich auch ruinieren können, mit wer ist das jetzt.
1: Was sagst du zu Scooter?
3: Scooter der, <lacht> der, der, der <lacht> Kerl
1: mit der mit der Garage, der Sachen repariert.
3: Super cool. Ich wollte vorhin fragen, ob man ihn auswählen kann bei dem Kampf. Kann man?
1: Nein, weil er davor stirbt.
3: Oh no! Doch,
1: Scooter stirbt. Sie oh. fliegen dann mit, mit, dem, mit dem Van, den sie umgebaut haben zum Raumschiff nach Hyperion oh. und da fällt ihnen eine Turbine aus und Scooter muss nach er draußen. Sich. Er opfert sich.
3: Ah, oh, he's a hero. Wie er 2 d 2 Nur, Ä dass er
1: stirbt. Ja. <lacht> er opfert sich. Also deswegen kann man ihn später nicht auswählen. Oh, was, was für Borderlands-Spieler auch sehr interessant ist, weil Scooter ne, ne, ein Charakter ist, der schon in den vorigen Borderlands-Spielen immer aufgetaucht ist. Das heißt, er kann in Borderlands 3 nicht mehr oh, wiederkommen.
3: Ja, aber vielleicht, vielleicht lassen sie die Handlung außen vor. Vielleicht Vielleicht ist es auch sein. so ein Sequel-Spaß?
1: Nee, ich glaube, das ist schon Cannon. in der
3: Geschichte.
1: <lacht> Kanon. Ja. Ich glaube, das schon in der Geschichte mit eingebunden.
3: Ja, aber das Gute ist richtig cool. Ja. Ich hatte auch fast ein bisschen schlechtes Gewissen, als ich ihn angelogen habe. Und gesagt, wir gonna race und stuff. Ja. Aber er hatte, irgendwie war das auch aus der Außenperspektive so, er hatte so viel Spaß, dass er endlich mal... ja neue Kundinnen hat und vor allem Kundinnen und es ist so süß. Aber es war nie nie so, äh, er wollte nie irgendwie nee, nee, nee. was Komisches und er war einfach ein wahnsinnig süßer Kerl. Wenn man hätte den Charakter auch so Hillbilly anbagger ja. gestalten können. Genau. Aber das ist nicht so, war das echt cool. Echt.
1: Ja, und ich, ich mochte echt die Charaktere wahnsinnig gern. Was ich noch eine extrem lustige Situation fand, war in auf der Raumstation Hyperion. Als man da rumrennt, ist da so eine Einhornstatue. Da steht einfach eine Einhornstatue. Okay. Und alle sagen die ganze du darfst die nicht angreifen. Oh, Tatjitsch. Du kannst dann auf die Einhornstatue schießen und dann kommt regenbogenfarbenes Blut raus. Wow. Und die bewegt sich aber nicht. Und alle sind so, oh mein Gott, sie hat die auf die Statue geschossen. Da ist irgendein Riesending hinter der Statue. Keine Ahnung, was mit der auf sich hat. Und du weißt einfach nur, okay, du hast auf die geschossen und da kommt regenbogenfarbenes Vielleicht Blut ist raus.
3: Ein, ein echtes Einhorn. Vielleicht. Und es ist nur irgendwie so frozen. Vielleicht. Du hast ein Einhorn getötet. Muss man? Nein, man kann. Du hast ein Einhorn getötet. Nein, du schießt ihn ja nicht in den Kopf oder so, sondern ins Ja, aber das verblutet ja, wenn es kein Regenbogenblut gibt. Die
1: werden sich schon drum kümmern. Die, Raumschuz die stürzt Regenbogen.
3: Regenbogenspenderblut.
1: Die Regenbogenblut stürzt sowieso ab. It's also a unicorn? Es wäre so oder so gestorben. Aber das wird es doch überleben. Warum denn? Das ja, dann der Überlebende Schuss aber erst recht. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich fand auch die, die, die Songs, die bei Tales from the Der Soundtrack war cool. Wahnsinn, der war
3: richtig, cool. Vor allem richtig, immer richtig bei gut. den Intro-Sequenzen. Genau.
1: Richtig, richtig cool. Ja. ich fand auch die Intro-Sequenzen cool.
0: ähm,
1: Sehr schön gestaltet, weil es mehr so diesen, diesen Touch einer Serie hatte, die ja. du im Fernsehen ansiehst. Was bei den vorigen Spielen noch nicht so krass war, finde ich.
3: Bei den vorigen Spielen äh, von, von Telltale. Von
1: Telltale, ja. Also da war es wirklich noch Spielspiel -Spiel und da ist es schon eher Fernsehserie-Spiel.
3: Ja. ja, den Eindruck hatte ich auch. Ja. Aber ich mochte auch diese Intros, weil es zu diesem Feeling viel mehr beiträgt, genau. als jetzt irgendeine Gesprächssituation oder eine, hey, such diesen Schalter oder keine Ahnung, Situation.
1: Ja. was ich auch extrem mag, sind die Einführungen der Charaktere. Wenn sie das erste Mal auftauchen, das dass ein dann so ein, genau, dass so ein Screen kommt, wo so ein Balken reinkommt mit dem Namen und drunter noch so eine komplett absurde Erklärung zu geben. Ich
3: fand das so semi-lustig, bis irgendwann jemand da war, wo einfach nur Fragezeichen war. Dann ja, genau.
1: So, ich glaube, <lacht> es war bei Zero sogar, weil niemand ja, weiß, ja, wer stimmt, er stimmt, ist. Ja, stimmt,
3: stimmt, stimmt. Das war bei Zero.
1: Ja. Das war lustig. Und das fand ich cool. Also ich mag den Humor bei Tales from the Borderlands und ich kann wirklich dir, Janine, nur den Tipp geben, vielleicht lässt du dich nochmal drauf ein. Es wird echt gut. Weil die Story jetzt auch nicht gespoilert wurde. Sie hat eh nicht aufgepasst. Nee,
2: überhaupt nicht. <lacht> Irgendjemand stirbt und irgendjemand total unerwartet Das ist, ist der Bösewicht, der kein Mensch ist, sondern ein Roboter. Ähm, ja. Schau, nicht
1: nicht aufgepasst.
3: <lacht> Fünf <Sätze. lacht>
1: Ja, aber so viel zu Taste von The Borderlands. Also,
3: ich habe noch ganz kurz. Äh dass Vasquez, ich weiß nicht, ob das irgendwie an meinem Fernseher lag oder so, mhm. aber seine Stimme hat total oft übersteuert bei mir in den okay. ersten drei Episoden oder vier, die ich gespielt habe. Also so richtig, es war viel zu laut und ich weiß nicht, ob es an meinem Fernseher lag, weil eigentlich war es nicht so laut eingestellt. Mhm. Aber es hat sich angehört, als ob die Stimme übersteuert. Komisch. Und Vaughn, äh, es ist wohl hoffentlich ein Synchronsprecher im Englischen, mhm. aber er hat situationsabhängig komplett unterschiedliche Stimmen.
1: Ja, ich glaube, das gehört einfach zum Charakter. Aber das war
3: total verwirrend. Teil Weiß ja. Weil manchmal ist es so eine Badass, ihr tiefe ja. Stimme und manchmal ist es so ganz hoch und es klingt nicht wie derselbe Mensch. Aber
1: ich glaube, es hat einfach so seine Unsicherheit zeigen sollen. Dass er doch ein sehr. Er ist generell ist so ein bisschen Nerd und doch, kennt sich mit Zahn aus. The aber Party. hat er eben so diesen super muskulösen Körper, obwohl er sehr schmächtig ist. Ich glaube, das sollte einfach so dieses Ding zeigen. Das war
3: echt lustig.
1: Ja. Was mir noch gerade eingefallen ist, was ich noch sagen wollte: ähm, Reese wird von Troy Baker gesprochen. Den hatten wir im Batman-Podcast auch schon. Der war nämlich Synchronsprecher für Robin, Batman ah. in den Lego-Batman-Spielen, Two-Face. Habe
2: ich Batman gehört?
1: <lacht> er hat Booker in Bioshock Infinite gesprochen, oh. Joel in The Last of Us. Also oh. Der hat wirklich schon sehr, sehr viel gemacht. Das der war der. die Synchronstimme oder ist die Synchronstimme von Reese.
3: Ich bewundere
1: Synchronsprecher. Das oh ja, ja ich auch. Vor allem, wenn es so unterschiedliche Charaktere sind, wie Stimmt, eben ja. Robin, er hat den Joker in Arkham Origins und Night gesprochen. Krass. Also wirklich ja. unterschiedliche Charaktere und der, der hat einiges drauf. Das ist und Jetzt
3: darf Janine wieder mitspielen, oder?
1: Nee, Game of Thrones. <lacht> oh.
3: also
2: es Irgendwie hätte man das auch alles anders strukturieren
3: können. So. Ja, aber es ist halt chronologisch so.
1: Ja, man toll. muss dazu sagen, Janine, man mag Game of Thrones. Es ist nicht, dass du es nicht magst, aber du hast nicht. dich einfach... Oh,
2: nee, es ist okay, ich mag es nicht. Was okay. heißt, ich mag es nicht? Eben, dass du kennst es nicht. Ich finde nicht rein.
1: Ja, genau. Das ja.
2: Ich, ich schaue viel, also es ist jetzt nicht so, als würde ich Serien unaufmerksam gucken, aber ich schaue halt viel nebenbei. Ja. Das heißt, wenn ich mal aufräume oder wenn ich mich schminke, bla bla bla, ähm, und dann dann läuft halt nebenbei eine Serie. Weil ich anders, ich habe keine Zeit und auch nicht den Nerv und offensichtlich auch nicht die Aufmerksamkeitsspanne dazu, dass ich mich hinsetze und nur eine Serie gucke. Ja. Sehr, 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 sehr selten. also Es war das letzte Mal, bei das, da muss die Serie schon außerordentlich so gut so mich von Anfang an fesseln. Das war zuletzt bei Daredevil und ähm, Jessica Jones so. Und das hat Game of Thrones für mich einfach nicht. Es also tut mir leid, das, da kann auch die Serie gar nichts für. Das ist halt mein, mein Problem.
1: Das Problem ist halt auch, dass es bei Game of Thrones, wenn du jetzt einsteigst, so wahnsinnig viel Eben, anzusehen ist. du bist das. ja auch drin. Mich Ich auch bin nicht. auch nicht drin. Es
2: interessiert mich auch nicht, dass ich jetzt schon weiß, dass, dass es die Red Wedding gibt und um mir, dass das Internet einfach versaut. Nee, ganz im Ernst. Ja,
3: ich verstehe das. das. Ist, das I, 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 jein, also die Red Wedding ist ungefähr so ein Spoiler wie Luke, I'm your father. No, I am your father.
2: <lacht> naja, aber...
3: Hm. Äh, also ich bin großer Game of Thrones-Fan. Der ersten Stunde, yay. Aber nur von der Serie. Wahrscheinlich ein bisschen zu faul. Äh, und ich liebe Game of Thrones. Ja. Äh, neue Staffel, yay. Und ich versuche euch ja beide immer zu zwingen, mal damit anzufangen. Irgendwann
1: kommt es auch noch bei mir. Bei mir zumindest.
3: Also schaut es irgendwann nach und wenn es geht, vielleicht nicht auf Deutsch mit John nee, Schnee, weil sonst komme ich und prügel euch im Schlaf oder so. Also, aber hey, Telltale Game.
1: Ja, ähm, 2014 ist es erschienen. welt hat es angefangen und 2015 wurde es dann abgeschlossen. Es ist, das, ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, beziehungsweise... Es war seit langem das erste Mal, dass es sechs Episoden gab und nicht fünf. Ähm, die Verhandlungen über die Lizenz haben extrem lange gedauert. Die haben ein Jahr lang verhandelt.
2: Mit HBO? Oder ja. wer hat da die Lizenz für? HBO.
1: Ja, genau. Haben sie extrem lang verhandelt. Und es war dann so, dass George R. R. Martins persönlicher Assistent, okay. der Berater der von, von Telltale war für das Spiel, vor allem, dass der einen persönlichen Assistent hat. Was macht der denn?
3: Natürlich braucht er einen Schreiben. persönlichen Assistenten. Der ist so fett, dass er kaum aus dem Bett auftritt. Ja, stimmt. Und was, was? Was? Habt ihr den mal gesehen? okay
1: ja, Der hat immer so eine komische Mütze auf.
3: Der, der schreibt ja auch schon nicht mehr, weil die Bücher ja in so Hosenträger. Ja. Ich schwöre bis zum heutigen Tag, ein Ausflug. Ich schwöre bis zum heutigen Tag, ich habe... George R. R. Martin in Oslo im Volkskundemuseum gesehen. Der sah dem so ähnlich und hat genau dieselbe Kleidung. Vielleicht hat er sich Inspirationen geholt. War das so ein Museum, wo du dir sowas holen kannst für Game of Thrones? wenn er sich für sowas interessiert. Hm. Aber irgendwie hat er, glaube ich... Nee, ist egal. Da, äh, egal. <lacht> da war was mit Schweinen. Vielleicht, so. hat, es, vielleicht hat er die, 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 die Lebensweise
1: von Schweinen
3: untersucht. Also in diesem in diesem Freikunde-Luftmuseum war ein Schwein entkommen tatsächlich. Mhm. Und, Und George haben das, Martin hat gefangen. Nee, wollte er aber. Umbringen. Alle, die haben zusammen geholfen, um das zu fangen. Sie haben es, glaube ich, dann geschafft durch sehr viel Quieken sehr gut. auf der Seite des Schweins. <lacht> <lacht> Aber so viel dazu
1: hier. Gehen of darüber. Äh, es gibt diesmal fünf Spielfiguren, die man spielt während der ganzen Geschichte. Was auch neu ist, Es war sonst immer eigentlich eine Person, beziehungsweise bei Tales from Rebornlands
3: 2. Kann ich schauen, ob sie alle schaffen? Ja, mach. Okay. Also Rodrick. und ja. Asher. Ja. Die, die Olle in Kings Landing. Wie heißt sie? Äh, Moment, äh, Dingens. Talia. War das Talia? Talia? Ja.
2: Das ist so geil. Talia ist die Tochter. Warte, ich will es selbst machen, Dingens. Und er so, Talia Ta
3: Talia ist die Schwester. Genau, Mira. Mira. Äh, und dann Talia und äh, das komische andere Kind, der dann König ist und dann doch nicht, weil...
1: Ja, aber der zählt nicht, wirklich. Erzähl du. Ich hätte es noch Garrett gesagt. als ah, ja, Garrett. Turtle. 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 Ähm, die Geschichte spielt serientechnisch gesehen von dem Ende von Season 3 bis zum Start der Season 5. Ja. Yeah. Und es dreht sich eigentlich alles hauptsächlich um das Haus Forrester. Ja. Yeah. Das... Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, in der Serie nicht auftaucht. Oder zumindest, ich um, glaube, es ist nur so ein kleiner Hint mal in dem Buch. Es sind,
3: glaube ich, nur kleine Hints. Sie sind Bannermen vom Haus Stark. Mhm. Äh, also ihr Banner an sich ist, glaube ich, auch mal sichtbar spätestens, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, beim Red Wedding eben auch, mhm. äh, bei, beim Haus Frey. Und es das Ironwood kommt immer mal wieder vor. Genau, Zum Beispiel richtig. eben in, in Winterfell sind die Türen, glaube ich, aus aus, aus Ironwood und es sind immer mal wieder Dinge aus einem, also mhm. so viel. Aber das Haus Forrester namentlich glaube ich nicht. Ich glaube, ich, ich habe ich hab bei der Recherche gelesen, dass es in irgendeinem Buch
1: mal in einem Satz erwähnt wird. Ja, ain't
3: nobody Aber, got time for that. Ja. Also.
1: Ähm, du musst mich jetzt wahrscheinlich noch öfters <lacht> korrigieren. <lacht> yeah, ich der Anfang. Scheiße. Ist die Red Wedding, oder?
3: Im Spiel? Im Spiel. Das hatte ich auch so empfunden. Das Spiel hast du auch gespielt, also musst du wissen, wo der Anfang war. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob es wirklich die Red Wedding war, weil ich die Serie nie gesehen habe. Es ist das Red Wedding. Oder
1: das Red Wedding?
3: Ja, das ist das Red Wedding. Da, wo dann da, da Shit hits the fan. Okay. Sowohl also, in der Serie als auch im Spiel. Das hat sogar Buch. ich
2: überrissen. Ja,
3: ich, ich, will, ich will ja nur nichts Falsches sagen. Das war aber nicht ganz am Anfang vom, vom Spiel, oder? Doch. Da war vorher schon. Doch, doch. Hm. Okay. Das war der Anfang, da war dann eben. Ach ja, stimmt, ja. ja und dann, dann, dann gehen die das so rum und plötzlich gehen der Vorhang zu diesem Zelt auf und da drin haben alle Waffen und dann so, oh, mysteriöse Blicke werden ausgetauscht. Ja, genau. Und dann Shit-Tipps. Ja,
1: Lord Forrester stirbt dann bei diesem ganzen Kampf ja. und Roderick augenscheinlich auch. Ja. Und der Charakter, den man anfängt. Der ist spielt, gar nicht tot. Nee, der kommt dann wieder.
2: Interessant.
1: Spoiler. <lacht> ähm, es ist dann so, dass man da Garrett spielt mhm. und mit Garrett dann zurückkommt genau. ins Haus Forrester. Genau. Nach und man Iron hat Rath. Auch, Man hat doch das Schwert, oder? Genau, man hat das Schwert vom, von Lord Forrester mit.
3: Und das überreicht man da und erzählt dann, ups, die der sind ist, alle tot. Ja, genau.
1: Und Garrett und dann, wird dann zur Wall geschickt.
3: Ja, genau. Oh, aber wir müssen die Handlung jetzt echt irgendwie kurz fassen. Ja. Und ihr kommt jetzt gerade vor, da gibt es 3000 Dinge. Macht es
1: bitte. Bitte du, weil ich, oh weiß nicht,
3: wie, ich weiß nicht, wie, wie Spontan wichtig. Spontan
1: die Moderation ich, abgeben. Nee, nee, ich, ich weiß noch nicht, wie wichtig manche Dinge für Game of Thrones
3: bzw. für die Handlung wirklich sind.
2: Willkommen im professionellen Podcast. <lacht> Spontan
3: moderieren. Moderanten.
2: Moderanten. <lacht> okay, Moment.
3: Aber ich, ich, kann,
1: ich, ich, ich kann auch einfach hat, mal hat, hat, Stichpunkte sagen jetzt, und du sagst mir, ob es wichtig ist oder nicht. Okay, okay. Also mal. gut, ähm, der kleine Junge von, von dem den das wird dann zum Lord des Hauses. Ja das ist alles egal. Und wird dann aber erstochen am Schluss von Ramsey Snow.
3: Ja, Ramsey Snow ist kein Snow. Ramsey Snow wird ja dann später... Oh, das ist in der Serie. Das ist doch der Sohn von... Ich habe
1: keine Ahnung, von wem der der Sohn ist.
3: Natürlich die, von denen er herkommt, oder?
1: da ist er nicht der Sohn, da ist er nur der Verwalter doch. Wie heißen die? Oh, ähm, eine gute Frage, wie die heißen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
3: Whitehill. Genau. Whitehill heißt äh, die. Weil Whitehill, genau, die Boltons sind das. Äh, Ramsey Snow ist Ramsey Snow. Er fährt aber dann oder wird dann adoptiert, glaube ich, von Bolton Roose Bolton. Okay. Und House Whitehill sind Bannermen von House Bolton. Jetzt ist es aber so, dass House Bolton huge Motherfuckers sind in Serienuniversum. Mm -hmm. Weil eben Ramsay kidnappt den ehemaligen Ziehbruder der ganzen Stark-Kids. Mhm. Rob und John und mhm. all Fans. Tony.
2: Party. Das sind so viele Namen. Da, <lacht> da will ich einfach ausflippen, wenn ich mir das alles merken müsste. Ach,
3: das geht von alleine. Es ist jetzt wie viele Jahre? Sehr viele Jahre. <lacht> Sechs. Macht Sinn. Es ist die sechste Staffel. Äh, Ramsay kidnappt und verstümmelt äh, ins Detail, er äh, schneidet ihm den Penis ab. Oh, schön. Weil Tschüss, die, die Boltons auch ursprünglich, glaube ich, auf Stark-Seite waren. Oh Gott, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Irgendjemand wird kommen. Die Frage ist,
1: ist das wichtig fürs Spiel?
3: Nee, aber <lacht> wenn wir darüber reden, dann können wir es gleich lassen, ich weil äh, das Spiel wird keinen Einfluss haben auf die Serie und umgekehrt ist es eh ich, in der Regel so, dass man halt die Serie kennt und dann das Spiel spielt. Um, aber Bedeutung hat das Spiel nicht für die Serie. Für die Serie. Nee. Und kann es auch nicht haben. Es kann schon sein, dass vielleicht einer der Charaktere oder vielleicht das haus Forrester und die ganze Ironwood-Sache oder der North... North Grove. Northern Grove. North Grove. Äh, vielleicht irgendwie Bedeutung bekommt für die Serie. Mhm. Aber es ist nicht ansatzweise eingeführt und es wird eingeführt werden unabhängig vom Spiel. Mhm. Das heißt, wichtig ist es sicher nicht für die Serie. Das ginge ja gar nicht. Ja. So gesehen, ich meine, in Kings Landing ist das klassische. Mira ist von House Forrester und äh, macht halt da das, diese diese ewigen... Kammerzofe. Ja, und die Handmaiden. Und diese ewigen Spiele, um... um ja, behältst du deinen Kopf oder nicht, so wie es in Kings Landing halt ist, ja. gibst du dich mit den falschen Leuten ab, landest du halt einfach irgendwo tot oder wirst beim Kacken von einem Pfeil erschossen. Ja. Hatten wir alle... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um, also, das ist das, das ist quasi dieser Diplomatie-Zweig von dem genau. Spiel. Das macht Mirror, genau. Forrester und es ist, wie man im Spiel dann zunehmend merkt, nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, Handmaiden und mal Haare bürsten, sondern nee. da geht es auch richtig ab. Vor allem ja. ist da dann die Hochzeit von unser allermeist gehassten Kinderschauspieler hier, der dann Gott sei Dank ja eh auf Wiederschauen. Um, ich, will, ich will jetzt auch hier nicht rumspoilern, vor allem weil ihr. Versteh ich stehe mit so das ist mir hat.
2: total egal. Bitte Spoiler.
3: Äh, und dann wird ja Tyrion Lannister mhm. quasi abgeführt mhm. und da kommt es halt drauf an, ob man vorher mit ihm den Deal hatte oder nicht. Im Endeffekt genau. sucht Mira die besten Handlungsbedingungen für, für ihr Ironwood und somit fürs Haus Forester auszuhandeln. Aber That's Dead that. und gegen Ende fällt sie bei Marjorie, deren Handmaiden sie ist, in Ungnade. Genau. Ja, so viel dazu. Das ist jetzt auch Story of another Handmaiden. Sorry, ja. das ist halt gut und schön, dass sie da fürs Haus Forester kämpft. Und es ist auch vielleicht wichtig für das Haus dann per se, dass sie halt überlebt. Ja. Aber so viel dazu. Und dann ist Asher. Genau. Ende der ersten
1: Episode wird noch der Onkel Malcolm nach XY geschickt um Asher zurückzuholen. Genau. Ja. Das ist der Bruder, der nicht mehr beim Haus ansässig ist, aber in einem anderen Land, sage ich jetzt einfach mal. Ich kenne mich ja nicht aus. Und der soll den suchen. Der ist im Exil. Genau, im Exil. Und ähm, dann kommt aber auf, dass, dass Roderick doch überlebt hat und quasi dadurch, dass der kleine Ethan umgebracht wurde, jetzt der Lord von House Forrester ist. Ja. Und das sind dann auch so die Hauptfiguren, die man über die ganze Season überspielt, also Roderick. Genau. Und Garrett ist eben bei der Wall. Da trifft man auch auf Jon Snow. Yay. Und es kommen generell viele Charaktere ja, aus der Serie Sie vor. haben sich
3: selbst gesprochen, mhm. was sehr, sehr cool ist. Vor allem Peter Dinklage ja. funktioniert echt, echt cool. Ich mag seine Stimme auch extrem
1: gern. Ich, mag, ich mochte es auch, dass er den, den Ghost bei Destiny gesprochen hat.
3: Wusste ich gar nicht. Äh, cool. <lacht> 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 ähm, aber das sind halt die Parallelen zur Serie und da funktioniert eben auch das Spiel sehr gut für Leute, die die Serie sehr gut kennen, mhm. weil man merkt, okay, das sind die echten Synchronsprecher. Mhm. Ähm, und ja, da kann man sich dann, also Asher bringt quasi diese Weg mit Diplomatie lieber draufhauen, Abstechen. Genau, und er, 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 im
1: Endeffekt ist, 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 er soll eine Söldnertruppe zu genau. House Forrester bringen. Damit
3: Schafft er dann auch im Endeffekt. Ja, es, es
1: geht eigentlich ja nur darum, dass jeder der Figuren eine Lösung sucht, wie House Forrester gegen die White Hills genau. ankommen kann. Genau, und
3: sie, sie helfen eben alle zusammen, ja. und früher oder später scheitert eben so gut wie jeder dieser Versuche. Genau. Ähm, bis auf Garrets im Grunde, diese extrem Verzweifelte. Er ist dann in der North Grove und da ist dann so eine olle, die irgendwie White Walker steuern kann. Wo man drauf kommt, dass das
1: die, die Bastardkinder von Dort von Forrester sind. Genau. Die ja, auch irgendwie weird aussehen. Ja. Dreads, Kram. Ja, sie sind halt Wildlings. Ja. Ja. But that's that. Ja, und im Endeffekt, man braucht jetzt auch nicht recht viel mehr zu sagen. Also jeder sucht halt so seine Lösung, hat da viel Probleme. Ja. Und im Endeffekt im Endeffekt sterben doch eh wieder alle.
3: Durch diese mangelnde Kommunikationsmöglichkeit in ja. der Welt von Game of Thrones, ja. weil Raben sind auch nur hm, zwangsläufig verlässlich, ja. ähm, ist eben die Verknüpfung der einzelnen Stränge nur marginal. Ja, genau. Mit der Ausnahme, dass die Effekte bei Mira im King's Landing doch relativ schnell spürbar sind ja. und doch dieses diplomatische Ding mit House Whitehill und den Boltons und fucking Ramsey. Ramsey ist doch auch so ein Ramsay Arschloch. Ramsay ist fucking crazy. Er hat jemanden Penis abgeschnitten. Okay? Ach, das war der Was okay. Penis? <lacht> abgeschnitten. Abgeschnitten. Okay. Also, er macht den so. Was? Ramsay, Ramsay is snow. fucking snow. Is okay. Bad shit crazy.
1: Aber ich glaube, müssen wir noch recht viel mehr zur Handlung jetzt im Endeffekt no. sagen. Also vielleicht doch am Schluss eben. Garrett ist im North Grove, den er suchen soll. Das hat ihm Lord Forrester aufgetragen, ja.
3: bevor er gestorben ist. Ja. Und da löst sich nicht auf, was passiert. Nee, da ist nur irgendwie klar, dass plötzlich sehr viele White Walker aktiv werden und irgendwie genau. angreifen.
1: Genau. Und die White Hills greifen am Schluss House Forrester an. Genau. Davor ist es noch so, dass man sich entscheiden muss, wen, wen lässt man quasi sterben. Also es ist eine Situation... Roderick oder Asher. Genau, das ist eine Situation, wo nur einer der beiden entkommen kann. Und man muss sich entscheiden, will man jetzt Asher behalten oder Roderick? Wen hast du genommen? Asher. Weil?
3: Ähm, boah... Ja, irgendwie, weil man hat es so lang vor allem beim House Forrester selbst in, der uh, the, the, Dingens, wie heißt das Ding?
1: Game of Thrones. Nee,
3: ihr daheim. Bei oh, Iron Wrath. Iron Wrath. Man hat ewig diplomatisch herumgesudert da mit den, mit den White Hills und yeah. immer versucht Diplomatie. Und das war halt Rodericks Ansatz. Und ich habe in Asher die die Lösung gesehen im Sinne von uh, fight fire with fire. Und ja. Whitehill hat eins aufs Maul verdient. Und ja. der Mann dafür ist für mich Asher und nicht Roderick. Ja,
1: so war es bei mir auch. Vor allem Roderick ist ja dadurch, dass er wirklich verletzt bei, bei Amroth ankam.
3: Ja, Er, ist er, hat, er, er hat einen Gehstock, er, ja. er,
1: er hat Namen. Er ist der Diplomat. Er ist, ja, genau. nicht der,
3: er ist nicht der Kämpfer. Genau. Also
1: er wäre ein besserer Lord für das Haus. Aber da ist das Haus schon so zerbröckelt, dass das nicht mehr nötig ist.
3: Ist. Das ist es eben. Lords, die auf Diplomatie bauen, sind gut, wenn es ein großes Haus ist, das funktioniert und das genug Bannermen hat, die das für einen lösen, wenn es einen kriegerischen Konflikt gibt. Aber wenn ich das nicht habe, kann ich nicht einen Lord haben, der, der nicht ist. mal gehen kann. Ja,
1: so habe ich es auch gesehen. Auch, auch wenn ich mich in dem Universum nicht auskenne, so habe ich es auch gesehen. Und ja, es ist dann so, dass das nach der Entscheidung des Lord, äh, Lord, das Haus Whitehill, das Haus Forrester angreift ja. und dabei eigentlich die sterben doch alle, oder? Ich glaube, wir
3: haben da eh vorhin auch noch drüber ja. geredet. Wir haben uns nicht sicher, ob Talia überlebt. Genau, richtig. Aber ich glaube, es sind tatsächlich einfach alle. Ja, außer je nachdem, der Charakter, wen man überleben den du hast. und
1: bei mir war es auch Asher aus denselben Gründen, den sieht man am Schluss noch davon kriechen. Und das lässt eben Raum offen für, was passiert in Season 2.
3: Wobei, genau, das Thema, gibt es überhaupt eine Season es 2? Ist, es ist
1: angekündigt, dass es eine Season 2 geben soll.
3: Aber wie wollen sie denn das machen? Da ist ja auch dann die Story komplett unterschiedlich, je nachdem, welchen Charakter du gewählt hast. Außer sie töten ihn.
1: Jein, mm, es ist ja es ist ja im Endeffekt da auch so, dass das haben sie jetzt bei einer Episode gemacht, dass ja. es eben dann weitergeht mit Roderick oder Asher. Ja. Und ich denke, dass sie das bei Season 2 dann auch so machen werden. Weil die Hauptcharaktere, so, Garrett ist immer noch im Northrop. Den ja, ja. kannst du verwenden. Mira ist bei mir gestorben. Der wurde der Kopf abgehackt. Das hat man auch gesehen.
0: Oh, In King's right. Landing.
1: Und bei mir sind jetzt im Endeffekt nur noch Asher und Garrett übrig. Aber ich, ich bin gespannt, wie sie das wie sie das bei Season 2 dann weiterspielen.
3: Uh, ich glaube, ich habe den, den Cole Boy sterben lassen. Ja. An meiner Stadt. Okay. Wenn ich eines aus der Serie Game of Thrones gelernt habe, dann Familie und Fortbestand mhm. des Hauses mhm. in Game of Thrones ist das Allerwichtigste. Und wenn da ein Cold Boy stirbt, für Cold Boy, Kohle, ah. das ist im Rahmen von Game of Thrones und in der Logik von Game of Thrones ein Opfer, das sie bringen muss.
1: Wäre wär mir auch so gegangen. Ich habe nur irgendwie nie die Möglichkeit gesehen, dass ich ihn für sie opfern kann. Oh Gott,
3: ich glaube, das ist so. Ich hoffe, ich, ich rede hier keinen Scheiß, aber ich habe das so im Kopf.
1: Kann schon sein, es kann schon sein. Ich habe nur, bei mir war das, glaube ich, nicht so. Vielleicht habe ich einfach eine Entscheidung gefällt, die das verhindert hat. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall bei mir waren am Schluss wirklich bewusst nur noch Garrett und Asher übrig.
3: Das ist doch irgendwie in diesem, in diesem, ach egal, irgendwie im Kerker in dem Gespräch mit Tyrion oder so.
1: Ja. Wen hattest du als, wie, wie heißt der, der quasi Berater vom Lord? Den Onkel. Ich hatte auch den Onkel. Das der ist, andere war so ich, ein richtiges Arschloch. Also
3: ich finde es so ein bisschen billig gemacht, dass halt der andere dann der Verräter ist, weil es keinen Sinn macht, dass im Game of Thrones Universum jemand in der Familie, die Familie so an die ultimative Feinde verkauft ja. wird, vor allem nicht so, so jemand wie er. Ja. Ähm, ich fand es halt logisch, dass man den Onkel wählt. Ja, ich auch. Weil Familie eben wie gesagt, das Haus geht über alles in eben. den Front.
1: Hast du es geschafft, dass Roderick und Elena sich verlobt haben?
3: Gott! hey, das ist ein Jahr her, du fragst Sachen. Wie könnte
1: ich mich jetzt daran erinnern? Äh, Im Nachhinein war es so, dass sie ihm dann Hilfe angeboten hat mit ihrem Bruder. Ja, doch, die haben sich verlobt. Okay. Das ist doch nur dieses eine Gespräch, an dem das hängt, oder? Ja, aber da ist jede Entscheidung, die du da triffst, kann das verhindern, dass sie sich verloben. Also du musst wirklich ganz genau auswählen, das habe ich im Nachhinein nämlich noch nachgelesen, wenn du da eine falsche Möglichkeit nimmst, verlobt sie sich nicht mit ihm.
3: Sie <lacht> ist ganz schön picky. Ja. <lacht> Vor allem in einem Gespräch, wow. Naja. Ja. Und ganz großes Problem bei Game of Thrones. Haben wir noch was zur Handlung? Nee, eigentlich nicht. Es war in keinem Telltale-Game bisher so schlimm mhm. wie in Game of Thrones. Die Mimik.
1: Das stimmt. Zur Grafik gibt es generell noch einiges. Ja, das zusammen, mit den Hintergründen. Die, die Hintergründe so waren.
3: Sind, das hat
1: nicht gepasst. Es war. Ich, du, du, du verstehst, warum sie es gemacht haben, ja. eben wegen diesem ganzen mittelalterlichen Setting. Aber es hat irgendwie nicht gepasst. Ich finde, es hat sich nicht gut eingefügt.
3: Ja, pff, das hat mich jetzt nicht so gestört. Irgendwie, ich habe das, hab das eher in einem Voranbeitrag irgendwann gelesen, wo mhm. sich Leute irrsinnig nicht darüber aufgeregt haben. Ich dachte mhm. hab so, okay, that's a thing. Aber das war für mich nicht das Problem. Das Problem für mich war einfach die Mimik. Ich, dieses Augenbrauen-Ding. Mhm. Was? Und diese entsetzten Gesichtsausdrücke, die da so normaler Gesichtsausdruck, normaler Gesichtsausdruck, entsetzter Gesichtsausdruck. Ja,
1: das war bei Game of von schon wirklich krass. Teilweise. Ja, aber das
2: ist ja überhaupt immer so. Also ich fand das auch bei Walking Dead schon. Da war es So. Ja, das ist mir auch krass. am Anfang schon aufgefallen. Ist so, okay, ich habe keine. No.
3: Ja, genau. Nee, nee, nee. Einfach so,
2: Klick, ja.
1: Ja. Aber wie gesagt, das mit den Hintergründen war so das, was mich am
3: meisten gestört das, hat. Das war bei mir gar nicht. Weil ich habe da nicht so richtig drauf geachtet. Ich war beschäftigt mit, bitte bring meinen Charakter nicht Das mit den, den Hintergründen nicht. ist
2: mir auch aufgefallen, ja obwohl ich echt nicht weit gespielt
3: habe Das einzige Mal, das ist, dass ich es gesehen habe, war bei Mirror in King's Landing, ganz kurz. In King's, King's Landing, Landing war es so. sehr, sehr krass. Und, Und ähm,
1: als sie zu Asher übergeblendet haben, als er bei Daenerys ist. Als du die diese Insel oder was ist im Panorama siehst, da war es auch sehr krass, finde ich.
2: Hm. Interessant.
3: <lacht> aber das hat mich jetzt nicht gestört, vor allem das ist kein qualitatives Problem. Nee, sondern das, einfach nicht.
1: das war einfach so, Das Stilmittel, das sie Stilmittel gewählt haben, ja. hat mir einfach nicht so gut gefallen.
3: Aber die die Gesichter,
1: das ist ein ja. Problem. Also sorry. Ganz kurz noch, du als, als Game of Thrones-Expertin hier, also, oh, sag okay, ich jetzt mal... sagst ich vorher wahrscheinlich... Nee, 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 es nee, 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 ist ja egal. Hat es dir gefallen? Ja. Im Vergleich zur Serie auch? Also ich, natürlich ist es was ganz was anderes, aber von, 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 von dem Erzählstil her, sage ich jetzt mal,
3: also, wie
1: der, der
3: erzählt dir alles, das ist alles sehr nah an, an Game of Thrones. Mhm. Um, mir war im Spiel an sich ein bisschen zu viel Gelaber in hier, dem King's Landing? Nee, in Iron Wrath. Iron Wrath. Das war irgendwie so, jetzt haben wir es schon zehnmal verstanden, dass Haus mhm. Whitehill einen richtigen Vogel hat und wir labern immer noch drum rum. Vor allem, sie hatten ja Bannerman. Ja. Das ist halt so ein bisschen meh. Um, Andererseits macht es vielleicht auch Sinn, weil sie haben ihren Lord verloren und keiner hat so richtig geplant, was eigentlich gerade passiert. Äh, das Ding King's Landing ist absolut nah an der Serie. Ähm, prinzipiell, das ganze Ding, es ist richtig cool gewesen, mhm. in dem Universum von Game of Thrones sich zu bewegen und es hat sich auch eben wie Game of Thrones angefühlt. Mhm. Ähm, doch, das hat funktioniert. Es war echt, es war unterhaltsam. Es war, es könnten vielleicht noch ein bisschen mehr Einflüsse oder Situationen aus der Serie, so diese Verflechtung. Mm. Da mm. hätte man sicher noch ein bisschen dichter arbeiten können oder so. Ich weiß es auch nicht, laber hier nur Scheiße. <lacht> Aber es war echt ein cooles Spiel, wirklich. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Vor allem hat es die, es war ja im, im Herbst oder Spätsommer, Herbst bis Dezember oder so. Ja. Es hat auf jeden Fall das Warten auf Season 6 jetzt deutlich mm. verkürzt
1: quasi. Was ich noch sage muss als Game of Thrones Noob. Mir hat es Spaß gemacht, obwohl ich nicht viel weiß. Ja. Und bei dem Spiel war es bei mir am schlimmsten, auf die nächste Episode zu warten. Es zeitgleich sind auch die Tales from the Borderlands Episoden gekommen. Da habe ich nicht so sehr gewartet immer, obwohl es mir mehr Spaß gemacht hat im Nachhinein. Ja. Aber von der Geschichte her war ich da immer so ungeduldig, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Hast
3: du deswegen bei Life is Strange alles auf einmal gespielt, als ja. alles dann da war? Ja. Deswegen... Hat dich Game of Thrones so gezeichnet? Ja.
1: <lacht> Ist es ist tatsächlich so. Ich habe deswegen auf, auf, auf die Complete Edition quasi gewartet von Life is Strange, weil ich einfach nicht diese Wartereihe haben wollte. Ich, ich
3: glaube, als Mensch, der Game of Thrones schaut regelmäßig, hat man das so ein bisschen akzeptiert, ja, das ich. weil es gibt teilweise die krassesten Cliffhanger über ein Jahr. Mhm. Oder über halt das dreiviertel halbe Jahr, das, ja. das dauert. Also man ist da so ein bisschen erprobt.
1: Kann ich mir vorstellen.
3: Vor allem ist in einem Handlungsstrang total der krasse Cliffhanger und dann in der nächsten Episode kommt der Handlungsstrang einfach gar nicht vorwenden.
1: Hm? Ja, oder es fängt heimkehren. mit was, ganz was anderem an. Also zum ja. Beispiel, du entscheidest dich, ob Asher oder Roderick, die nächste Episode fängt mit Mira an. Ja. Und denkst du ich will doch jetzt nicht wissen, was mit Mira los ist.
3: Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum jeder vielleicht so ein bisschen Hass auf Mira hat. Ja, kann es kann sein. Oh Gott. Bei den anderen ist total die Scheiße am Dampfen ja. und hier wird immer nur gelabert ja. und Wein getrunken. Aber es war auch interessant. Es war eben, das ist Game of Thrones. Es ja. ist beides. Es ist Gemetzel, es ist Diplomatie. Diplomatie und es ist Sex mit deiner Schwester. Gut, so. dann
1: beenden wir Game of Thrones bei den Worten Sex mit deiner Schwester. Okay. Game of Thrones. <lacht> Game of Thrones. Sex mit deiner Schwester. Jetzt auch auf Blu-ray. Ähm, gehen wir weiter zu Minecraft April. Story Mode. Der Minecraft Story Mode ist eine...
2: Ja, das wird jetzt äh, aber ein großes Kapitel. Es wird ja. jetzt das ein wird wahnsinnig ein
1: großes Kapitel. Kapitel. Du kannst, die,
3: die Leute schalten aus.
1: <lacht> äh, der Minecraft Story Mode wurde angekündigt und man hat sich schon mal also ich habe mir gedacht, was zur Hölle soll das ja, jetzt? Yeah. Ist dann 2015 bis 2016, also jetzt vor kurzem kam die letzte Episode erschienen. Which no one realized. Kommt no. Jetzt Kommt, kommt das nächste. Es kommen jetzt noch drei dlc Episoden oh,
2: unbedingt.
1: Weil man will unbedingt mehr von Minecraft-Story-Mode.
2: Oh. Oh. Was ist da die Story dahinter? Die,
1: die, die umreiße ich jetzt ganz kurz. Es ist so, man kann sich diesmal zum ersten Mal aussuchen, ob man einen männlichen oder einen weiblichen Charakter spielt. Was und, das auch, ist. und auch die Hautfarbe auswählen. Mhm. Das ist eine, eine coole Idee. Das macht auch Sinn bei Minecraft. Macht Sinn bei Minecraft. Und es ist so, dass dieser Charakter immer Jesse heißt, da ist ja ein männlicher, weiblicher Name ist, kann. cool ist. Und der ist, oder die ist ein Noob in der Minecraft-Welt. Der wird, okay. der, 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 weiß nicht, wie das ganze Minecraft-Ding funktioniert und lernt es dann langsam. Das
2: heißt, sie sprengen schon so diesen, diesen vierten Rahmen und kommt jetzt gleich äh, noch? Vierte Wand. Nee, du sagst fourth wall. Ja, die vierte Wand. Okay. <lacht> ich bin wieder ähm,
1: Es ist dann so, dass, dass dieser Jesse oder diese Jesse mit zwei Kumpels und einem Schwein zu der Endercon fahren will. Das ist eine Baucompetition, wo du die coolsten Minecraft-Sachen bauen musst. Und ich hab da ich habe es mir selber nicht gekauft, ich wollte es nicht spielen, weil ich es nicht einsehe und ich habe es kurz bei YouTube angesehen und ab dem Zeitpunkt, wo es kam mit, oh, wir fahren zu Endercon, weil wir Sachen bauen müssen, habe ich mir gedacht, nein, meine Notizen, Notizen sind ja. Pff, keinen Bock und fick den Scheiß. Ich habe keine <lacht> Lust auf dieses dumme Scheißspiel, keinen Bock.
2: Nee, es interessiert mich auch überhaupt nicht. Und da ist dann auch der Punkt, an dem ich es schon langsam ich gerechtfertigt finde, wenn sich Leute aufregen. Das waren ja auch einige Reaktionen dann zur, zur Ankündigung von Batman, äh, von, von Telltale, dass sie Batman machen. Oder also, auch Marvel. Oder auch Marvel. Ähm, mich freut beides sehr, ja. also Batman ein bisschen mehr. Ähm, aber dass die, die Stimmen waren eben, ja, okay, das hat jetzt noch ein Universum ausgeschlachtet. Ja, quasi sie nehmen sich einfach
1: bekannte Marken und bedienen ja, sich.
2: Genau, und da nochmal versucht irgendwie Geld rauszupressen. Ich meine, das funktioniert bei Batman und Marvel hervorragend und ist auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, die freuen sich alle drüber. Ja. Aber ob das bei Minecraft wirklich nötig ist ist genauso, wie, wie es die Lego-Minecraft-Sets gibt, wo ich mir... Was, das, das sprengt den ganzen Sinn, das, ja, Minecraft was, was nimmt Minecraft nimmt sich eine, zeigt, eine Idee,
1: so. nämlich Lego, macht ein Spiel daraus, das okay ist, das wirklich Spaß macht ja, und dann nimmt Lego quasi Minecraft und macht daraus wieder Lego. Nee, es
2: geht ja um was anderes eben in Minecraft, dass du keine Anleitungen hast.
1: Ja, aber dass das du baust. Das meine ich so, diese ja, Grundidee. Ja,
2: aber ohne Anleitungen im Endeffekt jede Freiheit hast. Und dann und gibt es einen Story Mode, der dich dann doch durchführt. Und ja. Kann man da bei dem Story Mode auch wirklich Minecraft spielen? Nee,
1: doch, doch. Es, es gibt es, also nicht wirklich Minecraft spielen im Endeffekt, du baust Sachen, aber es gibt so... Äh, Sachen, du musst verschiedene Sachen sammeln und craftest dann aus diesen Sachen. Das ist ja was.
2: super dumm. Also es ist nicht mal quasi ein Minecraft mit Story-Mode, es ist einfach ein Random-Story-Mode, der zufällig in der Minecraft-Welt
1: stattfindet. Ja, und der sich Elemente aus Minecraft nimmt. Wow. D Minecraft hat ja keine Geschichte, das ist es ja. Ja,
2: natürlich, aber dann wenn ich das aufbiegen und brechen möchte, dann nehme ich doch das Open-World-Ding her und baue eine Story ein ja. und nicht andersrum. Ja. Also ich liebe Minecraft und
3: dieses Spiel war einfach nur ich, ich verstehe es auch nicht. Also das, das Sinn, wie ihr eben sagt, das Sinn von Minecraft ist für mich, dass es eben keine Story gibt, yeah. nichts linear ist, sondern dass ich meine eigene Welt und meine eigene Story spinnen kann. Richtig. Und in diesem Minecraft-Universum eine Story reinzuboxen, beziehungsweise quasi das Universum so ein bisschen zu entern. Ja. Yeah. Und da einen Story-Mode rauszuschleifen. Genau. Das ich kann, ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Nee. Ich mag auch dieses, dieses Animieren von Minecraft-Charakteren, nicht. Nee, das finde ich macht auch doch gar um, Sinn. mein Charakter kann seinen Kopf seine Arme seine Beine bewegen und crouchen und I'm fine with that das ist Minecraft ja. der braucht nicht den Mund bewegen nee. und nicht die Arme so gestikulieren das ist das passt einfach nicht das machen machen Maschinen immer Menschen die ich sag's jetzt gemein zu faul sind um eigene Figuren ja. Ja, zu genau. gestalten ja. oder zu animieren ja. um, ich verstehe es nicht. Um, ich finde es, wie Janine sagt, dieses ewige Entern irgendwo so ein bisschen, was Telltale betreibt, finde ich eigentlich super schade. Vor allem, wir waren uns ja alle einig, dass The Wolf of Mongers ein richtig geiles Spiel ist. Und ich verstehe nicht, wieso Telltale nicht endlich wieder einen richtig großen eigenen Titel macht. Ja, The Wolf of Mongers war auch und, bedient. Ja, bedient, aber nicht im Sinne von... Es war halt angelehnt an Märchencharaktere. Nee, nee, es nee, gibt nee eine, es eine gibt eine Comicreihe.
2: -Comic aus gibt der eine... die
3: ganzen Oh, never mind. <lacht> <lacht> ja. Genau. Okay, ja, vielleicht sollen sie mal was Eigenes machen. Ich weiß
2: nicht, das hat ja offensichtlich vorher nicht so gut funktioniert. Das ist das ist jetzt so die große Diskussion drumherum. Mache ich ähm, was selbst Ich oder bediene ich mich eben bei anderen Elementen? Aber ich, es ist halt schon nochmal ein Unterschied. Nehme ich mir eine Comic-Verlage und arbeite an der? Oder ähm, nehme ich einfach ein Spiel zweckentfremde es Richtig. völlig? Richtig, und, und mache da irgendwas draus, nur weil... Und das haben wir ja offensichtlich mittlerweile alle in der Spielewelt begriffen, weil sich aus Minecraft verfickt viel Kohle rauskommt.
1: Ja, genau, das ist das, das ist das große und Ding.
2: das ist eben das, was mich stört. Ähm, ich meine, die können ja so und so auch gern Kohle machen und ich bin der letzte Mensch, der irgendwie was dagegen hat, wenn irgendwas zu, zu Merch gemacht wird. Ich meine, wir warten, wir sind schon alle, wir sparen jetzt wahrscheinlich alle schon, ähm, wenn dieses Jahr Rogue One rauskommt, für den ganzen Star Wars Merch. Habt ihr die schon
1: die Verpackung gesehen? Es gibt schon das Verpackungsdesign zum Rogue One, <lacht> ja. Actionfiguren ja, und das alles. Ja,
2: Ein bisschen. <lacht> <lacht> um, das, das ist auch Verpacken. was anderes, aber das hat halt den Zweck dessen. Und das ist halt, ach, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie uncool. Ja. Vielleicht auch, weil, weil Minecraft prinzipiell so einen negativen Beigeschmack hat. Nicht, weil ich den habe, ich mag Minecraft auch sehr gerne. Also ich würde jetzt nicht meine Zeit damit verbringen, aber ich habe teilweise sehr viel Zeit damit verbracht, <lacht> aber jetzt eben nicht mehr, weil halt jetzt andere Titel ja. ähm, auf der Prioritätenliste weiter oben stehen. Ähm, aber das ist einfach so dreist und so offensichtlich, ja, das dass am besten. es nur um Kohle geht, das ist schon traurig.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt leider.
2: Also wenn jemand da anderer Meinung ist, würde mich das tatsächlich interessieren. Warum? Etc. Also echt falls, falls das jemand hört von ja. so fünf Mithörern.
1: Es sind glaube ich schon sieben.
2: Wow. <lacht> ähm, und sagt, hey, ähm, ich finde das Spiel cool, weil... <lacht> ich finde Minecraft cool. Nee, den, den Story Mode. Das ist was anderes. Ja. Dann ähm, würde mich das wirklich interessieren.
3: Ja. Und, und auch warum? Also ich,
2: ich kann das gar nicht oft genug betonen. Ähm, nur weil wir hier sagen, Spiel ist scheiße. heißt es ja noch lange nicht, dass die Person, die das... Nein natürlich nicht. Findet, scheiße ist. Ne, das sind ja auch nur wir, die sagen wir finden es nicht cool. Richtig. Eben, und da würde es mich tatsächlich eher noch interessieren, was was eine Person mit einer anderen Meinung sagt also ich hätte es auch cooler gefunden, wenn jemand von euch sagen würde, yeah, geil. Mich würde interessieren, was dein kleiner Bruder dazu sagt Ah, ja. Mein kleiner Bruder, kurz zu erklären, mein kleiner Bruder ist ähm, zehn Jahre jünger als ich, also 14, und ähm, muss regelmäßig seine Konsolen abgeben wegen schlechten Noten. Genau. Und ich glaube, der ist einfach über jedes Spiel froh, dass er spielen kann.
1: Aber da also, hat, der hat der hatte doch jeder die Zeit. Also ist ich hatte damals eben, auch die eben, Zeit, wo ich einfach, ich hatte einfach nicht eben, viele Spiele und die, die. Ich also mein hatte, Bruder ist
2: jetzt nicht so picky, dass er, glaube ich, sagen würde, ja. das ist schlecht und das ist gut. Also, das ist jetzt nichts gegen das Urteilsvermögen von meinem Bruder. Nee, aber, aber das ist eben das Alter, in dem du in dem im Endeffekt mit allem irgendwie beschäftigt. Eben, vor
1: allem du hast einfach nicht ja. die Kohle, dass du dir selber Spiele kaufst. Das heißt, du bist Eben. zufrieden mit denen, die du hast. Ich hatte, ich hatte teilweise solche Drecksspiele, die ich tot gefeiert habe einfach, Eben. weil ich, weil ich nichts ich anderes auch. hatte. Ich, ich habe Beispiel, ich, ich kann es keinen nennen, aber ich weiß nicht mehr weiß, aber es waren teilweise wirklich ich keine guten Spiele. Ich hatte da
2: für den, für den Gamecube, ähm, ich habe keine Ahnung mehr, das heißt, wenn es jemand weiß, bitte Bescheid geben. Ähm, ein Spiel, wo du die ganze Zeit einfach nur Jetski-Rennen gefahren bist. Wave das, Race. Das ist so Geil.
1: Wafers war aber wirklich so geil. Nice. Wafers war wirklich geil. Es gab es auf dem N64 auch schon.
2: Oh, und ähm, was total süß ist, mein kleiner Bruder ruft mich immer an, wenn er die alchem spiele spielt und sagt, ich bin gerade da und da, was muss ich jetzt machen? Ich so, ich weiß es nicht mehr auswendig. Wo bist du denn genau? Ja, da ist Batman. Okay. <lacht> wow. Gut, also er ist, ich denke mal, in dem Alter ist man halt ähm, sehr leicht zufrieden mit dem, was man hat.
1: Ja,
3: sehr begeisterungsfähig. Yeah. Ja. Aber gut. That's
1: that. Minecraft, Minecraft Story Mode. Mode. Wir sind einfach gut. nicht so überzeugt davon.
3: Nee. Ich habe hier wie Tetris Story Mode. Das ja, trifft, ja, das, das trifft, trifft perfekt. ganz genau. Es
1: soll übrigens ein Tetris-Movie kommen. Das lassen wir bitte jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ja, aber stehen. das ist
3: wie Tron. Das hat auch irgendwie funktioniert, weil irgendeine absurde Story rum ja. ist. Ja. Egal. Ähm, jetzt haben wir nur noch ein Spiel, das wir kurz besprechen. Und
1: zwar walking Dead Michonne. Michonne.
2: Walking Dead Buckshon. <lacht> ja, du hattest,
1: du hattest <lacht> du schon wieder Party leicht. Ja. Und warum, wo?
2: Ja, von Anfang an. Echt? Also am Anfang war es so die erste Sequenz. Das ist komplett hakelig, weil es überall überhaupt keine flüssigen Bewegungen, also wirklich null und verzögert. Okay. Oh. okay. So ähm, Tonverzöger zum Bild, okay. okay. habe es dann ausgeschalten und nochmal eingeschalten und äh, mittlerweile geht es, also es ist spielbar, aber die Bewegungen sind einfach nicht flüssig.
0: Komisch.
1: Und das
2: ist nicht, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Bug ist, sondern es sieht einfach aus wie Schlamm programmiert.
1: Okay, bei mir war das gar nicht.
2: Bei mir ja, du bist nicht. aber auch weniger
1: picky als ich, Nee, nee, ich, 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 ich hab's bei den telltale spielen manchmal gemerkt, wenn es geruckelt hat, aber bei mir war es bei mir schon wieder. bei gar mir nicht. ist
2: einfach keine Bewegung flüssig. Das ist wie, wie wenn du ein Daumenkino durchrennen lässt und einfach 20 Seiten rausreißt.
3: Also die Frame war's. Ja. Krass. Okay, das ist weird. Mhm.
2: Ja. Und ähm, ja, aus geht mir der Hauptcharakter bisher nur auf die hm. Entschuldigung. Das ist, es tut mir leid und ich will hier gar nicht irgendwie groß die politische Debatte ähm, einleiten, aber das ist einfach so dieses Klischee von der wütenden schwarzen Frau. Ich denke, ja.
1: Wird aber, am wird aber noch näher beleuchtet und man muss, ganz kurz bevor wir da jetzt gleich in die Handlung eintauchen, man muss sagen, es, es ist eine Figur aus den Comics direkt. Also Michonne ja, ist ja. wirklich so der größte Fanservice, den, um, den Telltale bisher gemacht hat.
2: Ja, da kannst du halt auch wieder mit, entweder argumentieren, es ist Fanservice oder es ist ja halt wieder
1: cool. Naja, das kommt immer auf die Umsetzung Also wenn sie jetzt einfach ein Scheißspiel hinklatschen, wo einfach nur Minecraft Story Mode, dann ist es einfach die Kuh melken. Wenn es aber wirklich gut umgesetzt ist und die Story gut ist, dann finde ich es okay. Also da sollen die ruhig auch Geld damit verdienen. Und wenn, wenn aber die Fans dann das Ganze gut finden, ist es doch hm. eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Um,
3: wie weit in die Handlung gehen wir, nachdem nicht das weit. erst ganz aktuell ist? <lacht>
1: nachdem das ganz aktuell ist, würde ich sagen, gar nicht weit. Ich habe auch nicht viel dazu aufgeschrieben, deswegen nur so ein paar die Sachen.
3: Ausgangsposition. Die
1: Ausgangsposition und so ein paar Sachen, die mir einfach auch gameplay-technisch aufgefallen okay. sind. Ähm, dadurch, dass es eine, eine, eine Miniserie ist, diesmal sind es nur drei Episoden und danach ist die Story abgeschlossen beim Spiel. Ein Spiel zwischen den Ausgaben 126 und 139 der Comics. Und da war es in den Comics so, dass Michonne eben einfach von der Gruppe, die in den Comics beleuchtet wird, weggegangen ist und bei 139 zurückkam. Und das ist jetzt die Geschichte, was sie da erlebt hat. Und ich mag den Titelsong extrem gerne. Ja, der ist cool. Der ist wirklich cool. Das ist Why Did Love Put A Gun In My Hand. Mhm. Richtig, richtig guter Song. Und ich mag auch generell das Intro sehr gerne, weil es kommen immer so Sch Gestalten oder, oder Zombies oder was immer. Und Ach, das im Hintergrund Intro wird
2: in jeder Episode so verwendet. Ist in jeder ah, Episode okay, okay. so.
1: Und im Hintergrund hast du Comic-Panels mit Michonne, die durchlaufen, während ah, ja, der das, Song läuft. das ist schon cool. Das ist richtig cool Da umgesetzt. muss ich jetzt
2: kurz den musik da raushängen lassen. Um, ich hab das schon kann,
1: bevor es ja. in Michonne war. Nee, tatsächlich...
2: Das, war, das ist immer ganz, ganz komisch oder witzig, wenn sowas passiert, weil ich Musik höre, die eigentlich so und so oft, oh Gott, das wird immer schön. Nee, aber das ist halt was, was ich so nicht gewohnt bin, dass es halt irgendwo gespielt wird. Mhm. Ähm, genauso dass ich, was ich vorhin noch sagen wollte: ähm, Du hattest mir damals geschrieben beim, beim letzten Kapitel Tales from the Borderlands. Beim nicht, vorletzten war es. Richtig, ja. oder vorletzten? Ja, ich bin stolz auf mich. Ähm, <lacht> und, und Mickey meinte so: Hey, da war ein Song dabei, der könnte dir gefallen. Und es war im Chamber. Blake mit teams Blake. Retrograde. Ja, oh. genau. Richtig ja, genau. Und ich so, ja, ähm, wirklich exakt in dem Moment, läuft gerade, aber danke. <lacht>
1: <lacht> Wir waren so der musik ja. ich kenne schon. Ne, aber es war, es war tatsächlich
2: der Zufall, dass ja, ich es äh, eben in dem Moment im Ohr hatte. Und da war es ähnlich, ähm, weil du warst dann letztens da und dann lief es eben. Ich, ich lasse halt Spotify immer laufen und dann war das da und dann hat mich schon gefragt, oh, was ist das? Und ich so, ja, und das und das und dann war es eben im Intro, was was mich dann schon ein bisschen freut, weil. Ja,
1: aber ich mag das Intro und das ist auch, wie gesagt, bei jeder Episode gleich.
2: Ja, musikalisch macht Telltale auch sehr viel richtig. Ja. Ja. Also da haben sie wirklich. Der, immer der sehr Typ, gutes der da die Dingchen. Musik macht, muss echt cool sein. So. Ich ja. würde sowas so gern machen. Musik Soundtracks, für ja, genau. Musik, äh, Soundtracks für Musik, ja. <lacht> für Filme und, und ja. Spiele und ich denk so. Ich denke mir das so oft, wer macht das? Ja. Ich kann das auch. Ja, ja, ja. ja und vor allem, ich denke mir so oft, Alter, nein. <lacht> ja, das passiert wirklich oft. Nee, vor allem ja. einen anderen Song.
3: Bei irgendwelchen, also ich schaue kein Fernsehen mehr, aber. Nee, ich überhaupt bei idiotischen Fernsehproduktionen ist oft ein Soundtrack, dass du dir denkst, so, wow. Yes. Ja. Also die, der Höhepunkt dieser, dieser Soundtrack-Rotze ist Galileo, die bei irgendwelchen Dokumentationen, alles, was im Winter ist und es geht um so Weihnachtsdeko, Produktionsstrahlen oder sowas, dann ist im Hintergrund immer die Harry Potter, der ja. Harry potter soundtrack ja. <lacht> <lacht> Leute, glaubt ihr, das kennt niemand? Was ist denn das? Was? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, was, was das soll. Und nee, ich denke mir das so oft so: hey, wenn du hier eine andere Musik eingesetzt hättest, dann wäre es einfach gleich ein komplett ja. anderes und richtig ja. gutes Feeling, aber ja. es versaut gerade ja. so viel. Ja,
1: das gibt es öfters.
2: Und das, also nicht nur öfters, sondern wirklich oft. Ja. Ich meine, das ist natürlich auch Geschmackssache, keine Frage. Aber man kann Musika musikalische Untermalung schon auch passend oder unpassend ja. auswählen. Natürlich. Ja, Un unabhängig vom Geschmack. Ja.
1: Und ganz kurz, wie, wie gesagt, die. <lacht> Nicht, nicht spoilern, aber den das Anfang nicht, der Geschichte... Ähm, Michonne ist mit einer Gruppe auf einem Boot. Sie hat am Anfang das Problem, dass sie irgendwie ihre Töchter die ganze Zeit irgendwo als Halluzination sieht. Und am Anfang ist gleich die große Entscheidung, sie setzt sich eine Pistole an den Kopf, drückt man ab oder nicht. Wird dann aber gerettet von eben einem, der dann auf dem Boot mit ihr ist. Das
2: ist aber auch, Entschuldigung, es tut mir leid, es dich schon wieder unterbricht, das ist halt auch so eine unsinnige Entscheidung. Ich meine, du weißt ja, wenn du das Spiel spielst, dass es... Ähm da will ich aber
1: generell dann später noch drüber reden. Stichwort unsinnige Entscheidungen. Okay. Nur, nur ganz kurz noch, dann das anschneiden. Das
2: steht nicht im Skript.
1: <lacht> Wir haben kein Skript.
2: Schau, <lacht> das das doch nicht von den Leuten. <lacht> ähm,
1: und was ich, ja, und sie ist auf dem Boot und da ist halt dann die Geschichte, die weiterläuft. Mehr will ich dazu wirklich nicht sagen.
2: Ja, viele Leute habe ich auch nicht gespielt. Also ich glaube noch, ich glaube, ich habe von der ersten Episode fünf Kapitel gespielt und dann ging mir das schon sehr auf den, also sie dann weniger nach und nach, aber eben, dass es einfach nicht flüssig läuft und dass ich mir denke, ja. Das ist
1: ärgerlich, wenn es nicht flüssig läuft.
2: Auch nee, auch die Mimik und alles, das Ach bitte, ich zahle auch gerne ein bisschen mehr dafür, wenn es dann funktioniert. Also, ich bin wirklich kein keine Grafikhure oder sowas, es muss auch grafisch nicht mega schön sein und super realistisch, aber von diesen ach, drei Gesichtsausdrücke und die gehen nicht flüssig ineinander über. Muss ja,
1: das mit der Mimik, da gebe ich dir recht. Von der Grafik her, finde ich, ist es ist bei Telltale einfach gut gewählt. Das weil ist auch
2: sie, okay, weil es halt Grafik... Äh, weil, es,
1: weil es aus dem comic, comic ist. Ja. ja, genau.
2: Weil es der comic stil ist. Und der comic stil ist immer sehr schön umgesetzt. Ja. Ähm, aber eben das... Oder eben, ich glaube, da das ist eine Szene ganz am Anfang, wo du mit dem Fernglas aufs Wasser guckst ja. und das Wasser ist halt so... Oh,
3: ja, das Och. war.
1: Aber super realistisches Wasser hätte auch nee, keinen Sinn nee, gemacht. Nee, aber
2: ich kann ja auch Comic-Wasser machen. Da mache ich halt alle zwei Millimeter einen ähm, schwarzen Hacken rein. Ich fand so das Wasser so gut. Nee. Das Wasser war irgendwie einfach nur eine graue Nebelding.
1: Ja, aber da war es auch sehr neblig.
2: Ja, ach, egal. Das, das sind jetzt wirklich Peanuts und ja. es, es spricht ja jetzt nicht gegen das Spiel, um ja. Gottes Willen. Nee.
1: Ähm, zwei Sachen, die ich zum Spiel noch sagen möchte. Ich finde es gut, dass Telltale mal neue Sachen bei den quicktime events eingebaut hat. Und zwar, das war dass dass du einerseits diese, diese Slow-Mo-Elemente hast, wenn sie mit ihrer Machete kämpft,
0: mhm. und
1: dass es einerseits Tastenabfolgen gab, dass du mehrere Tasten hintereinander ja. drücken musstest und auch so Sachen wie Wackel mit dem Stick, um irgendwas zu machen, weil das gab es das gab's in den vorigen Telltale-Spielen einfach nicht und das ist aber so das weiteste, wie sich diese ganze Mechanik für mich noch entwickeln kann, weil alles andere wird zu sehr aus diesem Ich spiele einen Film ausbrechen.
3: Also das mit äh, dieser slow mo Fomo elemente mit okay. der Machete, die finde ich ganz cool. Ja. Äh, dieses Wackeln mit dem Stick ist im Grunde nur ein Ablösen von Mesh X-Button. Ja, danke. ist, ja, kann man machen. Aber das mit der Tastenabfolge finde ich super dumm. Das fand ich am allerbesten. Nee, das, ich weiß es das nicht. War das war auch so das, vor
2: allem, weil sie es so super künstlerisch irgendwie immer versucht haben ins Bild einzubauen und dann, es war teilweise auch nicht gut platziert. Doch, ich fand, also, das war immer nee,
1: perfekt platziert.
2: Okay. Nee, ich fand das auch weird. Ähm, weil, weil es teilweise so weg, so weit weg vom eigentlichen Geschehen war. Das klingt jetzt, als hätte ich einen riesengroßen Fernseher, <lacht> Das will, nee, aber Unsere Leinwand. <lacht> ja, genau. Aber ähm, ich meine, wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, dann ist dein Sichtfenster einfach ja. automatisch ja. kleiner. Und wenn dann einfach am, am anderen Ende von meinem Sichtfenster dann plötzlich eine Taste ist, ja natürlich, hahaha, ha, ha, witzig, erschwert das Gameplay, aber das ist halt...
3: Ja, ich finde das auch, ich, ich ich kann damit nicht so richtig... Ich
1: ich habe es ich hab's perfekt eingesetzt gefunden. Mhm. Also ich kann okay. da nichts dagegen sagen.
2: Also mir hat es größtenteils gut gefallen, vom Design her mhm. auch, weil ja dann auch oft ähm, es war einfach nicht mehr so ähm, ja hingeklatscht, so hey, hier ist jetzt das X-Ding, drückt das, so wie es eben in den vorherigen Teilen war, sondern auch, dass halt die die Hintergrundfarbe mit eingenommen wurde mhm. und das fand ich cool, ja. ähm, aber es war mir zu sehr aufbiegen und brechen, das, ich hatte den Eindruck, dass sie dass sie sich irgendwie zusammengesetzt haben und sagen, hm, eigentlich ist es ein Spiel wie alle anderen, irgendetwas Neues brauchen wir und irgendeiner hat sich dann gemerkt, Farben! Ja, ja, Farben! haben! Und um, die, die, die Anweisungen müssen am anderen Ende vom Sichtfeld sein, wow. also, yeah. Befördert! Ja. Das habe ich dazu im Kopf. Aber es ist natürlich nichts nichts großartig Schlimmes. Das nee. sind alles Kleinigkeiten. Ja. Ich glaube, ich sage das jedes Mal und trotzdem rente ich jetzt
3: Nee, das, das ist sowieso klar. Also wir machen nicht ohne Grund einen Telltale-Podcast. Ja. Äh, wenn wir die Spiele nicht morgen mögen würden... Morgen! Morgen Würden wir das
2: nicht machen. Eben. Also es ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Ja, mit Ausnahme von Minecraft.
3: Ja. Mit Ausnahme von Minecraft. So
2: und auch, ähm, wenn ich jetzt sage, ich kann mit Borderlands oder Game of Thrones nichts anfangen, dann liegt das nicht an dem Spiel ja, vielleicht ein bisschen bei, bei Borderlands, aber dann liegt es einfach daran, dass ich mich mit der mit der Welt an sich nicht anfreue. Ja. Also damit kann ich halt nichts anfangen. Ja. Aber da hat, hat jetzt Tater nicht unbedingt was falsch gemacht. Großartig.
0: Nee, natürlich und nicht.
2: Ich kann ja prinzipiell auch nicht viel mit The Walking Dead mit der Serie anfangen. Und Na, trotzdem ich auch. hat mich das Spiel sehr gefangen. Und das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit sagen. Ähm, ich mag The Walking Dead vor allem deshalb so gern, weil es sich nicht ewig lang darauf konzentriert, ja, oh Gott, ähm, hier Zombies und hier Metzeln. Und das ist natürlich ein wichtiger, wichtiges Element. Ich glaube, ich habe es doch am Anfang schon gesagt.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber gut, so viel zu mich schon. Mehr will ich da auch gerne ich sagen die, die dritte letzte Episode kommt jetzt dann raus weil wir nehmen noch auf gerade bevor die rauskam
2: <lacht> wir nehmen gerade auf oh nein, <lacht> nee, nur, oh nein.
1: Nur, nur damit die Leute wissen weil ja. sobald der Podcast rauskommt ist auch die letzte Episode von Michonne schon da ja. nur um das zu erklären und jetzt würde ich noch ganz kurz gern über dies mit sinnlose Entscheidungen reden die Entscheidungen sind mir teilweise zu lasch weil Entweder ja? passiert das, was du nicht entscheiden willst, trotzdem, oder es hat nicht so den Einfluss auf die Geschichte, den du dir erhoffst. Und das ist so ein kleines manchmal. Problem manchmal, aber da sehe ich wirklich drüber hinweg, weil es, weil die Entscheidungen einfach mehr, das ist auch, wo, wo Leute viel drüber reden, einfach weil sie sagen, ich will, dass das wichtiger ist. Nee, weil die Entscheidungen sind nicht nur dazu da, sondern auch einfach, um den Charakter für dich zu bilden. Wie ja. spielst du das Spiel?
3: Ich finde es auch nett, dass manchmal Entscheidungen nicht, nicht wirklich von dir gefällt werden können. Ja. Das ist im ersten Moment frustrierend. Wird, ja. Wofür entscheide ich jetzt das, wenn dann ja. eh das passiert. Aber <lacht> es wirkt so ein bisschen realistisch. Ja genau. ja, genau. und du gibst
2: halt die Verantwortung ab, weil dann sagst du, okay, es wäre eben so und so passiert. Ja.
1: Genau, und du hast einfach eine ganz andere Bindung zu deinem jeweiligen Charakter dann, wie du den spielst.
3: Außerdem sind es diese Momente, die dann diese What-the-Fuck-Momente erzeugen. Ja, genau. Weil wenn immer nur das passiert, was ich entschieden habe, dann ist das Spiel nur begrenzt spannend.
1: Ja, und du hast natürlich auch immer diese ganzen XY wird sich deine Entscheidung merken, ja. die dann später teilweise schon sehr großen Einfluss auf die Geschichte haben, ob jemand vielleicht bei deiner Gruppe bleibt oder sowas. Ja. Ja. Das wollte ich nur kurz anmerken. Ähm, jetzt sind wir so mit den Spielen, die jetzt von Telltale in der letzten Zeit kamen durch. Ich würde es noch, ich würde es noch sehr gern kurz in die Zukunft blicken und sagen, was noch kommt. Ich habe meine, hab, genau, hab meine, meine mhm. Kristallkugel hier aufgestellt und ich sehe <lacht> etwas. Nee. Ähm, Telltale hat einen Deal abgeschlossen mit Marvel für ein Marvel-Telltale-Spiel. Man weiß aber nicht, wer da auftreten Nein. wird. Also man weiß noch gar nichts. Man hat nur Team gesehen... Cap. <lacht> Team ja. Iron Man. Team
3: Cap. Man, Team hat, Cap.
1: man hat nur gesehen... Ähm, Sie haben gepostet, wir haben ein Marvel-Logo. Wir werden ein Marvel-Spiel machen. Aus, mehr weiß man nicht. Ja.
2: Aber ich was, kommt 2007? Ich hoffe, was kommt 2017? Ich ja. hoffe Darüber müssen wir jetzt auch kurz reden. Wo es spielen wird oder nee, was es für eine Geschichte nee, sein soll? ist was ganz anderes. Ja? Äh. Ich weiß nicht, ob es hoffen ist oder bangen. Okay. Ähm, wenn sie die Marvel-Lizenz haben, ja? haben sie ja wahrscheinlich einen, einen Deal mit Disney. Ja.
1: Nein, glaube ich nicht. Na,
2: glaub ich schon. Ja, das ist irgendwie die... Naja, es gibt, es gibt, es gibt
1: <lacht> doch... Okay. <lacht> nee, 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 nee. nee, 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 ist es eben nicht. Es gibt Marvel-Films, das zu Disney gehört und es gibt die Comicfirma Marvel. Aber die ja. Rechte an den
3: Charakteren
2: eben, sind bei Marvel-Films mit drin. Und und nicht
1: alle, das ist ja
3: das Egal, Problem. Kann, ich jetzt kann ich jetzt... Vielleicht will sie danke. auf einen Charakter hinaus, der mit drinnen ist. Und wenn nicht, ist auch scheißegal, weil es hat nichts damit zu tun. Talk to
2: me, Janine. Danke, danke dir. Fick dich. Lass dem bösen Mann aus ja. vor. <lacht> <lacht> um, Star, Wars. Star Wars. Es wäre möglich. Nein, 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 nein. 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 glaube, es ist, ist nicht
3: nein, wie das wird nicht passieren, nein, sondern nein, wie ich habe Angst, nein. Nein, es ist es ist das nein, es ist
1: nicht die Lizenz, die sie erworben nein, haben. Nein,
3: nein, 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 nein.
1: Also sie müssten sich die Star Wars Lizenz
3: das noch mal ist, extra holen. Das ist ja nicht, aber äh, ich glaube vielleicht, das du vielleicht hinausgestoßen. Dass Danke. es dadurch nicht ausgeschlossen ist. Eben. Weil ein Deal mit Disney steht und wenn ein Deal mit Disney für das Untitled Marvel Game äh, steht und es ist vielleicht Erfolg. 2017. Sieht es vielleicht nicht schlecht aus für ein Aber
1: das, aber das ist das, was ich erklären will. Es ist, es ist kein Deal mit Disney, es ist ein Deal mit Marvel.
2: Ja, aber... Nee, dann gehen wir einfach weiter, weil ich glaube, du willst <lacht> es gerade Nee,
1: nicht, ich, ich, so ich, ich weiß nicht. schon, worauf du hinaus willst, aber es ist einfach ja, kein Deal
2: okay, mit Disney. okay, dann können wir trotzdem drüber... Nee, gehen wir weiter. Na, okay. nee. 2016
3: erwartet uns Batman von Telltale. Yay. Und da gibt es schon mehr Infos Unten einen Trailer, Und
1: so, beziehungsweise einen kleinen Teaser, wo du halt einfach siehst, wie sich das Batman-Logo bildet. Und da ja. ist... da ist es so, ähm, Sie haben schon angekündigt, dass es weniger aus Batman Minecraft <lacht> aus <Minecraft -Klötzen, lacht> weniger, weniger Batman ist in der Geschichte, sondern mehr sich um Bruce Wayne drehen wird. Und das finde ich sehr interessant. Das ist
2: wirklich sehr spannend.
1: Weil in den Spielen ist Bruce Wayne einfach noch viel zu wenig beleuchtet worden.
2: Ja.
3: Bruce. Bruce.
2: <lacht> <Bose. lacht> ich finde, das
3: macht irgendwo Sinn, weil Batman doch sehr viel kämpfen ist und das wäre komisch eben, in eben, dem Telltale-Spiel. Ja.
2: Ich glaube, das ist schon auch der, der Grund dahinter. Und du kannst ja auch so ähm, sehr sehr viel mit Bruce Wayne machen, also wenn du dann... <lacht> <Wow>. <lacht> für die, die nicht zusehen können, also ich habe <lacht> nichts gemacht, sie lügt. <lacht>
3: Alles, was jetzt kommt, ist eine Lüge.
2: Ähm, Lüge. Zwar, es sind gerade sehr eindeutige Blicke, ähm, aber du kannst ja auch... Ich habe meine Augen der, gewiggelt. <lacht> auch, wenn es der, auch wenn es Bruce Wayne ist und nicht Batman, kannst du ja trotzdem sehr viel mit der Bat-Familie zum Beispiel machen. Natürlich. Also, wenn es jetzt Barbara Gordon mit Batgirl ist oder die ganzen Tausend Robins und Nightwing und Red Hood und Paper Point Du kannst ja auch, theoretisch könnte man ja dann auch nochmal die ganze Jason Todd-Geschichte aufrollen. Ja, ja,
1: ja und ähm, es wird natürlich auch Kampf... Sehr, sehr gespannt. Es wird auch Kampfszenen geben. Dafür Klar. sind die Quick-Time-Events da bei Telltale. Klar. Und was ich gelesen habe... Es ist so, dass du, dass du dir in dem Spiel eher die Option aussuchen kannst, gehe ich jetzt auf die Detektivschiene mhm. und löse irgendwas so, oder cool. gehe ich eher auf die brutalere Schiene. Und das sind ja, aber auch so Entscheidungen. Und ich, ich finde es spannend, weil. Ja,
2: aber die brutalere Schiene, wie gesagt, wie Bea schon gesagt, du kannst ja nicht kämpfen, so.
1: Ja, aber du hast die Quicktime Events. Du hast ja bei den Walking Dead Spielen ja, auch aber kämpfen. aber
2: die ganze
3: Zeit Quick time Event,
2: Quick time Event. Aber Quick -Time -Event. ich bin mir sicher, dass sie
1: das so einsetzen, wie ja, bisher ja bei immer den vor, Spielen.
2: Stell mal vor, du hättest bei der Arkham, Arkham. Ar bei der Alcam-Reihe permanent Quicktime-Events. Eben, es also würde das würde nicht passen, das ist
1: sowieso klar. Aber es wird um, es, bin sehr es auf jeden Fall
2: geben. Und ich hoffe wirklich inständig, dass Taylor das nicht verkackt. Ich, ich verkrafte nicht noch eine Batman-Enttäuschung dieses Jahr. <lacht> ich es,
3: bin es gespannt auf die Sprecher. Ja.
2: ja das stimmt. Um, das ist noch gar
3: nicht, das das nicht wer so spricht
1: Batman. Batman? Troy Baker, bin ich mir hundertprozentig sicher? Sicher. sicher. auch. Wenn er bei Tales from Borderlands schon dabei war und in den lego Batman-Spielen, Batman spricht und bei anderen Batman-Sachen. Ja. Ich bin mir sicher, dass es Troy Baker wird. Und der hat es immer gut gemacht.
3: Und an welchen Batman ist es angelehnt? Da bin ich gespannt.
1: Da bin ich sehr gespannt. Nachdem
3: es ja jetzt doch mittlerweile sehr viele verschiedene Quasi-Versionen
1: Quasi
2: -Versionen gibt. Ja. gibt
1: von ihm. Ich bin sehr gespannt, was in dem Spiel passieren wird, muss ich, ich wirklich auch. sagen. Vielleicht haben wir ein Duckface. Duckface-Batman? Ich glaube nicht. <lacht> nee, bitte <lacht> Aber ich freue mich sehr drauf. Ich bin
2: auch sehr gespannt auch auch auf Keaton die Beziehung dann mit mit Alfred und okay. überhaupt mit ja. Wayne Manor ja. und was, welche, welche Setting sie einfach wählen ja. aus den Comics.
1: Haben wir jetzt in, in jedem Podcast bisher über Batman geredet in irgendeiner Form? Nee, ich glaube nicht. Nicht? Okay.
2: Ja, ich glaube, im ersten haben wir gar nichts. <lacht> Im ersten nur wir wenig. Das war der übergehen. zweite?
1: 2015.
2: War der zweite schon? 2015? Ich glaube, im Tarantino-Podcast
3: haben wir. Da haben wir sicher auch irgendwie Batman reingebracht. Ich
2: glaube, ja. äh, glaub
3: <lacht> glaub, das Duckface von Michael Keaton war irgendwo drin. Ja, ich vielleicht, auch. Wenn,
2: wenn, wenn das jemand weiß, wäre das sehr nett, wenn er uns das schicken könnte. Wir hören das Scheiß
3: sicher nicht nochmal.
2: <lacht> <lacht> <Wow. lacht> nee, wirklich, würde mich, würd mich sehr interessieren, falls das jemand weiß. Ähm, ja, und dann haben wir so sowieso. Also, wenn wir hier jetzt schon... Achso, kommt noch mal... Ach ja, stimmt. Walking Dead Season 3 kommt kommt
1: noch
3: dieses Jahr. That's the big thing. Aber das hatten wir eh vorher schon thematisiert. Ja. <lacht> Und dann ist der Untitled Marvel Game. Was wolltest du noch sagen?
2: Um, wenn wir ja jetzt schon bei diesen Point-and-Click-ischen adventure spielen sind, wie auch immer, müssen wir auch fast über die anderen reden. Die,
1: die anderen. Die anderen,
2: um, die nicht von Telltale sind, aber die in den letzten Jahren sehr relevant waren.
1: Ja, es gibt einfach wahnsinnig viele Spiele, beziehungsweise... Entwickler, die von Telltale beeinflusst worden sind, also... Ich
2: glaube, das war Quantic Dream. Dream. Ja, also, aber ich glaube, Quantic Dream...
3: Quantic Dream, Beyond the Souls und, und, und Heavy Rain. Ich und jetzt nicht, dann dass es Chicago... Wie heißt es? Detroit, Become Human... Aber
1: da, da hat, das hatten wir am Anfang, dass ich da eher Telltale von denen bedient hat.
3: Das wollte ich sagen. Das, das will ich hier auch überhaupt nicht dahinstellen, wer sich hier von wem beeinflussen oder inspirieren hat lassen, aber... <lacht> Die, die, die Verbindungen dieser Spiele kann man nicht ignorieren. Nee, ja, überhaupt stimmt, nicht. Und vor stimmt. allem, da hat man
1: sich auch einfach gegenseitig Türen geöffnet. Ja. Mit diesem ganzen... Wie wir wir wir, wir, <lacht> wir spielen quasi einen Film oder eine Serie. Ja.
2: Okay, ich würde ganz gerne, ich weiß nicht, wie es euch geht, vor allem über ein Spiel noch kurz reden, vor allem, weil ich es eben im, im Podcast, in dem es sich damals angeboten hat, 2015, ähm, nicht, noch nicht gespielt hatte. Mhm. Und ich glaube, wir unterschiedliche Meinungen dazu haben. Und mhm. das so ziemlich das Wichtigste war in letzten Zeit, Life is Strange. Yeah. Ja, Also alles andere ist natürlich auch wichtig, vor allem für mich war Until Dawn sehr wichtig letztes Jahr. Heavy Rain ähm, war unfassbar. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was eben noch so den aktuellsten Bezug hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem vor allem einfach diese Episodenformat Ding, das hat einfach Telltale richtig, eingeführt, sag richtig. ich jetzt mal. Also
2: Weil das hatte man ja bei Heavy Rain und so hatte man ja keine Episoden, wenn mm -hmm. ich mich recht Nein, nein, nein. Nee. Nee, nee. Soll ich es sagen? Ja, sag es. Ich fand es nicht gut. Okay. Bär?
3: <lacht> ich habe ein
1: Review darüber geschrieben, also... Ich weiß. Ist okay, aber warum fandest du es nicht
2: gut? Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass mir der ganze Hype drumherum sehr viel kaputt gemacht hat. Okay. Weil ähm, ja alle immer, oh, life is strange, life is strange, oh, das es ist so geil, es ist so geil. Nee, es ist völlig <lacht> in Ordnung. Es, ja, es war ja überall. Ähm, und das ich stimmt. dementsprechend mit einer sehr, sehr hohen Erwartungshaltung rangegangen bin. Und dann, so war ihr, okay, sie kann das und äh, was. Und was mich auch wahnsinnig, nicht geärgert hat und es tut mir leid, ich muss wie der prätentiöse Hipster-Arsch sein, dass alles so waren, boah, der Soundtrack, der Soundtrack ist einfach ein verfickter, durchschnittlicher Indie-Soundtrack aus. Es ist Durchschnitt. Es gibt Dinge, die sind viel besser, es tut mir leid und es ist natürlich ganz subjektiv um Gottes Willen, ähm, aber das hat mir vor allem, es war so, es war so cheesy. Also der, der Einsatz der Soundtracks war teilweise so kitschig, dass ich mir, und sie sitzt da vor diesem Sonnenuntergang und, also, okay, nochmal von vorne, was mir nicht gefallen hat, ist, war viel zu kitschig, <lacht> größtenteils und und es waren teilweise Dinge drin, bei denen ich das Gefühl hatte, die wurden jetzt nur eingesetzt, damit man irgendwie noch die Episode fühlt. Wie eben in diese Parallelvergangenheiten, Zukunftsdimensionen, bla.
1: Der beste Part im Spiel, finde Nee, ich. fand
2: ich überhaupt nicht. Wieso gehen die eigentlich so krass gerade auf Life is Strange? Weil ich endlich mal renten kann okay. Ich wollte eigentlich schon eine eigene Review dazu schreiben, aber irgendwie ist es dann jetzt zu spät. Außerdem haben wir uns, glaube ich, noch nie so auch außerhalb des Podcasts darüber unterhalten, dass es mir so wenig gefallen hat. Du hast gesagt, das ist cool. <lacht> aber warum hat es dir so gut gefallen? Oder was, was, was kannst du ich mir halt jetzt Review. entgegen? Du liest beim Review.
1: Wow. Wir haben eine Homepage, auf der kann man Reviews lesen. Ich
3: fand Life is Strange einfach super geil, weil es diese episodenmäßige Storytellerei von Telltale vertieft hat. Und weil okay. eben die Entscheidungen ja wesentlich stimmt, tiefgreifendere Effekte haben als in den Telltale-Spielen, das ist das, was du gesagt hast mit, ja. wenn man eine Entscheidung trifft, passiert es dann doch und irgendwie hat man keine Ahnung ob das jetzt wirklich Einfluss auf die Story stimmt, hat oder ja. doch nicht und bei Life is Strange hat es Einfluss, ja. sehr großen ja, sogar ja, ja. und der Soundtrack ist der Hammer ja, Find es ist Indie, es ist aber sicher nicht durchschnittlich und es ist vor allem in Spielen so noch nicht vorgekommen, dass was so einen geilen Soundtrack hat, äh, und vor allem geht auch diese Indie-Sache dann doch auch in verschiedene Richtungen in dem Soundtrack, weil es gibt auf der einen Seite die Elektrosache und dann die Gitarren-Sache und dann diese eher Drum-and-Bass-lastige Sache und ein bisschen Trap und so. Also es gibt da sehr viel verschiedene. Mhm. Und ja, es ist cheesy und das ist auch in meinem Review, wie gesagt, äh, es ist teilweise problematisch. Eben auch dieses ganze Hipster-Extrem-Hipster-Zeug. Aber das ist halt einfach das Setting vom Spiel. Mhm. Und... Ich finde es dahingehend okay, erst dass es das nicht irgendein aller Welt... Mensch ist, sondern halt jemand, der mhm. in diesem Fotografieding total ja. aufgeht. Und dieses Fotografieding, das halt jetzt, mein Güte, ziemlich hipse ist zurzeit, ähm, macht halt Sinn im Kontext von dem Spiel. Ja. Nee,
2: ich fand es jetzt auch nicht total schlecht, aber es war eben ähm, die.
1: Du hast ja was anderes erwartet. Richtig,
2: richtig. Es war eben so, dass ich mir schon hin und wieder dachte, was mir eigentlich bei Walking Dead nie so ging, ähm, dass ich so, okay ist jetzt dann die Episode vorbei oder was mhm. ist jetzt? Und das, aber ja, wie gesagt, ich denke, dass da wirklich das größte Problem war, wäre ich ganz objektiv und unvereingenommen an das Spiel rangegangen, hätte ich es wahrscheinlich gut gefunden. Ich weiß nicht, ob ich es so super gut gefunden hätte, wie alle anderen, aber dadurch, dass eben alle das so gehypt haben, war ich nochmal, okay, wow, das muss wirklich außerordentlich gut sein und besser als das, was ich bisher jemals gespielt habe, so eine Art. Weil so war ja auch wirklich der allgemeine Tenor.
3: Es war für mich besser als vieles, was ich bisher gespielt habe, weil es in der Art und Weise einfach neu war. Ja, mhm. so ging es mir auch. Und deswegen gehe ich so auf Life is Strange ab, weil es endlich mal wieder was Neues ist. Und was
1: was ich noch extrem positiv fand bei Life is Strange war, dass das Setting, bis auf das ganze Zeitreisende natürlich, weil es das ganz Übernatürliche ist, ist, sehr, sehr realistisch ja. rüberkam. Ja. Also so, so so kann man sich das schon vorstellen, dass ja. dass das passiert, außer das Zeitreisende ja. natürlich. Aber ich fand es auch dann sehr gut, dass teilweise Elemente drin waren, wo du denkst, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig für die Story, aber es passiert ihr halt genau, am Tag.
3: Genau, das dass mhm. es einfach irgendwo realistischer ist. Ja. Und ja. näher ja, an echten Menschen. Und deswegen genau. mag ich auch dieses, vielleicht, weil du gesagt hast, wann ist die, wann ist die vorbei, was passiert jetzt? Es nimmt sich einfach auch mehr Zeit für Dinge. Ja. Es ist nicht dieses Walking Dead, oh, es ist mal wieder ruhig, Moment, Zombie, Zombie, Zombie. Sondern es ist halt einfach irgendwo nachvollziehbarer, dass halt ja. einfach mal auch nichts
2: passieren kann. Ja, hm? das stimmt. Ja. Deswegen mag ich das so. Also es ist irgendwo einfach anders.
3: Ich
1: mache es auch sehr gern.
2: Wie gesagt... Ich würde es vielleicht so in drei, vier, fünf Jahren wieder spielen, aber so, dass ich jetzt sage, ja, ich muss unbedingt nochmal spielen. Ja. Ich habe natürlich ein paar Entscheidungen nochmal ähm, wiederholt, um zu gucken, was passiert oder mir angeschaut, was, was passiert wäre. Ähm, aber ja, ich, ich fand es auch sehr, sehr schön daran, dass die Entscheidungen wirklich tiefgreifend waren. Ja. Was natürlich einerseits auch ärgerlich sein kann, wenn man die falsche Entscheidung getroffen oh, hat, ja. klar. Ja. Ähm, aber da haben die Entscheidungen endlich richtig, dann mal Folgen. Richtig, ja, genau. Die haben auch Folgen. Und ich finde es auch, wie, wie ihr sagt, es ist komplett glaubwürdig. Ja, genau. Genau. Also in, in sich bis oft natürlich das Zeitreisen. Genau, richtig. Aber man kann sich vorstellen, es ist natürlich überzeichnet, aber es ist eben, es ist überzeichnet. Es ist wie ein recht gemäßigter, unaufgeregter College-Film. Ja, ja, genau. Auf genau. eine angenehme Art und Weise. Setting um, Finde ich auch sehr angenehm. Das Gott trifft sei. perfekt. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt kein Spiel, von dem ich sage: so, nee, ich fand es super scheiße. Ähm, es gibt Spiele, Klar. die sind weitaus schlechter. Aber, sind, ja. <lacht> <lacht> aber es wurde halt für mich persönlich diesem Hype nicht gerecht, was okay. halt schade war. Und vor allem der Schluss hat mir dann nicht so gut gefallen. Aber das war nämlich das Einzige, ähm, wo ich glaube, dass das ist jetzt was, wo wir uns vielleicht irgendwie treffen könnten. Ich finde, dadurch, dass sich das Spiel am Anfang so lange Zeit nimmt, ist das Ende zu schnell gegangen. Ja. Das war dann so schnell, 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 schnell. schnell. Das Ende ist und, mir auch und zu schnell Apokalyp da gewesen. Ap -A 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 noch schon Aber. wieder. <lacht> Aber und das ging mir dann doch ein bisschen zu fix. und
1: Aber ich habe geheult wie ein ja, ich auch. Wasserfall am Schluss. Wirklich, ich habe so geheult. Wahnsinn.
3: Das Ding ist... Ähm, dass es diese Erzählweise einfach ist. Ähm, dadurch, dass es sich am Anfang so lange Zeit lässt, das ist, glaube ich, eher diese Schritt in Richtung, wir versuchen weggehen von dem traditionellen Erzählmuster, weil diese Verdichtung der Ereignisse gegen Ende hin ist einfach die klassische Erzählstruktur. Ja. Es ist eher das Ungewöhnliche, dass es am Anfang so langsam ist, aber im Vergleich, dadurch, im Vergleich dazu ist es dann am Ende so schnell, weil es am Anfang eben so langsam es ja. sich so viel Zeit gelassen hat. Aber irgendwann muss es <lacht> Stück an Stück passieren, Natürlich. sonst ist die Konzentration Klar. raus. Natürlich. Und es wäre auch komisch gewesen, wenn während dieser sport ein äh, Riesentornado auf die Stadt zurollt, dann plötzlich mal eine
2: oh, ganz chillig Date mit Warren. Nee, Bestimmt. natürlich nicht. Um, mir ging es im Ver also nicht vom, vom von der Handlung her. Mir war jetzt da nicht zu so viel Handlung drinnen in mhm. dem kurzen Abschnitt, sondern rein vom, von der Proportion zeitmäßig, was das in Anspruch genommen hat. Ja. Ja. Das meine ich. Ja. Also von der Handlung her war es völlig, ich war jetzt nicht überfeuert, weil ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, passiert zu so viel. <lacht> ich kann es nicht verarbeiten. <lacht> ähm, sondern wie gesagt, ähm, anteilsmäßig wie viel, viel Zeit dafür aufgewendet. Das war dann so, okay, ist jetzt vorbei. Das ist ich finde das, ich, ich das ganz cool. Ich nee, fand es auch so. Cool. Okay, dann glaube ich, haben wir es soweit, oder? Ich
1: habe noch eine ne gute Überleitung zum, zum endgültigen Schluss und zwar:
2: Die macht man einfach, das kündigt man nicht an.
1: Doch, ich kündige es an, weil ich sonst nie welche habe. Du kannst hm.
3: ganz laut Tschüss schreien, <lacht> einfach
2: auslösen. Nee, nee, nee,
1: pass auf. <lacht> Bei, 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 bei Life is Strange hast du ja oft diese optionalen Fotos, die du sammeln kannst. Mhm. Und jetzt meine Frage, was würdet ihr euch von Telltale wow. in der Zukunft noch wünschen? So wie zum Beispiel bei mir sind es Sachen, die ich im Spiel sammeln kann. Weil das, ich, ich liebe es, in Spielen Sachen zu sammeln. Und dann, und dann die 100% zu haben. Das liebe ich. Und das würde ich mir zum Beispiel von den telltale spielen in der Zukunft wünschen. Was wäre bei euch, wo ihr sagt, okay, das braucht Telltale für mich noch?
3: Das braucht Telltale für mich. Mhm. Ein eigenes Spiel. Okay. Ich würde so so gern sehen, was sich die Autoren von Telltale selbst aus dem Arsch ziehen können, mhm. wenn sie eine Story selbst stricken können mhm. und quasi optimieren können für die Art und Weise, wie Telltale Stories funktionieren. Mhm. Das fände ich super geil. Ich glaube, dass das Potenzial riesengroß wird. Mhm. Weil dann kommt nicht, dass der Charakter dafür nicht sterben, weil in den Canon-Comics oder in der Serie mhm. lebt er auch noch ein Jahr, jahre jahre Das wäre dann alles weg, sondern sie könnten machen, was sie wollen und das fände ich echt, echt geil. Und das ja. fehlt mir an Telltale. Mhm.
2: Ja, mir fehlt das, was wir jetzt eh schon viel besprochen haben, dass die Entscheidungen nicht so tief frei Okay. Das hat mir nämlich an, an Life Strange, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen und eben auch an, an Heavy Rain. Mhm. Das war wirklich, wirklich gut oder Beyond the Souls, da gibt's... Wo man erstmal auf die ja. muss. Ja. Wo du wirklich dann kurz den Controller weglegen musst, sagst was habe ich jetzt gemacht? Mhm. Um, also wirklich, man kann da schon noch mal ein bisschen mehr Anbindung machen. Mhm. Also knüpfen an den eigenen Charakter, ob das jetzt... Aber so, ich mag sehr, wie, wie individuell man den Charakter, also individuell in Anführungszeichen, man den Charakter für sich persönlich formen kann. Ja. Ich meine, das war mit Lee schon so. Da ich denke, also was heißt, ich denke, es ist allen klar, man hätte Lee auch ein ziemliches Arschloch sein lassen ja. können von der Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht. Und das war nicht der Lee, den ich gesehen habe. Das funktioniert genau. mit mich schon auch in, in The Walking Dead 3, also ich habe sie schon auch wie ein richtiges Arschloch ähm, mhm. handeln lassen, mhm. ähm, aber ja, so ein bisschen tiefgehend, das mit dem Sammeln, nee, würde mir gar nicht mal so gut gefallen, weil ich sowieso, ich, das hängt wieder mit meinem inneren Monk zusammen, ich bin das zum Beispiel eben von Skyrim so gewohnt, dass wenn ich an einem Schauplatz bin, ich muss alles absuchen. Was ja. für Skyrim echt scheiße ja, ist, weil die Drachenknochen zu schwer ja. sind. Zum Beispiel, und weil du eben verdammt viel Zeit aufwenden musst, und hier ist es einfach so, ich kann mich da mal fallen lassen, und sagen, okay, ich führe jetzt einmal da den Cursor übers Bild und wenn da nichts auftaucht, dann ist da nichts. Mhm. Und das ist mal ganz angenehm, ähm, weil ich sowieso ewig lang mit allen Spielen immer brauche. Eben aufgrund dessen, dass ich immer alles absuchen muss. Und mich würde das eher überfordern, vorne, okay. ich jetzt immer sagen.
1: Ähm, eine letzte Frage noch. Welche Franchise würdet ihr euch von Telltale wünschen? Ich hab's... Aus der Star Wars.
2: Nee, ich hab Batman. Ich bin glücklich, wenn sie das nicht versauen und aus.
1: Okay. Bea, gibt's bei dir irgendwas, was du richtig gerne als Telltale-Spiel sehen würdest?
2: Herr der Ringe. Ich hätte jetzt auf Attack on Titan. Oh, Herr
1: der Ringe wäre geil.
3: <lacht> nee, bei Attack und Titan will ich... Ein MMORPG. Macht doch mehr Sinn. Ja, stimmt. Amt die Kacke nochmal. Aber Herr der Ringe wäre auch nice. Herr der Ringe wäre richtig. So Herr toll. der Ringe wäre richtig
2: nice. Ich finde Lego Dimensions ist dann eine ganz gute Vorlage. Wie meinst du? Welche, welche Welten es bei Lego ja. Dimensions
1: gibt. Ach so, ja.
2: Ja, generell. Back Ghost to the Future, Bass, das Batman. Auch nice. mmh, mmh. Ja, ich ich finde Ghostbusters gibt
1: nicht so viel her, für mich zumindest. Dass bei ich Lego Dimensions hat es
2: einiges hergegeben.
1: Aber da war es im Endeffekt der Film.
2: Das stimmt auch. Ne? Simpsons wären auch cool. Simpsons wäre cool. Ganz aber anderes. aber da
1: ist das Problem, dass du dass du das in der Serienoptik halten müsstest, wie es zum Beispiel South Park Stab der Wahrheit gemacht hat. Ja,
2: aber das wäre trotzdem mega nice. Ja, aber
1: das wäre ein, halt ein komplett anderes Spiel dann.
2: Vor allem ist
3: die Simpsons so ein dichtes Universum, ja. das wenig Spielraum ist. Bei Lord of the Rings gibt es dieses riesige Universum ja, das mit lauter Charakteren, die irgendwie zwei Sekunden im Buch
2: vorkommen und dann weg sind. Du Oder kannst halt
1: das ganze Silmarillion.
2: Genau, du kannst aber Simpsons theoretisch auch so machen, dass du sagst, zum Beispiel spielst jetzt nicht jemanden aus Grundsfamilie. Spielst du spielst Milhouse. <lacht> ja, aber
3: das wäre so ein Bestseller. Du spielst Milhouse. <lacht> The
2: Tale of Milhouse
3: Van Houten.
2: Nee, aber das, und da hast du ja auch ein Riesenuniversum. Das stimmt
1: und, schon, ja. Und da könnten sie auch was ganz Absurdes einfach machen. Eben, auch eben. wenn du die Simpsons-Familie spielst. Also quasi eine, eine Episode als Telltale-Spiel hast.
2: Und bei den Simpsons wäre es jetzt auch nicht weird, wenn es zum Beispiel irgendein Traum wäre oder so, weil es sind eben fucking Simpsons. Vor allem die machen in der Serie
1: haben. die ganze Zeit eben, irgendwas. Geschlossene
2: Form. Ja. Ja. Ja.
1: Was, was ich mir wahnsinnig genau. wünschen würde, würde wären die Turtles. Ich hätte wahnsinnig, wahnsinnig gerne ein Turtles-Spiel.
3: Ich glaube, die Chancen drauf stehen gar nicht schlecht. Das wird
2: total in die Reihenfolge ja, passen. Irgendwie. Vor allem es, es, gibt, es
1: gibt Comics dazu. Die Turtles sind es gerade. Die, jetzt Filme, gar nicht. Starten die Filme starten. Ja. Also würde ich extrem gern sehen.
2: Wem würdet ihr euch aus dem Marvel-Universum am meisten nennen? Guardians of the Galaxy. Wollte ich auch gerne sagen. <lacht> Iron Man. <lacht> Nee, nee, wir haben genug Iron Man nee, Team Iron Cap! Man, ja, A, Team Cap, B. Ich glaube, die Welt hat wirklich genug von äh, Tony von, von, fucking Starks. Genau, von Tony fucking Starks ähm, Ego. Nicht nur Ego, sondern seinem allgegenwärtigen Riesenpeen. Nee, ich
1: finde aber, find aber, dass, dass, dass genau nee. deswegen das am meisten Sinn machen würde, weil du da am meisten ergründen kannst, was hinter der Fassade von Tony das, Stark steckt Das werden sie nicht
2: machen, weil das macht keinen Sinn, wenn du das nicht in einem Film beleuchtest. ich du das dann schon... in einem Spiel beleuchtest, wo du die Marke
1: ich werde spannend. Finden. Und sonst Spider-Man, ganz klar Spider-Man. Ich bin auch extrem gespannt auf Civil War. Der kommt ja auch erst später raus. Wir, wir reden die ganze Zeit über irgendwelche Sachen, die erst rauskommen. Und ich bin gespannt, wie Spider-Man eingesetzt wird. Und ja.
3: Das ist mir alles viel zu eng.
2: <lacht> die Universen, verdammte kacke. Ja, klar. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden mit Batman und ähm, ansonsten hat der Dimensions da sehr gute Vorlagen geliefert, was man machen kann ja. innerhalb von geschlossenen Universen natürlich mit einer ganz anderen Vorlage. Ist Klar, sicher. Ähm, aber ansonsten fällt mir jetzt auch nichts ein. Ich schaue mich gerade so ein bisschen unter dem ganzen Nerd-Kram, der umsteht. <lacht> was mir noch einfallen würde, aber ich glaube, das ist eh schon einiges, worauf ja. man noch was machen kann.
3: Und, ja. ich freue mich auf No Man's Sky. <lacht> das einzige Spiel, worüber du seit langer Zeit redest. Wahrscheinlich ist es dann total kacke. Ich freue mich Ich hoff so, Ich hoffe so sehr, dass es nicht es
1: ist, einfach um dich nicht denn irgendwie tröst zu müssen, zu sagen, Bea, es, es kommt schon wieder irgendwann. Ja, da muss ich
2: wieder Freundschaft. <lacht> es kommt ja, es schon irgendwann, eine, kommt
1: irgendwann ein Spiel, das besser wird. Also ich hoffe für dich, dass es sehr gut wird. Ja,
3: mein, mein Tech Titan MMO oder ein Gottverdammtes Pokémon MMO. Ja,
1: das wäre das Allerbeste.
3: Sorry, sorry. <lacht> gut. Ich wollte noch
2: was sagen, ich habe es
3: vergessen. <lacht> wow, sorry. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Ja, ich ich habe
1: gewartet, vielleicht fällst du wieder ein. Nee. Um, nee.
2: Vielleicht
1: fällst du bis zum nächsten Podcast wieder ein? Thema wissen wir noch nicht, müssen wir uns ich, noch...
2: Jetzt, Ich freue mich endlich auf ähm, Quantum Break, weil ich bisher keine Zeit hatte, weil wenn ich was gespielt habe, dann habe ich Walking Dead gespielt und
1: ja. Konnte mir dir viel Spaß machen. Yay. Gut, Yay. dann danke fürs lange Zuhören. Yay. Wir freuen uns Yay. über Bewertungen auf iTunes, da freuen wir uns wirklich sehr. Yay. Und natürlich zeigt es euren Kumpels und Kumpelinen, Kumpel. Facebook-Likes, Kumpeline. twitter follows, bla, dieses ganze das Haschen. Ja, genau. Aber wir freuen uns da wirklich drüber. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns Nachrichten schreibt, was euch gefallen hat oder wenn ihr anderer Meinung seid. Wir diskutieren da dann auch wirklich gern und es macht uns Spaß. Also schreibt uns, ver verfolgt uns, stalkt Bitte nicht uns.
3: Folgt, nein, wow. <lacht> Danke.
1: Nee. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.